Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Goddag og velkommen til filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til den skræmmende opfølger til fredag den 13. part 2, Saturday the 14th. Filmen, som svenskerne gav undertitlen Allerede slås blodet i døgn. Allerede slås blodet i døgn, det er en fed undertitel. Og i Danmark hedder den bare fredag den 13. 3. I 3D. Ja, nogle steder hedder den så i 3D. Nogle <laughs> Vi kunne ikke engang få et uh, del 3, ligesom vi har part 3 i uh, USA. Christian, en film, der nogle steder hedder Friday the 13th part 3, og nogle steder Friday the 13th part 3 in 3D, som de siger mange gange i traileren, ja. men mere om det senere. Hvorfor skal vi tale om den, Christian? Ja, vi synes jo, at nu gik det så godt med Jason, så vi synes faktisk, at efter to film havde vi, som du fik sagt, fået blod på machetten og, og synes at vi skulle have noget mere. Og så, så vi har opfundet en lille serie her. Vi, vi har simpelthen valgt at kalde den Welcome Back to... Crystal Lake, fordi det er jo der, Jason han er fra. Så må vi se, om alle filmene kommer til at foregå ved Crystal Lake. Det går de næppe. Jeg synes jo allerede, at der bliver et departure i den her. Men, men det har vi valgt at kalde den, så nu, nu går vi simpelthen alle filmene med Jason igennem. Se, hvad de kan for hele historikken med. Det bliver måske en, en lille smule kortere, end det I ellers er vant til her. Jeg tror næppe, vi kan bruge 8 timer på en Jason-film. Nu må vi se. <laughs> men, men, planen er <laughs> men planen er i hvert fald, at, at vi nærmer dem alle sammen her, sådan uh, in between, uh, nu er vi jo startet på vores Mad Max-serie, så, så nu bliver det Jason og Mad Max et stykke tid. Og det er jo sådan, ofte så har vi jo kørt det her med at tage en hel serie film, og så man tager dem alle sammen igennem, det var nogle episke omgange med Star Wars og James Bond og alt muligt, det, vi havde ligesom egentlig taget en beslutning om, at vi ville uh, ikke nødvendigvis bare gå ned ad den sti med altid at tage alle film med en serie, men men putte dem ind i serier, hvor det passede og sådan noget. Ja. Ikke? Øh, og der havde vi ligesom den første fredag den 13. i vores Halloween-serie, vores årlige særafsnit til Halloween. Og så øh, har vi jo, du og jeg, fordi der var nogen sequels, vi bare gerne ville røre ved, <laughs> opfundet en undskyldning for at tale om dem i vores To Be Continued-serie. Og der, fordi vi, det kom helt bag på aspektet, tror jeg, hvor meget vi mordede os over at se og tale om øh, den første tur til Crystal Lake med familien Warhees. Så derfor fast-trackede vi fredag den 13. 2 <laughs> frem i køen i To Be Continued-serien. Og øh, det var egentlig tanken, at det, var, det skulle være det. Men øh, ligesom Jason jo simpelthen ikke øh, vil dø i de her film her, så øh, vil den her podcast åbenbart heller ikke dø. Så det er jo ja, det her er jo vores mest lytterønskede <laughs> frådende 
fans, der råber og skriger for, at vi skulle fortsætte og tage resten af, af Jason-sagen. Øh, så det er jo backed by popular demand, det her. Ja, de to det... værter har fået en machete i skulderen. Nu må vi se, om de også kan have en økse i hovedet, før de stopper. Ja, præcis. Jeg er sådan helt... Det, det, virkelig, det, det er positivt kommet bag på mig, at det ikke kun er, at der er mig, der har mordet os helt vildt med de, med de første både film og podcast. Men, uh, så det, det, det er jo lige før, at det her det er en hel serie, lytter ønske. <laughs> Jeg vil sige, at vi, vi greb den også med det samme, så snart folk begynder at røre på sig derude, fordi vi faktisk virkelig har lyst til det begge to. Så, så nu tager vi hele sagen, og det er altså hele vejen op til og med uh, ja, remaket. Ja. Så uh, vi, nu, nu, nu gør vi det, ligesom vi gjorde på Star Wars, ligesom vi gjorde på Bond. Nu tager vi sgu... Uh, Bider, tager vi en stor bid af kagen og tager alt med. Så det er øh, 12 film. Vi har taget to af dem, skal til den tredje i dag. Øh, der er jo op til fredag den 13. 1 8, og så Jason Goes to Hell, og så Freddy vs. Jason, eh, Jason, Jason 10, Jason X, mm. ikke at forglemme, Jason Goes to Space, Freddy vs. Jason, og selvfølgelig genindspillingen fredag den 13. fra, fra Michael Bay-fabrikken. Ja, Christian, det, vi kommer mange steder rundt nu på det her. Der er en tur til New York, der er en tur i rummet, der er mange tur til Crystal Lake, øh, og så det her, altså, vi skal tale om i dag. Ja, altså, jeg, jeg synes jo, der er både øh, skidt og kanal. Der, der er nogle, øh, nogle virkelig underholdende film, øh, og så er der nogle rigtig forfærdelige. Jeg er spændt på at se, om vi kan få noget underholdende ud af dem alligevel, når vi nu ligesom har hele perspektivet. Jeg tror, der er nogle af dem, man ikke bare sådan skal sætte sig ned og se koldt. Ja. Øh, men når vi nu ligesom er inde i The Groove og, og more os med Jason og ser udviklingen af Jason, jamen så så tror jeg, at der bliver noget at snakke om, som bliver hyggeligt på dem alle sammen. Det kunne jeg ikke forestille mig andet. Så bliver der selvfølgelig nogle highlights. Der er nogle, jeg glæder mig rigtig meget til, og så er der nogle, jeg virkelig ikke ser frem til. Men, <laughs> men vi skal nok gøre det underholdende, det lover jeg. Og vi skal nok få kæmpet os hele vejen igennem. Og for en gang skyld behøver jeg jo ikke at spørge dig, om du har set de her film før, fordi det har du faktisk redegjort for på de to foregående podcasts. Du som research master. Øh, uden at rigtig have set noget Jason, så fordi vi skulle lave et afsnit om film nummer et, så lavede du jo deep, deep Dive og så alle filmene til den. Og nu her, få måneder senere, så bliver du sådan pisket de samme film igennem en gang til. Nu virkelig grundigt. Øh, ja. Og med den her, der er det for mig ligesom det har været med de andre. Jeg har set dem i en sikkert alt for tidlig alder, lejet på VHS. Øh, og havde så i virkeligheden i mange år lavet Jason ligge, men er rigtig glad for, at vi hoppede tilbage på, på bølgen her. Han, øh, han stiger i graderne for hver kapitel indtil videre i hvert fald. Nu må vi se, nu må vi se hvad, vi, hvad vi har bydet på her i dag. Øhm. Det vigtigste er vel at spørge dig, har du set den i 3D? <laughs> jeg har ikke set den her i 3D. Det har jeg ikke. Jeg har set den i 2D. Ja. Øh, <laughs> men jeg har virkelig, synes jeg, et ret tydeligt indtryk af, øh, hvor de har prøvet at bruge 3D-effekten. <laughs> ja, altså den, ud, den udkom jo på en deluxe-DVD for nogle år siden, som faktisk øh, inkluderede øh, sådan nogle gamle pap-rød-grøn-briller øh, i, øh, i pakningen, så man kunne ja. se den i 3D derhjemme på fjernsynet. Aha. <laughs> jeg har altså heller ikke set den i 3D, men, øh, men vi kommer helt sikkert til at snakke om 3D-effekterne alligevel, fordi dem kan man sagtens se på Blu-ray'en, hvor det er, det er tiltænkt, at her er der altså noget, der stikker ud i ansigtet på dig. Ja, det må man sige. Øhm, og jeg skal helt ærligt sige, at selv hvis vi havde set den i 3D, så vi selvfølgelig ville vi tale lidt om, om den teknik er godt brugt, eller ej, vi kommer til at tale meget 3D her i dag, både 3D-historik, men der er også effekterne undervejs i den her film her, og hvad det så faktisk gør for en film, hvor hvad det gør i forhold til, hvor deres fokus ligger på, på fortælling. 
Mm. Og øh, om det måske distraherer publikum samtidig, om det måske også kommer til at distrahere filmskaber samtidig, når det er, at fokus bliver på, på en effekt frem for historiefortælling. Fordi det er klart, det, det kan jo anspore til, at man gør nogle ting, der ikke nødvendigvis giver mening i historien og for karaktererne, bare for at skabe kameratrik. Sådan noget kommer vi jo tydeligt til at tale om her i dag. <laughs> og så skal den her film øh, vurderes fuldstændig som alle andre på, om den øh, indholdsmæssigt kan, kan stå distancen med eller uden 3D. Øhm, Christian, det er en film, der på INDB har en rating på 5,7. Det kommer en lille smule bag på mig, øh, at den er så høj. Ik- ikke øh, i forhold til, hvad jeg selv synes om filmen, øh, fordi det kommer vi til. Men i forhold til, hvad dens øh, ry var. Fordi den her serie har altid været en øh, serie, der har haft ry for at have øh, inkarneret Jason-fans, men at de ellers virkelig er nogle film, der bliver sægt ned på. Altså, jeg tror rigtig mange vil have opfattelsen af, at hovedparten af den her serie hører hjemme i vores Bottom of the Barrel-serie. Mm. Af, af filmisk slam, og øh, vokset op med Leonard Morton, som hovedfilmanmelder hans årlige bog, med, hvor, han, hvor der var stjerner givet til hvad, små 20.000 film. Øh, der har de her jo også været nogle af dem, der har rated aller, aller lavest hele tiden. Øh, så 5,7. Jeg, jeg tænker, at det kan vel skyldes i virkeligheden, at dem, der har set filmen og har tænkt nok på den til, at de gider at gå ind og stemme på den, det er fans. Yeah. Det er ikke fordi 5,7, det er jo ikke fordi, vi, det er jo ikke, fordi vi taler sådan noget top 250-listen over IMDb-film nogensinde, men, men det, det er da ikke, det er ikke sådan helt ned og skrabe bunden, jo. Nej, det er det ikke. Og vi har jo haft nogle film, hvor det er sådan, det ender i midten, fordi der er utrolig mange 10 og utrolig mange etter, og så mm. er det nødt til at lande øh, i, i midten her. Men det er igen en af de her, hvor, hvor størstedelen er givet 5, 6 og 7, øh, og så... Er der, er der en del under, som, som giver, den, øh, giver den lidt mindre. Øh, sjovt nok er det amerikanerne, der giver den højere end, end alle vi andre. Øh, og dem, der giver højst, det er faktisk øh, dem, der ligger i kategorien 30-45. Så, øh, Men det er, også, det er jo også, der har set den på... Ja, lige netop. Dem, dem, der lige har, jeg ved ikke, det er ikke helt dem, der nåede at se den i biografen, men det er måske øh, dem, der er de yngre brødre til dem, der nåede at se den i biografen. Og så har det været sådan en savnomspundende film, man skulle lege på VHS i 80'erne og 90'erne, ikke? Ja, altså, man kan selvfølgelig ikke se, hvornår de har stemt, men jeg synes jo, hvis man ligesom trækker de der måske 30-40 år fra, så, så er det højst sandsynligt dem, der er vokset op med, at... at at man kørte ned på tanken og lejede den på VHS, og så så man den måske lidt for mange gange. Det var jo ikke sådan en, der sådan rigtig kom i fjernsynet, øh, fordi det var jo altså, det var kun løde i film. Jeg tror heller ikke engang, at TV2 avisen, da de ligesom fik startet, det var ligesom heller ikke hårdt. Det var ligesom alt for fortræet for dem, selvom de gerne ville være de andre. Øh, men, men på lege øh, VHS har den jo øh, gået sin sejrsgang. Øh, faktisk alle horrorfilmer har jo gået deres sejrsgang på, på live VHS. Og, og specielt i USA, ikke, hvor, hvor det var meget mere udbredt end her, at man, man legede film stort set hver weekend, så, øh, så kan jeg godt se, at det er nogle af dem i vores aldersgruppe, som nu sidder tilbage og tænker, ja, yeah, det var fandme fedt, det kan jeg huske. Og så, og så giver nogle karakterer. Men igen, det er en serie, som der er blevet set meget ned på, og jeg tror også, det, det reflekterer det, når man ser på, hvad, hvad der ellers er stemt. Fordi, uden at afsløre alt for meget, synes jeg jo ikke, at den er så meget dårligere end den forrige. Den har måske endda nogle highlights i forhold til den forrige. Så det undrer mig lidt, at den ligger så langt under den anden. Det må jeg sige. Ja, 
det er bare altid et ryg, der har fået for, ja. for at være, være dårlig. Men der er rigtig mange ting, i, i, vi skal tale om i forhold til kvaliteten, mm. øh, løft og fald, i, når vi kommer til det. Med hele det her begreb, der er på øh, fredag den 13. serien med unge, der tager på sommerlejre, og især det med ud at være camp counselors for børn og sådan noget, det er jo heller ikke et begreb, som vi kender i Danmark, og som særlig mange kender om. Så er vi spejderlejre, men det, er jo ikke, det her det er jo ikke børn, der tager på spejderlejre. Det er jo et meget amerikansk begreb, og der er, der er sådan rigtig meget i, i tematikkerne, og sådan dyb, hvis der er en dybde psykologi i noget af alt det her, som er meget amerikansk, og meget amerikansk, altså også næresbegreber, vi har jo talt om det tidligere, alt det der med, at det er, det, det er sådan en morallektion med, at de syndige teenager, dem der ryger og drikker og dyrker sex, jamen det er dem, der bliver slået ihjel, og, øh, og det, den mest jomfronalske karakter er typisk den, der overlever den mest erbødige, ikke? Hmm. Øh, ærbare, hedder det. Øh, og det, det er jo sådan et ærke amerikansk budskab i virkeligheden, så der er jo noget, der er gået ind i de, med de her film og har ramt en ungdom, der er, har fået en moral lektion, måske helt uden at de selv var klar over det, maskeret som øh, bare god underholdning øh, for dem. At de, de er blevet tiltrukket netop af at se unge, der fester og har sex og bliver udsat for far, ikke? Hmm. Øh, Men så er der sådan en underliggende moral lektion, og der, der tænker jeg bare... Det har været den ældre generation, der er kommet med den moralektion, men gudskelov, <laughs> i virkeligheden så er det faktisk de unge, der har vundet, fordi man kan jo ikke længere fremhæve de her film som sådan øh, moralektion. Altså, man, man kan ikke tage det som skræmmeeksempel og sådan noget. Mm. Det er jo netop, vi andre vandt <laughs> på det her. Det med, synes, det var fedt at tage ud og ryge og drikke og feste og sex og alt muligt, og så have øh, blod og splat samtidig. Ikke? Så... Øh, så det har været nogle voksne, der er kommet med en løftet pegefinger, og nogle unge, der har skraldgrinet af det. Jeg synes, det var bare skide underholdende, og overhovedet ikke taget, <laughs> taget voksenskillet alvorligt. Ikke? <laughs> det, det synes jeg var bare utrolig smukt, at det, det på den en eller anden måde er det, der er overlevet. Øhm, ja, det var, det var IMDB. Til gengæld, Christian, over på Rotten Tomatoes, der er brugerne, de er endda en lille smule mere behersket. De er helt nede på 42 procent. Men anmelderne, og det er der, man virkelig kan se det, og det matcher mere det billede, jeg altid har haft af, af modtagelsen af den her film. 12 procent for anmelderne. Mm. Og det er altså fordelt både på, jeg ved godt, der står på Rotten Tomatoes, at øh, mange anmelderne ser ud, som om de er dateret til, til starten af, af nullerne, men det er jo øh, der, hvor de er blevet lagt op online, fordi mange af de anmeldelser, der ligger derinde, er faktisk samtidig mm. øh, for filmens udgivelser, og den blev anmeldermæssigt slagtet i pressen. Øh, og det er ikke, altså... Det her, det er ikke den folk, der er gået tilbage og har anmeldermæssigt genopdaget. Altså lidt ligesom, det, lidt, lidt ligesom den første jo faktisk også fik tæsk i pressen, men jo efterfølgende har fået sådan lidt, nej, det var den første og den originale, og den kan noget og sådan noget, ikke? Der er sgu ikke mange, der er gået tilbage og kigge på den her. <laughs> nej, det... Øh... Jeg tror også, altså nu når vi snakker om det her med, med det poetanske look, ikke? Og, og moralen. Jamen, altså, det er jo ud af vinduet her. Jeg, jeg tror, hele serien har jo fået, fået det her ry med, at det er øh, lidt ligesom øh, Jamie Lee Curtis' karakter i, øh, i Halloween, ikke? at det er hende, der holder sig tilbage, hende, der ikke ryger, hende, der ikke drikker, hende, der ikke dyrker sex, som overlever det hele. Det er måske også til dels den her serie, men på det her tidspunkt i fredag den 13. serien, er det jo ud af vinduet. Og hvis man ikke er superfan og tænker, hvad har den så ellers at byde på, om man ikke synes 3D er særlig fantastisk, jamen så tror jeg måske heller ikke, der er så meget positivt at sige om den. Jeg kan godt forstå, at seriøse anmeldere i datiden har sagt, hvad fanden er det for noget lort, det her? Hvorfor bliver de ved? Og, og vi skal jo stadigvæk huske på, at det her er jo ikke, vi er jo ikke nået til det her sådan endless serials, 
øh, som vi kender i dag. Ikke? Øh, vi sidder og snakker om nu her, at det bliver en 12-filmserie. Øh, det, det, det vidste man jo slet ikke på det her tidspunkt. Og jeg, jeg tror bare, at de har tænkt, dem der har anmeldt den, det er det simpelthen kørt for længe. Hvordan bliver det her koncept ved med at pumpe film ud? Og det er efter den tredje. Jeg tror virkelig, det har været svært at finde noget entusiasme. Altså. Ja, de skulle bare vide, hvad der venter dem. <laughs> det er rigtigt. Altså, jeg kan kun forestille mig, at anmeldelsen bliver værre på den næste. <laughs> Men der er ikke langt ned. Altså 12 procent. Puha, så er der ikke meget energi af. Nej, det er der godt nok ikke. På prisfonden, Christian, taler vi også tit om, hvilke priser forskellige film har været indstillet til at have vundet. Den her, der er intet. Der er efterfølgende faldet nogen i forbindelse med udgivelsen af hele serien på, på Blu-ray, men det er så ligesom det, det boxset, der har vundet priser. Den her film, nothing. Men dog heller ikke jo øh, nogen Razzies eller noget som helst. Det skal vi også lige huske her. Ja. Øh, jeg skal lige en hurtig sidenote til det her med Rotten Tomatoes. Altså ud af de 12 film, er det her den næst dårligst rated. <laughs> <laughs> det, altså, Nå, det, det, på, på en måde vil jeg sige, det lover da utrolig godt for resten jo. Ja, for fanden, altså, altså vi, har jo, vi har jo teaset lidt på den første, hvor vi snakkede lidt om sådan, vi sådan off the cuff skulle, skulle ranke de her Jason-film øh, hvad, hvad vi synes om dem ikke hvor de ender præcis hen i rækkefølgen men der snakker vi også om, at Jason uh, Takes Manhattan, altså Jason i en robot var virkelig, virkelig noget skidt, og det er faktisk den eneste, der er rated dårligere på, på Rotten Tomatoes, så jeg giver det ret. Det, det er lov at låne. Hold kæft, for bliver der mange rigtig super fede uh, film her. Jeg er sikker på, at nogle af dem vinder Oscars også. Det, det er helt sikkert. <laughs> det er u- fuldstændig uundgåeligt. Karsted <laughs> øhm, Christian skal vi lige runde. Øhm, man kunne enten gøre det øh, rigtig langt og tale om dem alle sammen. Man kan også gøre det utrolig kort og sige, at der er ikke øh, tilnærmelsesvis et bare halvkendt ansigt, der har snedet sig ind foran kameraet i den her film her. Øh, jeg gør det lige sådan et sted midt imellem bare for at prøve at illudere, hvad det er for et cast, vi har med at gøre. Mm. Øh, Jason er øh, markant mere med i den her film, end han har været i de to andre. Han bliver spillet øh, for første og eneste gang af stuntkoordinatoren Richard Brooker. Og øh, vi kommer senere til at tale i den her serie om Kane Hodder, som for mange står som den definitive Jason, øh, fordi... Måske både fordi han har spillet den flest gange, men også fordi han bringer en anden form for fysik til rollen øh, og gør ham nærmest til sådan en ustoppelig kampvogn. Øh, Så Kane Hodder fantastisk, det bliver spændende, når vi kommer til ham. Øh, det er ret sent i serien, han kommer ind. Mm. Så med de andre versioner, der er Jason, og hvad kan han og, og sådan noget i den første, hvor han er et barn, jo bare der dukker op, måske bare endda et fantasivæsen, der dukker op i slutningen. I toren, hvor han nærmest er den her crazy hillbilly mountain man på en eller anden måde, der render rundt i skoven. Så den her, hvor han jo klart kommer tættere på det, vi kender og forbinder øh, med Jason. Han er jo meget kognitiv, synes jeg faktisk, i den her film, i forhold til, at mange tænker på Jason som en hjernedød zombie. Øh, det er han jo ikke her i. Mm. Og han er også meget atletisk. Ja. i forhold til, at mange ser ham som en stor kødklub, der er bare, altså, at det han kan, det er, at han kan gå fremad og slå med en machete, øh, og på mystisk vis snise op bag folk, selvom han går utrolig langsomt, og øh, larmer og ånder helt vildt, så bam, står han lige pludselig bag folk. <laughs> men øh, men øh, i den her, altså, det, det er en anden fysik, end jeg også automatisk forbinder med Jason. Øh, jeg kan godt sige på forhånd, at jeg er ret positiv over for, for, hvad vi får Jason her i den her. Jeg er spændt på, om, om min begejstring for den her version af Jason holder, når vi når længere hen i serien, og, og vi kommer tilbage til det, der måske er endnu mere husket i dag, eller om det her det rent faktisk er, fordi vi kommer direkte fra, at jeg ikke var pjattet med det der sikker overhovedet øh, Mountain Man, øh, vi havde sidste gang. Jeg kunne, godt lide, jeg kunne faktisk rigtig godt lide filmen, mm. men det var jo... Det, det er som om, at i de to første her, der har det været fedt til trods for Jason. Ikke fordi jeg ikke har kunne lide Jason 
i de første par film. Det er bare, han er jo ikke blevet det, vi forventer endnu. Nej, øh, altså der er jo der er forskellige scriptwriters indover, og, og forskellige idémænd, og man kan ikke rigtig blive enige om, hvad fanden det er, man vil. Og, og det er jo derfor, vi så ligesom får øh, altså næsten et, et rewrite af, hvem er Jason, og hvordan tænker han i, i hver film her i starten, de første par stykker. Øh, I den sidste var det også værd at nævne, at det var både Warrington Gillette og Steve Dash, som skulle spille Jason, fordi Gillette ikke kunne lave stunts. Så så blev ja. det Steve Dash, der skulle lave et eller andet, hver gang Jason skulle bevæge sig. Og Steve Dash regnede jo også med, at han skulle spille den her. Men, øh, men det blev altså ikke til noget. De mente, at, øh, at hvis han, de optager det hele på vestkysten den her gang, i stedet for på østkysten. Og ja. øh, Steve Dash siger, at så er det vel mig, der skal spille Jason. Og siger, at det er fint, du betaler lige selv din flybillet for at komme til vestkysten. Og siger, at altså, det er jo mig, der er Jason. Kom nu. Hvor deres svar så bare var, ja, men altså... Du er en sikker overhovedet tidsgang, der er ingen, der kan genkende at du, du er replaceable. Så hvis du ikke betaler den billet, så går du bare fuck af. Og, og så bliver det så Richard Brooker i stedet for. Så jeg tror, at det, at man, man skifter personen ud, som skal spille Jason og ligesom siger, men vi vil også gerne have et nyt look på det, gør også bare, at vi næsten... Ja, vi får næsten en helt anden figur den her gang, ikke? Han, han gav pludselig en masse, masse flere ting, og vi begynder pludselig at tænke om, hvor meget tanke er der egentlig bag ved det? Det er ikke så mindless zombie-agtigt, som, som vi så ender i nogle af de andre, ikke? Øh, men der kan man måske sige, om så har han også været død og skal genopleve, så er han måske changed. Men altså, der er jo ingen ændring fra den forrige til den her. Det er, det er straight-up forsættelse, så der er måske sådan lige et slip, hvis man ser dem lige efter hinanden, hvor man tænker, hvad fanden skete der her? Men, men det, jeg synes, det er et spændende take, de tager her, fordi det andet kan også godt blive irriterende. Altså den der mindless zombie, der bare hack and slash og ikke rigtig kan tænke selv og sådan noget, det, det synes jeg også bliver irriterende. Det er sjovt, at du siger i forhold til et, et twist her. Det er lige præcis. Altså flybilletter og continuity, det er ikke det, de har brugt flest penge på. <laughs> det er også sjovt at tænke på, at de to første var så enorme økonomiske succeser, som de var, og alligevel så bliver de ved med at køre for altså meget skrabet budgetter. Mm. Øh, det, det er sgu ikke fordi, de har tænkt, ved du hvad, nu tager vi en del af overskuddet fra sidste gang, og så opper vi virkelig øh, produktionsniveauet hele vejen rundt her. Altså det, det er sim- vi er simpelthen dernede, hvor deres hovedskurk kan ikke få betalt en flybillet fra Østkysten til Vestkysten for at være med i filmen, så vil de hellere recaste. Det, er, <laughs> det, det, det siger også en del, synes jeg. Men, men ja, det, jeg afslører lige på forhånd, der er en vis begejstring for... Øh, for Richard Brooker og Jason, og det, det er endt med i den her film her. Men, men mere, om det, mere om det senere. Chris, vores kvindelige hovedkarakter, som overtager fra, hvad hedder de, Alice og Ginny, som har været Final Girl i, i de to foregående film. Nu hedder hun Chris den her gang, bliver spillet af Dana Kimmel. Jeg har stort set det på hende. Hun har været med en del sæbeopera i 80'erne, og f- ja, hun, ud fra hvad man hører fra folk på optagelserne, så øh, virker hun næsten lige så puritansk, som, øh, som de prøver at gøre nogle af karaktererne til samtidig, og jeg ved ikke, det er sikkert fint nok. Øhm, kassedamen har i, øhm, altså det vil sige ikke overhovedet nogen af ungerne, som er fuldstændig ukendt alle sammen, men kassedamen øh, nede i butikken bliver spillet af Anne Gabes. Hun har blandt andet øh, koreograferet nogle af dansen i Twin Peaks, hvis man skal fremhæve noget der. Ali, vores øh, farvede biker, øh, ham der en lille smule ligner øh, Lou Gossett Jr., Uh, han bliver spillet af Nick Savage, og han er en af dem, der børster tænder på Eddie Murphy i Coming to America, hvis man skal have noget at hænge ham op på. Uh, og så Harold, uh, som bliver slagtet i starten uh, blandt vasketøjet. Han bliver spillet af Steve Suskind, og han er 
præsten, som er lige ved at gifte Monica og Chandler, inden Joey han dukker op og overtager den chance i tv-serien Friends. Det er ligesom det her niveau, jeg kan svinge det op til, af prestige foran kameraet, Christian. Vi har en for, for øh, nye lyttere, så kan man sige, for folk, der sjovt nok vælger at hoppe på, bare lige her til part 3, mm. så har vi jo pris, øh, som vi giver på podcasten til folk foran øh, kameraet. Det er til folk, der har været med i to af vores serier. Det er en Jack Elam-pris. Jeg vil sige, vi er ikke i nærheden af at uddele en Jack Elam-pris til castet på den her film her. Har, har du noget andet til nogle af de medvirkende? Vi, vi kommer jo selvfølgelig til, øh, når vi skal tale baggrunden for den her film, hvorfor Jenny ikke er med, men øh, at dem, der så faktisk er med, har du noget andet der? Ja, den eneste, jeg har med, det er faktisk øh, Tracy Savage, hende som spiller Debbie, hende som er gravid. Mm, øh, okay, så siger vi det. <laughs> <laughs> så folk lige bare et eller andet holde sig til. Øh, ja, men altså, hun, øh, hun havde jo spillet en masse roller som barn, og, og var egentlig færdig som barneskuespiller. Øh, hendes mor var agent, og, øh, og ringer så en dag og siger, hey, øh, du skal da være med i den her film, og du skal til noget casting her, og sådan noget der. Um, hun vidste ikke rigtigt. Øh, og, men så hører hun jo, at, at filmen hedder Crystal Japan, og tænker, at, ah, det lyder sgu ikke spændende. Men da hun så finder ud af det, er fredag den 13. vil hun jo så gerne, men det var jo meningen, at hun skulle afsted til, til college og læse journalistik, og det ender hun jo også med at gøre, og ender faktisk med at blive seriøs øh, journalist. Og, ja, øh, ret profileret i starten af 90'erne, ikke? Ja, lige netop, fordi hun bliver jo et kendt ansigt, fordi det ligesom er hende, der står for hoveddækningen af hele O.J. Simpson-retssagen. Mm. Så hun bliver jo et kendt ansigt, og hun har jo også nogle... <laughs> nogle små ting, som hun ikke har lyst til at lave under, under filming af den her, men det synes jeg, vi skal tage, når vi når til scenerne, øh, hvor hun ligesom allerede er begyndt at tænke fremad mod en journalistisk karriere, som måske ikke ville benefitte af for meget nudity og hvad de nu ellers havde planlagt i manuskriptet. Så, så hun er faktisk den eneste, som sådan for mig står lidt ud. Øh, ellers ja. er de alle sammen jo forgettable. Men det er jo ligesom også... Altså, jeg, jeg synes jo ligesom, det er blevet måden, man gør det på i en fredag den 13. film. Altså, jeg forventer ikke, at der dukker et stort navn op. Nu skal vi diskutere det på den næste. Men, men, men altså, jeg forventer, at de er no-names alle sammen, når vi når til det her punkt. Øh, og de fleste af dem får højst sandsynligt heller ikke en karriere bagefter. Så øhm, jeg synes jo, det er business as usual. Der er et eller andet over, at det bare er friske ansigter, øh, som, som vi lærer at kende i den her, og så bliver de slagtet, og så ja, i overført betydning, er det måske også deres karriere, der bliver slagtet ved at være med her. Ja, og det er det, men man må sige, det er påfaldende, hvor mange man hører om, øh, der er med, især måske her i de første. Øh, nu kan de tage hende nu, altså hende, der spillede Ginny i, i toren, mm. som var Final Girl der. Øh, det var jo producenterne, når man skrev forfatterne, så oprindelige tanke, det er også det første draft på den her, at ja, den skal foregå dagen efter den forrige, så altså som du siger, lørdag den 14. Men at Ginny, hun er overledet, det er hende, vi følger, og så fortsætter jagten ligesom der i virkeligheden det, de gør i Halloween-serien. Men hende, der spillede Jenny, øh, ville ikke vende tilbage. Hun havde dels nogle andre tilbud, men, men først og fremmest så var det tanken om, at ende med at blive typecastet og bare få hele sin karriere defineret det her. Hun forventede ligesom en skuespilkarriere, der kunne en hel masse andet. Jeg synes, hun er ret passende ydmyg omkring det i dag, og, og udtaler jo, at det, det var en fejl. Hun skulle bare have gjort det og have nyt det og have en fest, fordi det var mm. en fest at lave toren, og hun havde sikkert også haft en fest ved at lave træerne, og det føler hun, hun skulle have gjort. Det er selvfølgelig også sagt med den 
den viden, hun har i dag om, at det var ikke, fordi hendes skuespilkarriere tog sindssygt Nej. meget fart. Hun kom til at lave noget, men det var jo ikke, fik jo ikke sådan en kæmpe karriere. Og jeg synes bare, man hører rigtig mange, der var involveret i nogle af de første, netop bruge det, både foran og bag kameraet, at sige, det var for, at de sagde nej til at, for, at være med i fortællelserne, netop for at undgå at bare blive forbundet med det her. Og jeg har det sådan lidt, ja okay, det, der er bare utrolig mange, der prøver at mikroplanlægge deres karriere på den måde, og så siger de nej til nogle ting, fordi, åh, ah, måske kan det være skidt for mit image, og måske er der mere prestige i at gøre det her, og det er bare meget, meget sjældent, at jeg har hørt den strategi øh, være succesfuld for folk. Det lyder bare, det, det, jeg, jeg kan næsten kun nævne eksempler på, hvor folk får fejlkalkuleret der. Altså, det er selv, selv sådan noget som vores kære favorit, Sean Connery, som gør alt, man kan for at holde op med at lave James Bond-filmer og komme ud og blive seriøs skuespiller, men jo hele tiden i virkeligheden så ender med at komme tilbage, og det var måske lidt meget fedt. Og grunden til, at han senere overhovedet får markante roller, er fordi han har været James Bond. Mm. Så jeg tror, der er mange, der skal passe på med at blive måske så ja, seriøse omkring, så selvseriøse mm. omkring deres egen karriere, deres egen profil, at de, de tror, at de kan sådan mikromanligt styre, om det er en god ting at være med i det her, eller en god ting med det her. Selvfølgelig kan der være nogle ting, nogle udsagn, man ikke kan stå inden for som skuespiller eller filmskaber. Øh, det er jo klart, at der kan være nogle politiske budskaber eller noget, som man, man ikke vil lægge navn til. Men, men jeg tror, samtidig skal man passe en lille smule på med at lade egoet øh, ryge for langt i vejret i forhold til, om øh, man er værdig eller ikke værdig til at være med i noget. Det, det, der har jo også lige været premiere på en Bad Boys for Life med nogle øh, folk foran og bag kamera involveret, som mente, at de øh, nok var alt for store og dygtige til at, at lave fortsættelser til den serie, men lo and behold, så ender de alligevel der tilbage. Okay. Øh, og man måske ikke altid skal se ned på det. det jeg synes bare, der er en, en imponerende strøm af folk fra i netop den her serie. Jeg synes, den her serie udmærker sig virkelig ved det. Af folk, der har været med, lige tjent nogle penge, fået noget profil, og så har været meget hurtige til at synes, de var alt for, alt for store og alt for værdige til at være med mm. i nogle fortællelser. Og det, det er alle dem, der ender med at komme tilbage og faktisk have fortrudt det senere. Ja, yeah, jeg, jeg er helt enig med dig. Øh, det, det er befriende at se øh, Emmy Steele være så oprigtig omkring det. Men øh, jeg synes også i hendes forsvar, hvis man sådan lige dykker en halv millimeter længere ned, så var det oprindelige manuskript, at Jenny ender på et psykiatrisk hospital, traumatiseret om på det hele, hun er gået igennem. Og så er plottet, at Jason skal bryde ind for at finde hende, og undervejs slår en masse patienter ihjel. Og de beskrev det til hende, at de pitchede det som Friday the 13th meets One Flew Over the Cuckoo's Nest. Mm. Og det lyder måske heller ikke super fedt, hvis man bare er en lille smule i tvivl, om man kan få et bedre tilbud et sted. Men, øhm... men, det, men det ved, det ved jeg det ved jeg jo ikke engang, altså, fordi det, det er jo ikke milevidt fra det tredje kapitel i Freddy-serien, der kommer nogle år senere, og for mig er den bedste i den serie. Hmm. Altså, det... Ja, det er muligt. Det er, det er selvfølgelig, men altså, du er ret. Du er ret. Jeg ved ikke, om det på salgspitch lyder øh, dummere, end at så sige, prøv at, vi tager tilbage til den samme sø, og endnu en hytte, og endnu nogle teenager, så skal du opleve det samme en gang til. Hmm. Eller, altså... Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, at det der med, det, det lød rimelig kikset med et øh, psykiatrisk hospital, men... Nej, jeg synes, det lød mega fedt. <laughs> <laughs> men altså, øh, det, det vigtige at tage fra må, må være, at hun, hun sidder i dag og tænker tilbage på det, og, og tager til mange øh, af de her fanevans, der er, alle de her øh, cons, som man kan tage til, både med, med horror, men også alt muligt andet, ikke? og fansen er stadigvæk super vild med hende, og hun virkelig embracer det her univers, i stedet for at sidde bitter tilbage og sige, ja, ja, se, hvad det kunne være blevet til, hvis bare jeg var 
havde holdt ved. Ikke? Jeg, jeg synes jo, det er super fedt, at, at hun kan se positivt tilbage på det, og så ligesom embrace den del af det, som hun fik lov til at være med i, som hun selv tilvalgte. Ikke? Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Enig. Vi skal også lige tale om nogle af folkene bag kameraet, og øh, ligesom øh, jeg nævnte, at vi havde en pris foran kameraet, der hedder Jack Elam-prisen, så har vi en tilsvarende pris, der hedder Dimitri Chomkin-prisen til folk, der har været med i øh, to serier, øh, filmpodcast fra Folkeserier, med, med, med væsentlige bidrag bag kameraet, og vi kan lige så godt starte med at uddele en Chomkin-pris til instruktøren Steve Miner, mm. fordi han vender tilbage, han instruerede øh, fredag den 13. Øh, del 2, eller Øksemorderen, øh, og øh, fordi vi jo har dem i to forskellige filmpodcast fra Folkeserier, nemlig den ene i To Be Continued, og den anden her i uh, tilbage til Crystal Lake-serien, jamen, så tæller det for os som to forskellige serier. Så uh, Christian, der er vel bare en Chomkin-pris til Steve Miner? Ja, det er der. Det er der. Øh, der er måske lidt mere tvivl om, hvor meget han har lavet på den her, øh, når man sådan snakker med crewet, at han havde selvfølgelig nogle idéer, øh, sat noget op med nogle, øh, med nogle storyboards og sådan noget der, men at, øh, at det er Peter Schindler, som står med fingrene i alle kagerne her på den her produktion. Så, så det, er måske ikke, det er måske ikke det store bidrag her, som, som man ville have ønsket. Men, men ja, han er med i dem begge to. <laughs> altså, han har krediteret instruktør på den, så selvfølgelig har han haft et væsentligt bidrag. Men det er rigtigt, det er sjovt at høre netop både cast og crew tale om, at jamen, på den her, sjovt nok anderledes end på, på toren, ikke? Mm. på den her netop, det er sådan noget. Jamen, han er utrolig flink fyr, og han var simpelthen så sød, og jamen, han var god til at gå og snakke med os og hygge. Mm. Og så der er ikke sådan rigtig nogen sådan... <laughs> taler om hans kunstneriske bidrag her. <laughs> nej, nej. Nå, men altså, det, det, er også, det er jo også svært det her, ikke? Vi har jo, vi snakker om det på den første Mad Max, at fordi der ikke var ret mange penge, så var alle nødt til at udfylde flere funktioner, end bare dem, de er krediteret for. Mm. Øh, og øh, ja, hvis man hjælper til, så er det selvfølgelig én ting, men hvis man samtidig måske er lidt den dominerende type, og så er der pludselig åbnet op for, at man også kan tage de andre fade, ikke? Jamen, så får man altså lige pludselig meget kage på tallerkenen. Og jeg synes, det jeg har kunnet læse mig frem til øh, fra den her, blandt andet den her bog, som dokumentarserien er baseret på, jamen altså så har Peter Schindler i hvert fald haft fingrene i, på så mange fade, som han overhovedet kunne komme til. Altså det er næsten lige før, han sidder med, med, med den direkte adgang til, til fotografen, og han sidder og leger producent selv, og han leger også lidt instruktør, og virkelig bliver bindeledet imellem det hele, så det er som om, det alt skal næsten gå igennem ham. Øhm, og det har man jo kunne gøre på sådan en produktion her, hvis man nu ikke lige har haft en instruktør. Jeg siger ingenting om, at, at Steve Miner ikke er en, er en god instruktør. Han har jo andet på, på CV'et også, som viser, at han kan mere end det her. Men jeg tror måske, hvis der står en dominerende person <laughs> i øh, det, der, det, der vil være i baggrunden, men det her, i det her tilfælde så nok mere forgrund, jamen altså, så bliver man måske også trynet lidt. Ja, det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i, og man kan sige, øh, vi var, eller jeg var i hvert fald, er jo øh, rimelig begejstret for det, øh, synes jeg, instruktørmæssigt løft, der kom på, på toren frem for etteren. Øh, kan man gå tilbage og høre de, de podcasts på, ikke? Så derfor kommer det bare bag på mig, at jeg synes godt, man kan mærke på en eller anden måde, at det her, det er, det er ikke den Steve Miner, der måske bare har... Det er så hårdt at se, når vi ikke har været der, men det virker som om, han har gået og hygget sig i øh, Kalifornien i stedet for. Det måske, ikke, måske det ikke været en god ting øh, for hans virke, at vi har flyttet produktionen til, til Vestkysten i stedet for. 
Øh, men lad os, lad os bare lige tage Peter Schindler der så, fordi det er jo ikke en, vi har haft med at gøre før. Han er jo krediteret som associate producer på den her. En, en rolle, som normalt er fuldstændig udefinerbar og kan være alt fra, at man er nervøs til en, der har spyttet penge i filmen, til man rent faktisk er en, der har snedet sig ind og har lavet utrolig meget på filmen. Og han har virket til at være meget styrende, meget dominerende her. Peter Schindler, har du noget andet på, på ham? Nej, ikke rigtigt. Altså, han er jo sådan lidt et, et ubeskrevet blad ellers. Men altså, han har lavet rigtig, rigtig meget på den her, og jo så også gået videre og, og produceret flere film, som jeg i hvert fald også har set. Jeg er ikke sikker på, om jeg sådan lige kan se hans touch ellers. Øhm, men jeg, jeg, jeg tror, problemet her er jo også, at man har to ting, der ligesom står her i det. Der er den kreative øh, kraft, som måske er mere instruktøren, og så står der nogle folk med, med noget teknik, som bare skal spille fordi det her skal være en 3D-film, og som du også hentede til i starten, jamen så, så går det måske indimellem ud over det her med, med den gode historiefortælling, og, og det er måske også svært at stå, hvis man så har en, en, en producent, som, som hele tiden siger, vi skal, det, der, det skal vi lige have lavet om, og det der det bliver sgu ikke godt nok, vi skal lige lave det en gang til, så effekten bliver rigtig. Mm. Øh, så, mm, I don't know. Øh, det der ellers er værd at nævne, som han har lavet, er jo sådan noget som uh, Robin Hood Man in Tights, som med Mel Brooks. Ja, altså det man kan sige, det er, at han jo netop er, øh, ikke på den her, men på øh, rigtig mange andre film, han har været ude og har haft forskellige producer credits, så har han jo arbejdet rigtig meget som instruktørassistent, eller indspillingsleder, eller second unit instruktør. Mm. Øh, tre vidt forskellige funktioner. Øh, instruktørassistent er nærmest en personlig assistent for instruktøren, og hjælper der, eller kan også viderebringe budskaber fra instruktøren. Indspillingsleder, øh, der hedder First Assistant Director i, øh, i USA, First AD tit hjemme øh, i dag, men indspillingsleder er det gamle danske ord for det, øh, som styrer slagets gang på, øh, på sættet, øh, mm. står for logistik, planlægning øh, og alt efter, hvordan samarbejdet er med instruktøren, et eller andet øh, instruktionsmæssigt ansvar også. Uh, og så second unit director, som er instruktør for en uh, kameraenhed, der er væk fra hovedoptagelserne, altså hvor uh, hovedinstruktøren ikke er med ud. Det øjeblik, uh, hovedinstruktøren går med ud, så er det simpelthen ikke en second unit. Det er der nogen, der prøver at, at kalde det for at sige, så kan I lave en billig, uh, lille reduceret hold. Men så er det et reduceret hold. En second unit, det er simpelthen, der er der en anden instruktør, en anden fotograf på, en, en uh, hovedinstruktør, der er af fotografen. Og de er ude og lave op sammen. Det er meget, meget sjældent, at uh, nogle af hovedskuespillerne er med der i det tit standende, så det er tit uh, action eller store uh, billeder på, øh, på lang, lang afstand af, af Aragorn, der rider på en hest hen over, en, øh, over, en, over et landskab eller sådan noget. Øhm, men det har han lavet rigtig meget af her, og jeg tænker netop, at hvis det er på, på sådan en film som den her, hvor som du siger, at der, der går rigtig meget fokus på teknik på at få jojo-effekten til at være lige i kameraet, øh, til at få bolde, der bliver jongleret lige op i kameraet og sådan noget, så bliver det meget mekanisk filmarbejde, mm. og ikke særlig meget fokus på det kreative indhold. Det synes jeg også, man indimellem kan se fra nogle af skuespillerne, at, at energien den bliver lagt på at ramme det mærke, som de har fået at vide, mm. de skal frem for at øh, være i deres karakter samtidig. Så hvis man kan se folk, der ryger ind og ud af rollerne. Øh, og når det bliver meget mekanisk på den måde, det er der jo nogle instruktører, der ikke synes er lige så sjovt, simpelthen fordi det reelt jo ikke er det, det er jo ikke, der du ikke ind og instruerer. Altså, mm. der, der, det kan du have lavet på et storyboard, så kan du sætte en teknisk hold ud og eksekvere det. Så det kan godt være, det er sådan noget der også, han er måske tjekket lidt ud på yeah. Steve Miner, eller bare ikke haft særlig meget forstand på, og så er der nogle andre, der har, altså der skal jo stadig ske noget, altså hvis ikke instruktøren gør det, så er der jo nogen, må jo træde i karakter og få, få filmen i kassen. Så det kan også være noget af det, der har været med til at skabe yeah. sådan en stemning. Så det. Man har også ligesom haft en aftale om, at det her er den absolut sidste. Det, det, der, der skal ikke laves flere, og Steve Miner var meget fortaler for, at det her var den sidste fredag den 13. Nu må det være nok. 
Ja, det er altså, ligesom, hvor, hvor, hvor vi er back by popular demand, så er han, sådan, han var tilbage lidt, lidt til trods. Ikke? Ja. Han var sådan i virkeligheden, ligesom Sean Cunningham synes der kun skulle have været en etter, og så går Steve Miner ind af instruktoren, så er Steve Miner behøver ikke at lave flere foretagelser, nu må der også stoppe. Ikke? Øh, apropos en af dem der, der siger, ah, vi skal også lave noget andet her i livet. Ja, ja. Nå, men det, det har vi også med Ron Curse, ikke? Som, som ligesom var, var sneaky writer på den første, og fik lov til at skrive manuskriptet på toeren. Han fik også tilbud om at skrive den her, men ville ikke ende som sådan typecast writer, ham der kun nej. kan skrive fredag den 13. Så han sagde jo også nej. Ja. Øh, så, så der er selvfølgelig, man har forsøgt så meget, så meget som muligt at holde det samme hold, det som vi kender fra, fra så mange andre sag, både ja, Spielberg og vi har også snakket om det på Bond og Olsenband og sådan noget, at man forsøger at holde på alle dem, man kender bag ved kameraet, fordi så ved man, så har man ligesom en rapport, og så kan man ligesom hurtigere komme i gang og lave en nemmere produktion. Men, men der er altså også nogen, som bare ikke vil fanges i den fælde og risikere at sidde og lave Jason 45 og aldrig være kommet videre. Så, så der er nogen, der springer fra, og så er der nogen, der siger, okay, så tager vi en mere, fordi jeg får penge for det, og for good old times sake, men så heller ikke mere. Ja. Men uh, selv der, der følger der jo et ansvar med, når man så er forpligtet sig til at passe sit arbejde. Ja, øh, Nå, Steve Miner, om ikke andet, så får han i hvert fald en Trumpkin-pris for, uh, <laughs> for den her. Uh, manuskriptet er skrevet af et uh, ægtepar, Carol Watson, det her det er hendes eneste sådan rigtige spillefilmsmanus kreditering, og så hendes mand Martin Kittroser, som øh, skriver manus på øh, Jason 3, 4 5. Så har han også været instruktør, han instruktør på Silent Night, Deadly Night 5 og nogle andre øh, tilsvarende genrefilm. Øh, men så har han rent faktisk en øh, ret omfattende karriere, som det, der hedder Skripter. Det er simpelthen den, der står for continuity, sidder ude på sættet og tit masket op af monitoren, tit lige ved siden af instruktøren. Øh, med detaljerede noter om alt, hvad der foregår i billedet, og øh, det er tit så reducerer man skridtpørens arbejde til, at det er dem, der skal holde øje med, om øh, der er den samme mængde væske i øh, flaskerne fra, fra take til take, så, så øh, væskemængden ikke hopper og springer. Mm. Der vil jeg bare sige, der kan en skriptør altså samtidig passe sit arbejde virkelig, virkelig godt og fuldstændig minutøst, og så fordi man ændrer nogle ting i klip, lægger en replik tidligere op i scenen og sådan noget, så kan det lige pludselig opstå der i stedet for. Så mm. det er altså ikke altid skriptør, man kan pege der. Det er et meget mere omfattende arbejde, fordi det er også med at holde øje med, hvilke, altså, også for fotografen er totalt styr på, øh, hvilke optikker, der er blevet brugt til hvilke indstillinger, så man kan matche noget, hvad, hvad har blinden været, så man kan genskabe lyset senere. Så mange af de her ting gør man jo i dag ved at have digitale frame grabs fra, fra hver enkelt indstilling, så man kan gå tilbage og se og matche ting op. Det er noget, man ikke havde adgang til tidligere. Det er også noget, der gør, at mange prøver så at spare den her funktion væk i dag. Jeg er absolut fortæller for stadigvæk at have vedkommende på sættet, fordi de er også meget, de dygtige af dem, også bliver en meget god sparringspartner for instruktøren i forhold til, om skuespillet matcher den rigtige tone i forhold til, hvad der er spillet tidligere, og skuespillerne bruger også rigtig tit skræbteren til lige at, at løbe hen og høre, shit, man havde den her på højre eller venstre skulder og gik ind der, tror, hvad, hvad ben trådte jeg ind med først her, og sådan noget. Og de er benhårde, de dygtige skræbter. Der har øh, manuskriptforfatteren her, Martin Kutros, har lavet rigtig meget skriptarbejde, blandt andet helt op i dag til film som Guardians of the Galaxy 2. Øh, men han var altså også øh, skræbter på de to første fredag den 13. film, og på samtlige Quentin Tarantino film inklusive The Hateful Eight, som vi jo har talt om. Så i virkeligheden kunne man sige, at han allerede på den første øh, fredag den 13. film kunne have fået en Jumpkin-pris. Mm. Øh, det er bare tit, vi kommer til at overse de, de ikke højt profilerede øh, funktioner af funktionerne på, på filmhold. Så, så samtidig så går der lige lidt tid, før vi lige får opdaget, at vi faktisk har rundet mm. <laughs> nogle andre vigtige folk. Øh, jeg tænker Martin Kittross, og han har nu haft øh, The Hateful Eight i vores western-serien, og han har haft fredag den 13. i vores... Øh, 
Halloween-serie, fredag den 13.2, morderen i vores To Be Continued-serie, og nu den her her. Så det er faktisk fire serier, Martin Kedrosser er på. Tre gange som skræbter, og en gang som manus. Altså, han skal vel bare have den job i pris, Christian? Nej, det synes jeg. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Øhm, og det er, det er et spændende arbejde, det synes jeg. Er det ikke det, man i gamle dage i Danmark kaldte Script Girl? Jo, Script Girl, Continuity, Skræbter. Ja. Øhm, script Supervisor, ja. Script, supervi- script Supervisor er jo den brugte titel i dag i... Øh, Ja. I, i USA så ja. ja så ja altså og yes, vi har jo sagt det før også men uh, der er så mange credits at kigge på <laughs> og vi har mm. langt over 100 podcasts er det ikke sådan du plejer at sige nu skal jo, jo, du snart til at sige langt over 200 præcis <laughs> så, så der er selvfølgelig nogen vi misser en gang imellem men når vi så rammer dem så samler vi selvfølgelig op på dig jeg synes det er meget værdigt at, at Martin får den her mm. fantastisk så er der også på Manus, der er den ukrediterede Petro Popescu, en gal romaner, der kommer over og lavet masser af manuskript doctoring på forskellige film. Han bliver altså hentet ind for at gøre den her film farlig, og ligesom du, du allerede lidt har antydet, at der var nogle forskellige retninger med teknik og med alt, alt muligt her, så er der også nogle forskellige retninger i manuskriptet i tone, fordi det virker klar til, at Carol og Martin de har taget det i en... Det er sådan det mere komiske, det mere næsten pastige-agtige retning, og så er Petro Popescu kommet ind for at gøre det scary og mørkt igen. Det kommer vi til at tale om, om, om man kan sådan spore de forskellige ting her i. Men øh, hvad tænker du? At, så tager vi en, en øh, vanvittig romaner ind fra de, trans, fra de karpatiske bjerge, fra Transylvanien. Det er Draculas fætter, der er kommet over her for at give mørke. Ikke helt. Ikke helt. <laughs> Okay. Men, men altså, han gik jo, han, han, øh, gik jo på øh, han gik jo på filmskole i USA, og ville egentlig oprindeligt have været romanforfatter, øh, men endte så med at skrive manuskripter og lavede lidt fiktion og lavede lidt, øh, lavede lidt drama og forskellige andre ting, men man kendte så Mancuso Jr. privat, øh, og da den, den første draft af screenplayet fra Kid Rosa og, og Watson ligesom ikke var lige skabet, jamen så hævde de en anden ind. Altså, de har jo skrevet den historie, meget som den, som vi kender fra, fra de første to, at den her gang var det så bare campister, som i lykkelig uvidenhed havde slået lejr ved Camp Crystal Lake. Mm. Og, og så blev de pløjet med Jason med en sæk over hovedet. Og det var ligesom ikke det, de havde forestillet sig. Så, så de hiver Popescu ind for at give det mere kant, og så gør det mere dystert og laver location om. Og hele ideen er jo så, at, at Popescu han bare... Ikke bare skal give Jason mere styrke og brutalitet, men måske også hens til sådan en ukendt øh, seksualitet for at gøre det sådan endnu mere dystert monsteret, The Sex Monster. Mm-hmm. Æh, yeah. Så, så øh, det er jo helt tydeligt, at øh, Frank Mancuso Jr. har ikke haft lyst til at træde nogen over tæerne. Han er meget ung på det her tidspunkt, og ja, han har en berømt far i, i, øh, i skyggerne, som kan hjælpe ham, men han vil helst ikke pløje nogen for meget, så derfor så kommer øh, Popescu ind, men han laver en aftale med, med ægteparet om, at øh, Popescu får ikke nogen writing credits. Det er selvfølgelig jeres manuskript, selvom vi ændrer lidt her og der, øh, og, og har jo virkelig forstået det der med at arbejde med fløjlshandsker på, for vi kan jo se, at de har været tilbage på de næste par filmer også at lave, lave screenplays. Så han har virkelig forstået det der øh, spil med at, at gøre folk øh, tilpasse, og samtidig så forændre nogle ting uh, i det, de har lavet. Mm. Uh, så altså, det viser også bare, at han har, han har føling med det fra en tidlig alder. Uh, og det er da et interessant twist, som Popescu han har fået på det. Uh, men, men sjovt nok, at hele diskussionen omkring det der med credit, altså en ting er, at, at de laver en aftale, han får nogle penge, og så siger hans agent til ham, ja, men du skal da sørge for at få det på, det bliver stort for din karriere. 
og så ser de den til en pre-release screening, og så siger agenten, det skal du i hvert fald ikke få sat dit navn på. <laughs> <laughs> så, så bliver de ligesom nødt til at trække i land igen. Og sådan, ah. øh, men altså, han, han bliver jo en, en seriøs forfatter senere, øh, men man synes jo, det var en, en sjov kuriositet at være med her. Så øh, fedt, øh, vi har så mange gange haft dårlige arbitrations efter, så var der den ene screenwriter, så lavede han det om, og så smed de det væk og klippe klistermanuskripter. Og til sidst er der ikke nogen, der, der er tilfreds med det. Men det virker som om, at der er tre personer, som er gået tilfredse derfra med det screenplay, der. Øh, og det er. Og det er jo utrolig rare. Ja, men dejligt, når det kan lade sig gøre. Produceren, som du sagde, sig lige noget om ham, Frank Mancuso Jr. Han er jo fremmed fra Associate Producer sidste gang. Jeg, jeg tænker, at vi ikke er på en Jumpkin-pris, øh, fordi jeg ved godt, at han har været der sidste gang, men du, du er da velkommen til at prøve at overtale mig, hvis det er. Men for mig er det jo her, han træder i karakter. Ung, som han ellers er, siger du. Ja, altså han øh, i, i den sidste, altså han kommer jo kun med, fordi Mancuso Senior er ligesom er the head honcho på Paramount, og, og Sønneke skal jo i praktik et eller andet sted, og så ender han jo med at være med i en hel masse roller, men bliver ikke sådan rigtig krediteret for noget af det. Og efter hans gode arbejde på den sidste, jamen, så får han jo så tilbuddet øh, på Paramount, jamen, vil du lave din egen film, eller kunne du tænke dig at producere en film? og bliver så enig med, med nogle af vennerne om, at det, det kunne skulle være meget fedt at få en, en stor producer-credit på, så derfor vælger han jo så at blive producer på den her med full credit. Øh, men igen, en, en person, som har rigtig mange fingre i alle tærterne, men, men det virker som om, at det er på den gode måde. Der, folk taler kun positivt om ham og alle de ting, han har gjort for serien, og det er jo også ham, der presser på, at, at vi skal have så mange ekstra scener hen, ikke? Øhm, selvom han definitivt forsøger at lægge ham i graven, den kære Jason. Mm. Øhm, ja. Det skal vi snakke om til allersidst. Men øh, <laughs> ja. øh, han, han virker som en, en meget hyggelig fyr, og, og som en, som ikke bare er, er reddet coattail på, på sin fars succes, men virkelig har haft et ønske om selv at, at få sig en karriere. Så jeg synes, at det er fedt at have ham tilbage. Der er et eller andet sikkert over, at en, som har været med til alt det andet, ligesom er den, som bærer fakten videre, som ligesom er den, der er fanebærer for Jason og siger, at vi skal det her og så ligesom får den fulde credit for det her. Mm, præcis. Jamen, øh, velkommen til Frank Mancuso Jr. Vigtig, vigtig mand for den her serie her. Øh, musikken, det er Harry Manfredini i, øh, igen igen. Han har fået sin Chomkin-pris, men Christian, det, det føles vel rigtigt, at Manfredini er, er tilbage på pinden her, ikke? Ja, det er mere det samme. Altså, den bliver ampet lidt her. Øh, jeg, det må jeg, man da sige. Hot ice. Ja, ja lige netop. Det var nu ikke lige det, jeg tænkte på først, men ja, lad os endelig snakke om hot ice også. Vi, vi brokkede os lidt på toren over, at det var lidt bare sådan et rehash af den første. Det var sgu ikke så spændende. Jeg synes, han forsøger at lægge nogle flere nuancer i det her. Vi har det selvfølgelig stadigvæk det meget kendte Jason-tema, som skal køre hver gang Jason skal slå ihjel. Men, men jeg synes, han forsøger at gøre lidt mere ved det her. Jeg tror ikke, han, han føler, at han bare sådan kunne, <laughs> kunne lave en træer på det samme som de to første. Og ja, så var ideen jo, at man skulle lave et intronummer og et outronummer, øh, som så skulle være noget disco. Fordi disco never dies, apparently. Yeah. Well, wrong. Så der blev noget drumbeat og noget, og de fik et, et band ind, der hedder Hot Ice, som skulle, <laughs> skulle lave det her nummer. Og, og man fordi de var sådan et, ja, yeah, yeah, whatever. Det bliver sikkert noget lort. Og så har folk bare taget det til sig. Altså, det blev spillet på diskoteker, og der var coverband, som lavede udgaver af det, og han kan slet ikke forstå, at det blev så stort et hit. Men, øh, men sådan er det jo indimellem, så vader man bare lige ind i et eller andet. Ja, det er det. Altså, men man må sige, netop som du siger, der er coverbands, der stadigvæk spiller det her mm. øh, mærkelige tema her. Og så skal vi lige sige, jo jo, Hot Ice, de findes ikke. Nej. Det er ikke et band. 
det er en øh, medkomponist, der kom ind og lavede specifikt det nummer som han, Harry Manfredini, og så skulle han putte et eller andet kreditering på, mm. som fik det til at lyde lidt gul, cool. når det var, at singlen skulle sendes ud. <laughs> så fandt de på et fake bandnavn, der hedder Hot Ice. <laughs> ja, lige til det. Men, øh, men ja, altså det var, det var troet eller, eller ej, men øh, vi kommer til at tale om, når vi når til opening credits på den her, men øh, det, det, det nummer eller det tema, det er, var simpelthen en... Øh, de skulle landeplage, og som Harry Manfredini selv også med lidt undrende i, i sindet siger, at det her det er altså ham, der beskriver det sådan, at det er et nummer, der blev et gigantisk hit ja, på diskoteker, og så som han siger på gay clubs, at det blev sådan et øh, fetishistisk øh, gay anthem. Det vil sige, det har jeg aldrig hørt øh, andre steder fra, men det er da muligvis rigtigt. Jeg vil sige, er vi jo jeg har jo mange øh, venner og kolleger i øh, teatermiljøet og musicalbranchen, og der vil sige, der er der øh, en rimelig repræsentation af homoseksuelle. Jeg har aldrig hørt nogen som helst af dem overhovedet. Fremhæve temaet fra fredag den 3, som var sådan et anthem, de øh, bouncer løs til. Nej, must be an American thing. Must be an American thing på Blue Oyster Club, som <laughs> Eller om sidst, der spor tilbage til både politiskolen og Mad Max her. Øh, men prøv at, altså, vi skal jo tale om det, fordi hey, det kan godt være, at Disco Never Dies, de gjorde det så. Jeg ved ikke, om det var den her film, der slog Disco ihjel, men øh, hey, jeg, jeg ved ikke, om det er et, sådan et, et horror-score, øh, der skaber spænding, men det er da meget fedt. Ja, altså, vi skal snakke om det under introsekvens, men altså, de laver jo også en helt anden introsekvens den her gang, så jeg synes, det der med, at de så amper det op med, med en helt anden type musik, er måske også meget fedt. Ja, og det glæder mig til at tale videre om. Ja. Vi skal lige runde baggrunden. Vi har jo, nu har vi jo teaset rimelig meget, den hedder Friday the 13th Part 3 in 3D. Så øh, her kommer lige en øh, hurtig indføring i øh, 3D øh, igennem filmhistorien. Det er, jo, det er jo noget, der mange tænker på, at det er noget helt nyt, men det er det slet ikke. Det har helt fra filmens fødsel i øh, slutningen af 1890, eller 1890'erne, der blev, blev der ansøgt om øh, patentregistreringer øh, af 3D-teknikker. Så det har altså været med lige så snart folk de pegede et kamera op på, på noget og registrerede øh, billeder og fik det afspillet for folk, så var der også nogen, der fik det ind til at lave det i 3D. Og det skal man jo huske, det er jo simpelthen fordi film, det går, hvad vi i dag taler om det som øh, en fortælleform og som øh, kunstnerisk øh, udtryksmiddel, men, men fra starten er, har, det har jo været show og cirkus og underholdning med, med fokus på, øh, på små korte film, der kunne skabe sensation eller chok eller redsel. Øh, der var fokus på sex, der var fokus på, på spænding. Det, det er det film, er født ud af. Så før vi gør det til, til så vil jeg sige, at det selvfølgelig udvikler sig til en enormt dyb og alsidig kunstform, men, men det er altså startet som et sådan sideshow attraction. En af dem, der eksperimenterede meget med 3D i starten, det var Edwin S. Porter, som jo blandt andet er kendt øh, filmhistorisk for øh, kortfilmen The Great Train Robbery, det der, hvor der er en pistol, der bliver affyret lige mod publikum. Og blandt andet på grund af den teknik, så var der, fik han lyst til at eksperimentere videre, så han arbejdede meget med 3D-medier. Det gjorde øh, en af de helt øh, store filmpionerer, Louis Lumière fra Lumière-brødrene også. Han genindspillede brødrenes legendariske film med, med toget, da han kommer til stationen. Den genindspillede de i en 3D-version. Men, men i den periode, der blev det aldrig rigtig mere end eksperimenter og sjov. Øh, ikke før vi kom op i starten af 50'erne, hvor biografsalget i USA var faldet med rysten 50%. Det er jo blandt andet på grund af konkurrencen fra det nye tv-marked. Mm. Øhm, så der skal man finde noget nyt at lave. Dels så begynder man jo selvfølgelig at lave de store, episke, svære sandalfilm. Men man begynder også at lave de her dyre 3D-eksperimenter. Øhm, der var blandt andet de vold, voldsomt omfattende Cinerama-film. De kan stadig ses i nogle theme parks i USA, men det var, hvor man projicerede op på 
på tre enorme lærreder ved siden af hinanden, for at få sådan en næsten 150 graders horisont at kigge på. Den, den, det her tal var valgt, det er sådan noget 146 grader eller sådan noget. Det var valgt for at prøve at matche menneskets PFR-synsfelt, så man altså ikke skulle opleve det her, man har samtidig i biograf nu, hvor man kan se kanten af lærredet, medmindre man sidder meget tæt på, på lærredet. Ikke? Det var sådan et forsøg på at have den optimale kigeafstand til de her enorme lærreder, men hvor man stadig hele ens synsfelt er opslugt af Cinerama-skærmene. Det bliver der lavet enorme epics af, både showfilm og naturfilm, men også sådan noget som How the West Was Won, som er en stor episk film fra starten af 60'erne. Og hvis man ser How the West Was Won på, på tv-visninger i dag, så, eller sætter sin DVD med den i, så vil man se, at den, den film har sådan lodrette striber ned over billedet, men det er altså der, hvor skillelinjerne vejer mellem, mellem lærerne. Den her proces, der var alt for dyr, selvom de virkelig indspillede mange billetter på de her Cinerama-film, så var processen alt for dyr til at lave andet end shows af, så den, den døde hurtigt ud. Hovedbølgen af 3D-film fra den her periode, det var mere klassiske teknikker, og de blev primært brugt på genrefilm. Øh, første farve og stereo 3D-film, det var Buana Devil, som er baseret på øh, virkelige begivenheder i Uganda, øh, som også senere er blevet filmatiseret som The Ghost and the Darkness, og det er jo historien om de her uskyldige løver, som spiser nogle jernbanearbejdere til frokost, og så kommer der en masse onde mennesker og skyder. Og, og den solgte igen mange billetter, men den havde været så dyr, så, så den havde et rimeligt stort økonomisk tab, så det var lige ved at slå 3D-bølgen ihjel allerede med det samme. Øh, men der kommer altså masser af 3D-film der i 50. Det største hit, det var nok øh, to film, det var House of Wax, som også var med til at gøre Vincent Price til både gys og superstjerner og til kongen af 3D, og så Creature from the Black Lagoon. Det er nok de sådan to mm. allerstørste 3D-titler fra den periode, men der var rigtig mange. Og så er det selvfølgelig værd at nævne, at øh, legendariske Alfred Hitchcock, han havde stor succes med Dial M for Murder, øh, og med den film, der viste han, at man jo faktisk netop kan bruge dybden i billedet til andet end jumpscares og ting, der flyver ud i hovedet på publikum. Han brugte det sådan meget mesterligt, synes jeg, til at inddrage mm. publikum i filmsverden og til at plante informationer som, som publikum kunne se men, men karaktererne ikke kunne og til at opbygge spænding frem for chok så det er simpelthen til at suge, suge folk ind i filmen sådan mere at suge folk ind frem for at bryde filmens ydre vægge og sende flyvende rekvisitter ud i hovedet på folk det var også en af de film som da vi talte vi om TV2 tidligere og sådan noget, da de begyndte øh, at sende der øh, forsøgte tv-stationerne herhjemme også og vise nogle 3D-film i tv, og man kunne ligesom, det var der, vi nok fra vores ungdom kender de der farvede 3D-briller, ikke? Mm. så sad man hjemme og så de der få udsendelser, der var Dial for Murder, en af dem, der blev virkelig reklameret op i, uh, til, til dansk tv-visning der. Uh, så du den dengang? Ja, ja, jeg kan godt huske det. Jeg kan huske, at alle, alle dagbladene, uh, specielt BT Ekstrabladet, der kunne man op til udsendelsen, så så kom der jo, så kunne man have købt dagens vis og få lækre 3D-briller med, og så er der sådan nogle pap, pap nogen med rødt for den ene og blåt for den anden, eller sådan noget. Lige det, var, det var så tak, men jeg kan huske, vi sad jo klistret til skærmen, vi skulle se det der 3D-noget. Ja. Øhm, det var fornøjeligt. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det, det er fedt med Dial M for Murder, fordi det er noget andet. Det, det, minder, det minder mig rigtig meget om det, James Cameron så gør senere, ikke? Men i stedet for at lave en masse ting ind i hovedet på dig, så lave dybde med 3D. Ja, præcis. Øhm, så jeg synes jo, det fungerer i Dial M for Murder. Men, men der er nogle af de gamle, der kan man godt mærke, hvor inspiration er kommet til her. Ja, men lige præcis. Og netop, hvor det har netop handlet om, det er bare med at, give, at kaste noget hoved på folk, for det var federe for folk til at dukke sig i biografen, end det var nødvendigvis at skabe sådan en immersive, uh, inddragende mm. uh, filmoplevelse. Og det er også fint nok. Altså, det, I princippet har jeg ikke noget imod det. Det er bare for mig, at der 
klart en mere spændende, kunstnerisk, farbar vej ved at gøre det, som Hitchcock eller Cameron har gjort på det frem for det andet. Det andet bliver jo øh, øh, en theme park attraction. Det bliver jo... Det bliver, øh, der sker ting, som ikke er relateret til det karakteren oplever, det historien øh, prøver at fortælle os, men som sker for at skabe en effekt hos dig. Du, det, du kunne lige så godt have en person stående i lokalet, der lige pludselig springer frem og siger, bør, for at give dig et ekstra chok. Eller altså det, det bliver en af de faktorer, der træder ud af filmen på en eller anden måde. Men, mm. I hvert fald ud af historien. Men, men jeg forstår godt bevæggrunden for det, og det kan jo have en super fed effekt. Men som sagt, altså den her bølge her øh, med 50'erne, den døde jo også ud øh, dyre producerer. Og der kom først rigtig skub i 3D igen i 80'erne, faktisk netop med den film, vi skal tale om i dag. Og det var Paramount som øh, selskab, som besluttede sig for at rykke med på, på en potentiel ny 3D-bølge. Så overvejede de, om det skulle være den her, eller Star Trek 3, The Search for Spock, der skulle være deres store dyre 3D-eksperiment. Og fordi det hovedsageligt var gyser, som havde fungeret som 3D-film i 50'erne, og de jo primært tænkte netop i det her med, at effekten den kunne bruges som chok-effekt, så var det altså Jason, der fik, fik æren af de, af de mange Paramount-penge. Og det, vi, vi kommer måske lidt mere ind på det, det kan være, at du kan sige noget mere omkring det, men altså, den var skudt med sådan nogle 3D-kamera-optikker, som var en videreudvikling af nogle af de gamle Paramount 3D-optikker og kameraerne fra 50'erne. Desværre så er der sådan et øh, snørklet spor af, hvem der har ophavsret til de forskellige teknikker, så det endte i et søgsmål om rettighederne til teknikken, og det var noget af det, der var med til at slå den her kortlivede 3D-bølge i 80'erne ihjel igen. Der var ellers lige startet en ny omgang, hvor der var en mærkelig 80'er-fetish med, at 3D-film skulle være kapitel 3 i en filmserie, mm. før man kunne tillade sig at lave dem til 3D. Fordi så kunne man også marketingsmæssigt spille på det her med 3D-titlen. Øhm, det sker selvfølgelig her, men det sker også i de efterfølgende Jaws 3D, Amateur 3D. Ikke? Øh, jo virkelig en super taggy gimmick, og lidt en, ja, en mærkelig ting. Men det har været sådan en, en marketingsbølge, de lige har... Øh, har reddet med på der. Hvad, hvad, inden vi tager, hvad, hvad der sker med 3D-film i 90'erne, hvad, hvad tænker du om den her øh, 80'er 3D-bølge, og det næsten skal være kapitel 3? Jo, altså, ja, altså det bliver et gimmick, men er der noget, der ligesom, øh, er der noget, der ligesom siger 80'erne, så synes jeg også, at det er gimmicks. Altså, det, det, var, det var sgu meget med, åh, så kan vi også lave det her, og det her, det her. Altså, jeg synes hurtigt, når der var nogen, der kom på en idé, så, så sprang folk på bølgen. Jeg, jeg synes, det er værd lige at nævne, at personen hos Paramount, som ligesom stod for, for, for genoplevning af den her 3D-bølge, det var jo Mancuso Senior, øh, fordi han var vild med, med de gamle 3D-film, og det er ligesom også ham, som får øh, Michael J. Sadoff ind i det. Han bliver jo 3D-supervisor for Paramount generelt, øh, og det, det er lidt sjovt, fordi man tænker, at det var nok, fordi han var den, den, altså den største ekspert på 3D, men faktisk så boede Sadoff ved siden af Mancuso-familien i Boston, da Mancuso Senior han driver Paramount Boston-afdelingen. Og, og det er Sadoff, som inviterer Senior over en dag for at se en 3D-test, han har lavet derhjemme med et kamera. Og Mancuso Senior bliver så begejstret, at han siger, at altså, hvis jeg nogensinde kommer til at lede Paramount, så henter jeg dig til Hollywood, og så skal vi to fandme lave 3D-film sammen. <laughs> og Sadov, han tænker, ja, ja, det, det er fint nok. Det, det bliver sgu nok ikke til noget. Lige indtil en dag, hvor telefonen den ringer, og så er det uh, Tony Bishop, ham som er co-producer på den her, så siger han, ja, jeg har fået at vide, at jeg skal kontakte dig omkring noget 3D, du skal lave for os. Og det kom totalt out of the blue, Sadov havde ingenting hørt om det. Men det, det, der er problemet med alt det her teknik, er jo, at der er utrolig mange, som uh, laver de her uh, 3D-kameraer, Øh, og de fleste af dem, det er sådan nogle garage-inventors. Øh, så der er utrolig mange forskellige systemer, og de har alle sammen deres fordele og deres ulemper. Og, og man vælger så at skyde det på det her nye Marx 3D-system. 
Og problemet er jo, at folk har ikke ret meget erfaring med brug af systemet, så det giver en masse ventetid for skuespillerne hele tiden. Når der er et teknisk problem, jamen, så skal skuespillerne vente. Og som du også har sagt, så bliver det pludselig også et spørgsmål om ikke bare at skuespille din rolle, men så skal du også ramme kameraet lige præcis på det rigtige sted for at opnå den rigtige effekt. Mm. Og det gør bare, at det tager utrolig lang tid at lave det her. Så det var ikke blevet bedre, hvis de har valgt et andet system, men det virker som om, at det her er det letteste lige netop, fordi det er det tætteste, vi kommer på sådan et håndholdt kamera på det her tidspunkt til at filme med, fordi der lige netop sidder to linser lige ved siden af hinanden. Det ligner næsten hovedet på Wally. Med, med to store kameralinser ved siden af hinanden. Og øh, hele, hele problemet var jo også, at Paramount ville pludselig til at lave 3D på film, men det kunne ikke vises i nogle af de biografer, der var. Så Paramount var også nødt til at betale for den her nye teknik, øh, og regnede med, at det ville blive en god investering, fordi 3D ville jo komme til at revolutionere hele filmbranchen som man kunne så senior siger, men, men det blev det jo så altså bare ikke. Så de var nødt til at betale for alle de steder, hvor, hvor den her film skulle vises. Jamen, der var de simpelthen nødt til at betale for at få installeret de her ekstra lenser, og det kostede bare en formue. Og nogle af dem var ikke engang særlig gode, så for eksempel til premieren, da de skal vise den, så er det blevet besluttet, at det skal vises i Boston, fordi det var der nogle af pengemændene, de kom fra. Og de har også fået installeret den her linse, og da de så tester det, så viser det sig, at den kan ikke køre mere end 20 minutter, før den brænder af. Så, så skal de pludselig til at installere en anden linse, og det er der ikke plads til, og så ender det med, at de smadrer hul i en væg, for at kunne få den rigtige linse ud af den der projection booth. Så det ender med at koste 100.000 dollars i skader på en mur. Øh, så altså, det har ikke været let at få introduceret en 3D-bølge her igen, på trods af succesen fra 50'erne. Jeg tror, folk godt kunne huske, hvorfor det hele det ligesom gik i sig selv igen. Og, og da der så kommer nogle retssager, så, så dør det bare fuldstændigt ud. Men, men vi får da nogle nogle interessante film her. Jeg glæder mig til, hvis vi nogensinde skal snakke om Jaws 3D. Nu har vi jo lidt erfaring med det fra den her, så øh, se, se om det er lige så horrible. Jeg har ikke set Amity 3D, Amityville 3D, men jeg har da set de andre, så jeg kan ikke forestille mig, at det er blevet meget bedre ved, at det kom i 3D. Nå, det er det ikke. Det kan jeg sige. De eneste andre, jeg sådan lige kan huske, der kom i 3D for en periode, det var også The Man Who Wasn't There. Og en film, der hedder Metal Storm 3D. Ja. Men altså, det er begrænset, hvad der kommer, og det er begrænset, hvad de får ud af det, men, men det er selvfølgelig en kuriositet, og specielt fordi, det har været et hit, hvorfor kan det ikke blive et hit igen? Det er jo ligesom det mantra, man, man går efter her, og, og når man er blevet så stor, som man kunne, man kunne så senior, jamen altså, så er det bare noget, man gør. Øh, så jeg, jeg, jeg synes, det er meget fedt og, og sjovt at ligesom have den her connection med Sat og familien Ja, og man kan sige, Amityville 3D floppede, stor Jaws 3D floppede i forhold til de to foregående i øh, serien. Den her var, var det økonomiske peak af de øh, 3D-film, øh, der kom frem på det her tidspunkt. Og det er også, den var klart, da den udkom. Den kom ud i over 1000 biografer. Det er ikke øh, voldsomt meget i øh, dag, slet ikke for en øh, stor blockbuster release, men det var det dengang. Mm. Altså, det, var, det var virkelig nationwide. Det var uh, den største 3D-release nogensinde, da den, uh, da den her derude kommer. Men som du siger, det døde hurtigt hen igen, og igen så blev 3D-filmen faktisk reduceret til underholdning i uh, theme parks, hvor der er nogle enkelte absolute højdepunkter. Især George Lucas, Francis Ford Coppola og Michael Jackson samarbejdede Captain EO. Det var, der var banebrydende. Uh, den halvtimes uh, sci-fi uh, puppets, uh, Jim Henson også ind over... Uh, 3D-musik-video-ting, øh, som kørte i Disney-studierne, var <laughs> super fed for, 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 hvad den er. 
men også Universal Studios i deres steampunk, der også virkelig med på bølgen med blandt andet uh, filmede sekvenser med det rigtige cast på nær Michael J. Fox til Back to the Future, The mm. Ride, og så den uh, absolut dyreste af dem alle sammen, Terminator 2, 3D, Battle Across Time, hvor alle stjernerne, Arnold, Linda Hamilton, Edward Furlong og også Robert Patrick som set 1000, de vender alle sammen tilbage. Det er James Cameron, der har instrueret den. Og det er også sådan en 3D-effektsfilm med altså, nye øh, scener. Øh, eller en fortsættelse af handlingen, en ny Terminator, der kommer tilbage. Og igen John Connor og Linda Det er jo virkelig den rigtige Terminator 3 <laughs> et eller andet sted. Den er jo ikke den, den er en sådan... 20 minutter eller sådan noget, og de, de gik så skridtet videre og havde også noget Actors Inclusion, hvor der var øh, skuespillere, det var så stunt, det var så selvfølgelig dobbelt, det var ikke den rigtige armtvarsning, mm. og den Amazon og sådan noget, der dukker op, men hvor, hvor der så skuespillere i de roller, der så dukker op i biografen op, og går ind og ud af handlingen og sådan noget. Det var en meget sådan, øh, op, opslugende oplevelse, og det var virkelig fedt lavet, og det var altså den, den dyreste film per minut, øh, per minut filmet tid øh, nogensinde, dengang den udkom. Så per minut er, er den dyrere end... Øh, Ja, selv ved Terminator 2 filmen. Den var jeg faktisk inde og se i 98. Mm. I, uh, er, det, er det ikke fedt? Det var, altså, det var super fedt. Men også fordi, når man stod i kø for at skulle ind, så var der sådan reklamer for Cyberdyne Systems, og, og det var sådan ligesom en... en det, var, det var launchet som en sådan press-event for nogle nye robotter, der skulle introduceres, så går det hele selvfølgelig øh, galt, alt det her. Og det er jo ikke bare nogle skuespillere, der løber rundt på en scene. Altså ham, der spiller... John Connor-rollen, jamen, altså, han kører også rundt på den der lille motorcykel, som vi kender fra, fra Terminator 2, og altså, de gik jo fuldstændig banjo. Det var, det var rigtig vildt, og det var en af de første gange, hvor jeg oplevede det der med, at man havde øh, fysiske effekt i, øh, i den øh, biografsal, man sad i. Altså, der er på et tidspunkt, hvor der, hvor der kommer en, en robot, og så får de den frosset, øh, og så skyder de på den, så den springer en milliard små stykker, og så var der sådan nogle små forstøver der sad i sædet foran, så man ligesom fik sådan noget, det føltes næsten som vand op i ansigtet, da den der robot, den eksploderer i en masse små øh, iskrystaller. Så det var super fedt. Super fedt lavet. Øh, og det var også første gang, hvor man tænkte, hold nu kæft, det der 3D, det kan fanden mig noget. Det var helt vildt. Ja. Det var super fedt. Ja. Lige præcis. Og jo meget afgørende for det, James Cameron han gør senere i sin karriere, kan man sige. Øh, men hvis vi lige et kapitel inden, der, det er øh, næste store skridt i øh, 3D-bølgen, øh, det er... Øh, IMAX, der begynder at komme på banen, og øh, Sean Chagano, som instruerede Quest for Fire, Rosens navn og Bjørn blandt andet, øh, han udsender i 96 sammen med IMAX, den første IMAX 3D-fiktionsfilm, øh, som er en cirka 45 minutter lang film, der hedder Wings of Courage, en flyverfilm, hvor man følger sådan nogle øh, gamle propelfly og flyver rundt op imellem øh, bjergene. Den er meget flot film. Den er desværre ret kedelig. Jeg kan huske, at jeg så den i 96 i IMAX i, i USA. Den er desværre kedelig, men utrolig flot. Det er blandt andet med Craig Sheff og Val Kilmer på rollelisten, og det var altså en enorm sensation, da den udkom. Mm. Um, her på det tidspunkt har IMAX helt klart overtaget førertrøjen med 3D, men, men før Wings of Courage, der har de jo primært fokuseret på episke naturfilm og dokumentarfilm om alt fra Everest til pyramiderne. De var sådan en slags forløber for BBC's Planet Earth og Blue Planet med, med deres episke naturoptagelser. Og IMAX er selvfølgelig stadigvæk den dag i dag meget, meget vigtige spillere i, på 3D-markedet. Øh, og herefter der begynder animationsspillefilmene så især CGI-filmene det er meget Pixar og sådan noget som begynder at sende 3D-titler ud øh, der kommer også noget film som Monster House og sådan noget som mod i 3D og der kommer genudgivelser af gamle titler de begynder at røre på sig og så endelig så får vi så den nye bølge øh, skudt helt ud af rampen med James Cameron's Avatar og han har ligesom haft et indløb til 3D med 
Terminator 2 3D øh, Battle Across Time og så med sine undervandsfilm øh, øh, Ghost of the Abyss, Aliens of the Deep og de her hvor han er, dykker ned og på ekspeditioner i de dybeste grave rundt omkring i verden, mm. og også dykker ned til forskellige vrag, som Bismarck og Titanic og sådan noget. Øhm, det, det har ligesom alt sammen været forløbere til, at han jo så laver Avatar. Øhm, og resten tror jeg, folk kender øh, med den bølge, der har været 3D-film her efterfølgende. Øhm, hvad, hvad, hvad har du at tilføje til, øh, til hele 3D-historikken, og så måske også noget med, hvor vi er nu? Jamen, øh, altså jeg synes jo stadigvæk, selvom vi, vi ligesom har Avatar, som er, er sådan det store spring, et kvantespring, hvor man siger, hold nu kæft, kan man også lave det med 3D, øh, så er det jo gået i, i begge retninger. Øh, jeg, jeg synes jo, de film, som er filmet, fordi det er meningen, der skal være 3D i, det, det fungerer sådan set udmærket. Nogle af dem er, er der knap, er knap så god brug af det, men, men det er udmærket lavet. Altså det kan man gøre, som er helt specielt, det er jo, at han bruger det til at skabe dybde, ikke fordi man skal have et spyd i hovedet hver, hver fjerde minut eller et eller andet, men mm. simpelthen for at give en, en dybde fornemmelse, øh, og det fungerer også skide godt. Øh, problemet med 3D-bølgen, måske de sidste fem, måske, ja, måske lidt længere over, er jo også, at, øh, at der er utrolig mange, som er gået tilbage og sagt, godt, jamen altså 3D, det er det, er det nye sort for saten, vi skal have 3D. Jamen, den er ikke filmet i 3D. Ah, nej, men vi smider det i en computer, og så laver vi nogle 3D-effekter. Og det synes jeg er der, hvor det går helt galt. At man i iveren får at tjene nogle ekstra penge, fordi man kan, man kan forlange nogle flere penge, hvis der står 3D på, på billetten, så går ind og laver nogle efter, efter effekter i 3D. Og det synes jeg simpelthen bliver noget kummerligt noget. Hold nu op, det ser skidt ud. For ja, det der er meget, der meget, meget få af de der post-conversions, der faktisk har fungeret, ikke? Ja, Ligner post-conversion, det var det ord, jeg sad og efter. Så, det gode danske ord. <laughs> lige netop, det ligger som mundret. Så jeg, jeg synes, der har selvfølgelig været gode film, og der har været knap så gode film, men jeg synes ligesom, man er, man er faldet på et sted, hvor man siger, godt, vi ved, hvad det er, der fungerer, og, og Marvel har jo brugt rigtig meget tid på det, til deres MCU-film, hvor de har sagt, at vi skal bruge det her dybdeprincip. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske en eneste af de der Marvel-film, hvor jeg har fået et eller andet i hovedet eller forsøgt på at få et eller andet i hovedet. Så, så det fungerer jo rigtig godt, og det virker som om, at teknologien konstant bliver ved med at udvikle sig. Der er jo der er flere forskellige systemer nu, og det kan man også se i Danmark, at hvis man tror, man skal ind og se 3D, så er der også forskel på, hvilken biograf du går i, og hvilken type briller du får. Så det er på ingen måde et, et system, som er dødt. Jeg er bare ikke sikker på, hvor meget det kan blive ved med at udvikle sig. Det, det virker som om, vi ligesom har ramt en, en mur for, jamen nu har vi set alt det, det kan. Så kan vi selvfølgelig lave nye film, hvor vi bruger den samme teknik, men vi mangler ligesom det næste kvantespring, og det er måske der, når, når James Camerons næste planlagte øh, Avatar-film, hvad er det, han laver nu? Er det fire, han har planlagt? Det starter ja, med... Ja, <laughs> så, øh, så kommer der måske noget helt nyt igen. Det, man hører ikke så meget om, hvad det er, han elsker at leger med teknisk set. Øh, og jeg synes måske også, det er værd at sige, at at grunden til, at, at 3D-bølgen ligesom Avatar får det her ekstra skub, er, at James Cameron går ud og siger, jeg vil lave ny 3D. Jeg har nogle gode idéer, men jeg kan ikke lave det teknisk alene, men jeg har en kæmpe stor pose penge. Jeg har alle mine Titanic-penge. Er der nogle ingeniører derude? Er der nogle, øh, nogle fotografer? Er der nogle camera operators? Er der nogen som helst, som vil være med til at udvikle den her idé, så vi kan lave et sindssygt øh, 3D-kamera, som ikke vejer et halvt ton? Mm. og ikke er til at flytte rundt med. Jeg vil lave håndholdt 3D. Og, og det er jo altså, det er jo en teknik, man også har brugt på at bygge videre på motion capture kamera og sådan nogle ting. Så altså det, det, det har virkelig været et spørgsmål, om der er en, der har været villig til at gå for og sige, jeg har sindssygt mange penge at brænde af på det her, så let's go. 
Øhm, mm. og, og det kræver det. Hver gang vi skal have de her store kvantespring, jamen, så er det fordi, der er nogen, der får en helt fuldstændig sindssyg idé, eller fordi de siger, at vi kaster alt, hvad vi har i den retning, og så må det briste eller bære. Så jeg, jeg tror, vi får mange flere 3D-film, helt sikkert. Jeg tror ikke, der er nogen, der tør gå tilbage. Der kom en horrorfilm for nogle år siden, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, hvor de prøvede det der igen med, at man skulle have et spyd og en hammer, og det ene og det andet i hovedet hele tiden. Men, øh, men det bliver sgu ikke særlig godt, så vidt jeg husker. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det var for en film. Nå, det, er også, det er også lige meget. Det tror jeg i hvert fald ikke, vi får mere af. Hvis vi får mere, så bliver det det her dybde, indtil James Cameron finder på noget nyt. Ja. Ja, og James Cameron finder på noget nyt, det er lige præcis, fordi man, man kigger sådan lidt rundt og siger, hvad er hvem er den næste visionær, der, der gør et eller andet i uh, den retning. Man kan selvfølgelig sige, hvis, hvis vi taler for det der med at, at bruge den effekt netop til at suge folk ind og give dem mulighed for at gå mere på opdagelser og øge dybden i det filmiske univers, man arbejder med, øh, eller som Hitchcock har brugt det til nogle meget konkrete fortællemæssige spændingsopbygninger, jamen så er vi vel, altså det næste skridt i den retning, det er vel, et eller andet med, hvordan øh, virtual reality-teknikken den, øh, den kan bruges. Hmm. Som den helt øh, opsugende inkluderende. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, altså land, grænselandet virker til at ligge et eller andet sted mellem VR og gaming og, og fiktionsmediet. Så jeg ved ikke, om det kan mødes på et eller andet sted, hvor det faktisk fungerer. Øh, det, det er jo spændende. Der, der virker det til, at det kan ligge et eller andet der. Ikke? Men det kan godt være, at 3D-bølgen er skubbet derhen til, hvor den kan med øh, Avatar nu og se, hvad der sker med de næste. Det var noget andet på det her tidspunkt, for fredag 13. del 3 i hvert fald. Du nu nævnte det lidt lige før, øh, Christian. Ligesom Return of the Jedi, den blev optaget under hemmeligt pseudonym som Blue Harvest, for at holde alt top secret, så blev den her kaldt Crystal Japan undervejs i processen, fordi uhavha, det er så hemmeligt, hvad der foregår over Crystal Lake. Øh, ah. Ah. Ah, de har da mere at have det i nu her, end den første, ikke? Hvor, hvor Cunningham siger, at så optog vi den første fredag den 13. under et meget, meget hemmeligt navn, så der ikke var nogen, der vidste, hvad vi lavede. Og det er sådan et, but nobody cared. Ja, præcis. <laughs> det er præcis. Og vi har talt om, at den skulle have haft Jenny fra Toren i hovedrollen. Hun sagde nej, og Manus blev skrevet om. Og så har vi nævnt det her med, at den er optaget i Kalifornien. Mm. Øhm, og det kommer vi del med til at tale om på, på lukket. Men det betyder, at vi ikke er i nærheden af den rigtig øh, store søg fra, fra de to foregående film. Altså alt i den her film, vi er i nærheden af. Både hus, lade og så den her lille putty minisø, som det er blevet optaget. Det er jo noget, der er blevet bygget til film. Det er altså en kunstig sø, vi er ved. Den er konstrueret til filmen. Jeg, jeg tænker på forhånd, at det forklarer en hel del. Men øh, lad os komme ud i det. Vi er i sommeren 82, hvor vi jo øh, på podcasten allerede har talt om øh, de store blockbuster E.T. og Poltergeist, som også er fra, fra den her sommer. Og selvom den her selvfølgelig ikke kom i nærheden af de to mastodonter, så var den alligevel et stort økonomisk hit. Faktisk et af de største i serien overhovedet. Der er ligesom øh, den første film, og så er der den her og Freddy vs. Jason. Det er sådan de tre økonomiske peaks i den her serie. Det tror jeg har rigtig meget at gøre med, øh, med 3D-kampagnen. Jeg, jeg tror rent faktisk, det har haft en økonomisk effekt. Situationsdelen med folk, der ikke ville være gønne at se den, ellers de skulle ind og se den. Og så tror jeg også, selvfølgelig har videomarkedet også noget at gøre med det, men netop med de to første er blevet set i biografen, men også er blevet, nu er begyndt at blive videohits, så folk kender serien. Ikke? Om det tror jeg også. Det, tror jeg også. Altså, der, det er jo en, en, en spændende sommer, og reklamekampagnen ligger jo meget op til, at det ikke bare er det samme som sidst, men det her er simpelthen revolutionerende nyt. Jeg tror også, du nævnte det ikke, at de ser 3D hele tiden. Sådan der, i 3D, med 3D, for 3D. Hørte du 3D? Men, men apropos, skal vi ikke bare gøre det? Skal vi ikke bare få en trailer på banen? Jo, jeg har, lige et par, jeg har lige et par små ting, jeg synes, vi skal snakke om ellers. Øhm, og det skulle jo være, at... Øh, altså, grunden til, at man, man flyttede det hele til, til Vestkysten, det var jo også fordi, at Frank Mancuso Jr., han forudså, at der kunne blive problemer med den her 3D-teknik, og alle eksperterne, de sad jo på Vestkysten. Så... 
Han tænkte, hvis vi nu er i nærheden af Hollywood, så kan jeg jo hurtigt få noget hjælp. Så man bygger selv huset og laden, og så har man desværre ikke undersøgt det her område først, så det var jo fyldt med vipse og klapreslanger i håbetal. Så, så historien går altså også på, at størstedelen af, af optagelsen, der er det tekniske personale pistoler. Øh, simpelthen fordi, øh, ofte så kunne man høre et skud, og så var det fordi, der igen var en eller anden klapperslange, som har våget sig ind på sættet. <laughs> øh, og måske også ved at nævne øh, fotografen, de har valgt til det her, Gerald Field. Han er jo valgt, fordi han arbejdede 6-7 måneder på at forberede en Peter Pan 3D-film for Mike Nichols. Mike Nichols for uh, The Graduate. Um, ja. Og, og det var simpelthen... Fred Virginia Woolf. Uh, ja, ja. Og det var simpelthen fordi... At, simpelthen fordi, at Field, han havde brugt den der tid på at, at lære alle de forskellige 3D-systemer at kende. Uh, så der var altså brug for en mand, som havde erfaring med alle de her systemer, og det er derfor, han bliver hyret. Det er ikke så meget for, for det look, han nu må kunne lave, men simpelthen fordi... Uh, fordi han vidste, hvordan man skulle bruge den her teknik til dels. Og den sidste bag kamera, jeg synes, der er værd at nævne, det er jo Stan Winston. Han er jo tilbage og laver en, en latexmaske, som Jason har på i filmen. Men de er jo så ikke helt, helt tilfreds med det, og beslutter også, at, at Jason han så, i stedet for, når der så skal være nogle close-ups, så er det måske smart at få en hockeymaske på, indtil de får lavet nogle prosthetics, som de så kan sætte på skuespilleren. Og der er jo meget uenige om, uenighed om, hvem det var, der valgte den her hockeymaske. Faktisk så, når man ser dokumentaren, så er der et par stykker, som gerne vil tage credit for ideen, og så er der så 5-6 stykker, som giver credit til helt andre holdmedlemmer. Ja, så det er der meget stor tvivl om, og der er altså også nogle valg i løbet af filmen, hvor, hvor de vælger at skyde noget om, blandt andet slutningen, simpelthen fordi de synes ikke, at den her Stan Winston latexmaske, den holder. Så, så der vælger man simpelthen bare at lave nogle andre slutninger. Men desværre så... Da de ikke er tilfreds med latexmasken, så skal Stan Winston videre til et andet, øh, en anden filmoptagelse. Så igen er han ukrediteret, ligesom på den sidste. Ja, præcis. Æh, jeg er sikker på, at vi i øh, filmpodcast for folk nok skal nå øh, noget deep dive med Stan Winston øh, ja. på andre film. Æh, ham glæder vi os til at tale om. En absolut legende. Der må komme noget, der må komme noget dinosaur på et eller andet tidspunkt. Hvor der helt klart. Lad os kaste os over en trailer. Ja, lad os, det. Lad os, lad os se, hvad de har, har på bordet. Sidste gang var det en, en telling. Hvor langt er vi nået? Og hvor mange offre der er der den her gang? Weekends are a good time to escape to the woods. Unless the weekend begins with Friday the 13th. Because 13 is an unlucky number. But out here, so are 1 through 12. Because these are Jason's woods. And nobody leaves them alive. Friday the 13th, part 3. In 3D. Jason. You can't fight him. You can't stop him. And now. You can't even keep him on the screen. Friday the 13th part 3. In 3D. Now. When it comes to killing in Jason's woods, Jason, 
Revenge will come to you. Friday, the 13th, part three, in 3D. A new dimension in terror. It will scare you. Count on it. Jeg skal eddermed mig love for, at de får øh, med syv tommer søm og fuld machete for at banke øh, budskabet hjem om, at den her nye film, den er i tre dage, hva'? <laughs> ja, det må man sige. Spændende, at de begynder at tælle forfra igen. Jeg ved ikke, det, måske kan de ikke huske, hvor langt de er nået. Det, det er måske <laughs> det. Men ja, jeg, jeg synes, den sætter det op til, at det er uh, It's everything you loved before, men med noget helt nyt. Nu skal I se den vilde Jason og i 3D. Ja. Og lad os se. Øh hvad vi har gang i her, Christian. Den øh, starter jo ligesom sidst med at gentage slutningen af, af forrige film, og øh, det er jo også en billig og effektiv måde, sådan ligesom at få, få filmen op på spillefilmslængde. Det er billige minutter, ligesom når man har resumeret i, øh, i tv-serier. Men øh, ligesom os, så har de nok heller ikke helt selv øh, forstået, hvad fanden der foregik i det aller sidste angreb i hytten i, øh, i toeren. Så det klipper de fornuftigt nok væk, øh, væk fra. Så den her den øh, recapet her, det stopper, da Jason han er efterladt blødende, men tydeligvis i live, og kameraet zoomer ind på øh, hans mors afhuggede hoved. Og så får vi ellers titelsekvens med fuld 3D på credits, så de flyver ud i hovedet på publikum med grafik eller de gamle Superman-film. Og, øh, og så, Christian, må vi jo tale om den her musik her, der kører under credits. Det er jo sådan noget, vi, vi har lige været inde på lidt, det er disco, det er 80 cent. Og så synes jeg også, det minder mig lidt om det oprindelige Twilight Zone-tema på en eller anden måde. Det er altså åbningen, Christian. Det er simpelthen syv minutter med recap og credits, og ikke skyggen af, at selve vores film er gået i gang. Og <laughs> det efterlader jo kun sådan cirka 80 minutter derfra til reelt handling. <laughs> øh, interessant, interessant valg. Jeg, jeg bider virkelig mærke det der med, at de ikke kan bruge selve slutningen fra sidste gang til noget. Den der, der er tilbage, hvor hunden dukker op igen, og kæresten bliver hævet ud af vinduet af Jason, og så ved vi ikke, hvad fanden der sker, fordi vi bare klipper til, at, at Jenny, hun vågner på en borger, bliver kørt væk af nogle politifolk, og hun er også helt forvirret og spørger, hvad fanden der foregår. Det er de heller ikke kunne bruge til noget her, så det er jo den del er ligesom økset ud. De prøver ikke at og komme med en forklaring på den der meget tvetydige slutning sidste gang, hvor, hvor der jo, jeg ved godt, der er mange, vi taler om det sidste gang, der er mange, der sådan efterfølgende sådan prøver at hylde det, som om det er, fordi den gør det sådan rigtig mystisk, og, og man skal selv vælge at tolke på det. Det gør de også meget ud af på dokumentaren, og prøver at gøre det til et bevidst valg, og jeg tænker, det er det jo ikke. Det er jo simpelthen bare, fordi I ikke kunne blive enige om, hvad fanden I ville lave, og ikke rigtig kunne finde ud af at fortælle det ordentligt. Her, der, der går de tilbage til det, som vi jo også taler om, nok bare skulle være slutningen. Hun slipper væk, ja, men Jason er stadig i live. Spændende, spændende. Lad os se, hvad der sker i træerne. Hvad tænker du om at køre det her recap igen her, og hvad tænker du så simpelthen om den her start med, med, med det her musik, som jeg bare må indrømme, at isoleret set, så synes jeg, det er mega fedt. Det er totalt kitsch og tacky. 
og jeg, jeg synes overhovedet ikke, at det sætter mig op til at skulle se en alvorlig gyser, hvor jeg skal være bange, og hvor jeg skal tage det, der foregår alvorligt. Det sætter det op til at være øh, ja, underholdning. Ja, det er sjovt ikke, for det er så stor en kontrast. Nu havde vi haft øh, billig hvid tekst på sort baggrund i 1 og 2, og vi kommer også tilbage til det i 4. Men det her, det var noget helt, helt andet. Og jeg er glad, at du siger Superman, fordi jeg, jeg kunne simpelthen ikke komme på, hvor det var, jeg har set lignende den der fond og den måde at lave det på. Øh, men det er totalt de det, to første Superman-film, hvor grafikken flyver ud i hovedet ja, på dig. Lignende, det er jo totalt der, hvor de er planket fra. Så det, ja, det, det er nyt og spændende. Øh, men jeg tænker, at det er kun lavet for at kunne lave den der 3D-effekt, så bogstaverne ud i hovedet på folk. Øh, det har man ikke kunne lave med, med hvid tekst på sort baggrund særlig godt. Øh, og så det der score. ja, man, I don't know. Det er godt nok specielt, men på en eller anden måde, så er det også meget sådan spellbinding. Der, der er sgu et eller andet fedt over det alligevel, øh, at det er så langt væk. Fordi det er det sidste, man tænker, hvis du siger, om det traditionelle øh, fredag den 13. score, nå, hvad, hvad, hvad kunne du ellers tænke dig? Altså, så det er det sidste, man tænker på. Så ja. øh, jeg er helt vild med det, og specielt fordi, altså, det er 80'erne, de skulle have død. Hvad laver I? Men øh, det, det, det er de helt kolde over for. Ja, yeah. last time on Crystal Lake. Fuldstændig. Ja, <laughs> uh, yeah. det, det er jo lidt ligesom i toeren, ikke? at det er the best bits fra sidst. Uh, vi slap uh, for, uh, for for meget jagen rundt også, ikke? Uh, no. Men, uh, I don't know. Altså, jeg er sådan lidt tvetydig på den her, fordi en ting er, at øh, vi var sådan lidt småsure over den måde, øh, Terry døde på, hun ikke fik en ordentlig dødscene, ikke? Så, så potentielt så kunne det jo lægge en dæmper på vores lyst til at se den her film. Men, men på den anden side, så synes jeg, det er meget sjovt, den måde, de har klippet det sammen på, fordi vi får alt det, vi skal bruge, men vi, vi skal ikke have de scener inde i hytten med hunden, fordi der kan vi jo se Jasons ansigt, og når man nu har valgt et 100% anderledes look den her gang, så skal vi jo i hvert fald ikke lige mindes om, hvordan det var sidst. Det skal vi, hvis man ikke kan huske det, så fantastisk. Never mind. Nu ser han helt anderledes ud. Så, så det kan jeg sådan set godt forstå, at de ikke har med. Det, jeg synes er mest interessant, det er jo, at de har lavet et ekstra skud, som ikke var med i part 2. Nemlig der, hvor vi ser Jasons krop fra skuldrene og ned, og så hans blod i hånd samler machetten op for at begynde at jage igen. Det er ikke med i toren. Det er, de har lavet. Bastards. Ja, bastard. Men uh, dem, dem, altså, han er jo rejser op på en eller anden måde. Så. Ja, ja. Ej, det, der bare er sjovt, ikke? når man netop også vælger at lave det billede uh, hertil, ikke? Mm. og man tænker på, hvordan Jason slutter i den her, nu foregriber jeg en lille smule vidt, fordi det kommer vi til at tale mere om, også om det der med, hvad, hvad deres intention i forhold til, at det her det skulle have været den sidste. Ikke? Mm. Så er det sjovt, når vi senere skal tale om, at de prøver ved at vise os det billede af Jason til sidst, og vise, at se, han er død, det er slut. Så starter de med et billede, hvor han ligger i mere eller mindre samme positur. Mm. Og at selvom han også der er blevet hugget ned, så er han alligevel levende nok til at rejse op og tage en machete. Jeg vil bare sige, at det giver altså mig forventning om, at han ikke er død til sidst. Men, øh, men, men de vil jo noget andet. Så. Ja, ja, helt sikkert. Og også, at, at sådan, hvis man har klippet det med hytten ud, og så siger, at det eksisterer ikke. I, i den her sammenklippede udgave. Når man så det sidste, der er sket med Jason, er, at han har fået hakket en machete langt ned i skulderen, ned i halsregionen, og så er det det, han falder om med inde i, inde i hans hytte sammen med mor. Så ja, det var fint nok. Nu ligger machetten pludselig ved siden af ham, og så kan han samle den op. Han er også knap så behåret den her gang. Altså, jeg ved ikke, hvad han har gået igennem, ham, ham Jason der. Men jeg synes... 
som et straight up setup til den her, er det meget fedt at se. Den skræmte pige, det farlige monster, noget med mor, og så at nu jager han igen. Og så må vi samle op på det. Det, det, det synes jeg fungerer udmærket, hvis man lige i et øjeblik glemmer de forrige to, ikke? Ja, fuldstændig. Lad os se, hvad den her film så har af originalmateriale, ud over et billede af Jason, der samler Machete op. Vi er dagen efter film 2, som du er inde på, det vil sige, ergo, må vi være? Ja, lørdag den 14. Øhm, og vi er ved en bolig, som hører til Crystal Lake kiosken, det er sådan en lille convenience store. Og der står øh, Edna med køler i håret og skælder sin mand ud. Øh, hendes mand hedder Harold, og han, han øh, har været ude et eller andet sted. Jeg ved ikke, om han har været på øh, Lokum. Øh, det er de rimelig fascineret af i den her film her. Han kommer vadende øh, igennem alt hendes nylige og sierligt ophængte vasketøj, der sådan hænger på snore ude foran, og så vælter han noget af det på, på jorden. Og hun er der med det samme til at skælde ham ud. Altså, det er simpelthen det øjeblik, hvor han rammer tøjet, så begynder hun at skælde ham ud, og klipper til, at hun står op i vinduet. Jeg ved simpelthen ikke, om hun bare stået ved vinduet og ventede på at han kommer vadende, fordi hun ved, at han går ind i vasketøjet. Hun fremstår rimelig MC i hvert fald her. I tv-nyhederne, der hører hun, at der er blevet fundet otte lig oppe ved Camp Crystal Lake, og en enkelt overlevende Jenny. Så har jeg ikke helt styr på, hvad det er, der er sket med Terry sidst, men han er jo sikkert bare blevet slagtet af Jason. Var det ikke Terry, han hedder ham? Nej, hvad hedder han? Skal jeg huske navne fra sidste gang også, Christian? Ham, hendes kæreste, der blev slæbt ud af vinduet til sidst af Jason i det, der måske er en drømmesekvens. Paul hed han. Ja. han. Han er jo så også blevet slagtet der på en eller anden måde. Det, der er, det er, at vi får her ikke at vide noget om, at der er en morter, der er blevet fanget. Så jeg tænker, at de her folk, der bor lige i nærheden, de burde jo være bekymrede for, at der er en eller anden, der lige har slået otte mennesker ihjel, der går rundt i nabolaget. Men øh, det ved jeg ikke rigtigt, om de er. Etna, hun går ud for at tage vasketøjet ind, og der ser hun en skikkelseliste rundt. Hun tror, det er hendes mand Harold. Jeg tænker, ham hun kigger på, han er meget, meget større, så burde hun ikke med det samme her. Hun har lige set det der i nyhederne. Burde hun ikke være lidt på vagt her? Jeg ved det ikke. Jeg er selvfølgelig på vagt, fordi jeg hører Jason-temaet, der, der pumper løs på, øh, på soundtracket. Mm. Og her der er det faktisk brugt for, at det er den rigtige Jason, der er i nærheden, så der er ikke noget snyd der. Øhm, inde i kiosken, der fodrer Harold øh, øh, kioskens guldfisk, og så... Ja, Christian, skal vi tale om den her karakter, Harold? Fordi han smager selv på fiskefoder, som er lavæg, og så finder han deres kanin som på imponerende vis har kravlet op i nogle kasser med grøntsager, som jo aldrig vi kunne op til. Det er jo ikke en kat, det her. Øh, så går han lidt rundt og smager på varerne øh, ind i butikken, han drikker lidt af juice-boksene øh, og stiller dem tilbage. Han stiller alle de der ting, han går lidt og smager på, og stiller dem tilbage på hylderne, så kunderne de kan komme og købe dem. Øh, lige indtil filmfolkene forsøger at lave et jumpscare, da Edna, hans kone, øh, opdager ham og står lige ved siden af ham. Øh, og skælder ham ud. Øh, Harold han går så ud med kaninen til de andre kaniner, som er i bur. Men de andre kaniner de ligger døde, og så skal vi hoppe igen her på endnu et jumpscare, der er en giftslange far frem imod Harold. Så det er jo bare den slange, der har slået de her kaniner ihjel. Og det er jo et, et af de første forsøg, øh, ud over vasketøj, der blæser i hovedet på os, øh, og credit til starten. Så det her med slangen et af de første forsøg på at udnytte 3D-effekterne i den her film her. Det første er mange og vi klipper frem og tilbage mellem, hvor Edna hun stadigvæk sidder inde og ser tv, mens Harold han går på lokum og drikker bajer. Og så dukker Jason endelig op og hugger en kødøkse i brystkassen på Harold, også i en 3D-effekt. Hvorefter Edna hun går lidt rundt, og så bliver hun bange for en rotte i en 3D-effekt, inden Jason griber fat i hende og tager en syl og jager den igennem hovedet på hende, selvfølgelig også i en 3D-effekt. Og så får vi en super hissy white-out eller fade-to-white-effekt. Christian... 
jeg synes allerede, jeg bliver bombarderet med øh, forsøg på jumpscares, hvor der ikke er noget faktisk at være bange for, men de prøver at gøre det for at have den skræk-effekt. Øh, det kan jeg skal sige på forhånd. Det er noget, som jeg er sikker på, har virket på et øh, øh, virkeligt teenage-publikum i starten af 80'erne. Jeg tror, de har hoppet i sæderne hver eneste gang og grint og synes, det har været en fest. Så når jeg nu kritiserer det, så er det jo stadig med den øh, note, at det altså virker for målgruppen. Så mm. derfor er det vel en god ting. Jeg vil sige, for mig, der synes jeg, det er monsterirriterende, og de gør det hele tiden i den her film, og de gør det på tidspunkter, hvor det er, det ikke giver nogen mening, at karakterer giver hinanden jumpscares. Og for mig bliver det sådan en, en påtaget effekt, som gør, at de reelle chok, der kommer i filmen, de har meget mindre effekt. Men det er bare mig. Og så er jeg meget hurtigt meget træt af, at alting i den her film er framet til, at det skal køre direkte i kameraet for at give en 3D-effekt. Det er muligt, at det har haft en større effekt, hvis man havde set den i 3D, men jeg tænker, at når jeg i 3D-film, vi ser i dag, en gang får sådan et spyd, der kører ud i hovedet, så har har det da meget sjovt, og så er jeg allerede træt af, at det er det, man bruger den effekt til, i stedet for, som vi talte om, hvordan Cameron og Hitchcock og sådan bruger det. Mm. Øhm, så det, det må jeg sige, det, de to ting har jeg allerede på negativ siden for den her film øh, herinde. Så er der en anden ting, vi skal tale om. I, I stil og tone, så er det her, synes jeg, godt nok et radikalt skift i forhold til de andre. Det her det er jo ren farse. Altså, det er jo komedie, det her. Der, der er ikke, at det her ægte par, Harold og Edna, de er jo en paudi. De, de, uh, det, det kan man jo ikke tage alvorligt. Uh, et eller andet sted griner jeg sgu meget godt af det. Jeg skal lige finde fodfeste i den her film, for at finde ud af, om, om jeg er med på det her skifte. Men jeg, jeg er bare overrasket ved det her gensyn, hvor markant et stilistisk skifte det er. Jeg ved ikke, om du oplever det anderledes, men for mig, der, der, er det, altså, der signalerer det med det samme. Det her, det er komedie, vi, vi må godt grine af de her ting, og vi må godt øh, more os med, at det er Jason, der render rundt og slår, øh, slår folk ihjel, men, men det, er, det, det er mere komedie end gyser for mig her i, øh, i starten. Øh, det skal du forholde dig til, så skal du selvfølgelig også være med til at forholde dig til, om, om de her mor, de er bestået i gåsøjne eller ej. Fordi der har vi ligesom kørt på de to første film, om vi synes, det er gode, værdige filmmor i den her serie. Øh, og jeg ved, altså, jeg er sgu lidt i tvivl. Altså, jeg synes, jeg synes faktisk, de spiller helt vildt dårligt, de her to her. Øh, og jeg, jeg synes mere, det føles som en paudi på Jason-filmen. Mere sådan noget fars fede hytteferie, eller sådan noget nu med kødet øksemorter, eller jeg ved ikke. Altså, jeg, 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 jeg ved sgu ikke. Og samtidig hygger jeg mig jo. Så, så jeg ved sgu ikke. Hvad, hvad siger du? Jeg skal finde fodfest i hvert fald. Jamen, jeg siger, at øh, de bruger Jason-musikken, og vi ved jo godt, at nogle gange de faker den, så kom ikke her. Øhm, ja, jeg skal også lige finde ud af, hvad det er for noget, det her. Altså, øh, indtil videre, så, så går jeg ud fra, at det her det er tonen. Altså, det er mørkt, og det er dystert, og der er Jason-musik, og der er nogen, der lister rundt. Så kan jeg kun tænke, at det, det er lidt ligesom den sidste gang. Jeg synes, hun er, hun er lidt irriterende. Jeg kan faktisk godt forstå, at hun ligesom tror, at det er Jason, fordi Jason har jo taget Harolds tøj og taget det på, og så brokker hun så over, at han kun har taget sit eget vasketøj ned og snor, nu skulle hun stå og tage alt det andet ned. Mm. Så i, i tusmørket og alt det her, så kan jeg måske godt sådan lige til nøds give den, give den et pas her og sige, ja ja, hun kigger kun på tøjet, hun kigger ikke på, hvor stor han er, og hun er skide irriteret, og det blaffer også i vinden, så det er sådan set fint nok. Harold har meget af det issue med, ej, jeg synes, han er irriterende. Helt vildt. En ting er, han smager på varerne og snakker med fiskene og med kaninen og alt det. Men det, det, det er simpelthen... Altså, det, det, det føles virkelig outback, det her. Altså, det er deep in the coal mines of West Virginia her. Det, det er jeg sgu ikke meget for. 
Øh, og, og den der 3D-effekt med slangen, synes jeg er vildt dårlig. Man kan så tydeligt se den metalvejer, som, som den er kørt ud på. Mm. Det, det er alt, 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 alt for tydeligt. Jeg synes jo, der er nogle af 3D-effekterne her, som er okay, men, men der er nogle af dem, hvor det er virkelig tydeligt, hvordan de har lavet det, og ikke på nogen måde forsøger at maskere det, fordi de simpelthen ikke har vidst, hvordan de ellers skulle lave det. Og det er jo det, der er problemet, når man forsøger at lave en, en 3D-film, som stadig er relativt low budget, at så bliver effekterne altså ikke særlig gode. Og så er det lidt lige meget, om det er 3D eller ej. Jeg synes, at der er noget af, noget af de slipper udmærket fra. Den er selvfølgelig stemningsopbyggende. Det, det kan ikke undgås. Jason Musik, og da Edna, hun siger, at hendes strikkenål er væk, så tænker jeg, ja, yeah, ja, yeah, I know who took that one. Det, det har jeg det fint nok med. Jeg har ikke brug for at se Harold på et lille hus. Hun siger, at han er tyndskid, fordi han går og spiser af varerne. Go figure. Det har jeg måske heller ikke lige brug for. Og slet ikke, at han sidder på tønden og smugdrikker øl. Altså. Ja, jo, altså. Til gengæld. Det, det, bliver, det bliver sådan en, uh, igen, to her teenage, til sjovt, ikke? Altså, sådan yeah. noget, ja, det fungerer heller ikke for mig. Det er fuldstændig, du har ret, det er jo ikke en syg, det er jo fandme hendes strikken ud. Ja, til gengæld, det, det er jeg helt vild med her. Og stor streg under det. Det er, jeg er helt vild med, der hvor Harold han finder Jason og bliver smadret med den kødøkse i brystet. Det synes jeg simpelthen så godt ud. Øh, og taget betrang af, hvor vi endte sidste gang med toren, hvor de var nødt til at, at simpelthen klippe ting ud for at komme ned på en R-rating i stedet for en X-rating. Så har de den her gang gjort meget ud af at lave R-rated effekter, som kan gå igennem et R-rating board. Mm. Og det gør bare hele den store forskel. Det er ikke smadret til i blodet, men vi får lov til at se kødøksen flyve, vi får lov til at se den lande, og vi får lov til at se ham vælte om med kødøksen ja. i brystet. Og det gør bare hele forskellen. I stedet for at se en kødøkse, og så et skrig off-screen, off og så ligger der en eller anden vraler med et eller andet igennem. Det, det, det går simpelthen ikke. Altså der, vi skal simpelthen have lov til at se det der smadre. Så det, det er jeg ret vildt med. Og så synes jeg også, det, det er meget sjovt, at altså, jeg gider ikke det med den hvide mus. Det er så dårligt skær. Men at Jason rækker hånden igennem vinduet og holder Edna fast, mens han så tvinger den der striknål igennem baghovedet på en, og den kommer ud igennem munden. Ah, så er jeg med. Der er blod, og der er gode, og Jason is back. Problemet er bare, at det er pakket ind i noget forfærdeligt tyndt smadder. Øh, nej, nej, Så... Jeg, 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 er ikke, jeg er ikke sikker på, hvor jeg lander her. Jeg er total på de to uh, kills. De er for mig absolut bestået. Kødøksen er nok det bedste af de to. Men, uh, men alt det, det er pakket ind i, det er jeg slet, slet ikke til. Fedt. Så en uh, start, hvor vi uh, kvarterer i den her, er lidt uh, on the fence. Umiddelbart begge to positive og villige til at gå med den, men, men har nogle forbehold, ikke? Ja, altså det skal ikke blive for meget af det her. Altså hvis det bliver, hvis det bliver øh, nedslagning af hillbillies, som sidder på toilettet med tynd mave, så bliver det noget at fylde. <laughs> ja, præcis. Nå, men øh, igen for at udnytte, at det er 3D, så klipper vi til nogle øh, børn på vejen, som holder et baseballbat direkte imod kameraet. Meget dyrke 3D-effekten igen. Og så kommer der en varvogn med fire stykker slagtekvæg, eller øh, også kendt for fire teenager. Øhm, der er Pien Chris, som kører bilen Så er der parret Andy og Debbie Og så er der spaden Shelly, som de andre har skaffet en date til Men han viser sig jo allerede her som sådan lidt af et fjols Fordi han har taget en maske på og sniger sig op bag de andre for at skræmme dem øhm, 
Men Stakkels Shelley, han tager masken af, og det viser sig, at han bare har lavt selvværd og er ked af sit udseende. Vi skal tale meget mere om, øh, om, om ham og om det her, det her måden at opføre sig på eller ej. Øh, de her unger, de banker på op på et hus, hvor Mrs. Sanchez, hun åbner døren, og de vil have Vera med som en af deres veninder, men hun må ikke komme med ud. Men sådan lidt dramaturgisk nemt, så bliver det problemet hurtigt løst, fordi vi hører, døren lukker, vi hører et skænderi inden for huset, og så kommer Vera ud, og så tænker jeg, okay, så det, det ikke er ikke noget, der skal bruges til noget, eller rent faktisk skal være en forhindring. Det er bare noget, der skal vise, at der er en mor, der synes, hun skulle ikke med, men det på ingen måde vender tilbage, det her issue her senere. Vera, hun er selvfølgelig lidt skeptisk over, at hendes date, det er ham, Shelley. Jeg tror ikke, hun synes, han er super spiff at se på, og så opfører han sig jo tydeligvis allerede rimelig barnligt her fra starten. Og i det samme, så ser de så, at der står røg ud af deres varevogn, men det viser sig bare, at der er yderligere to af deres venner, Chuck og Chili, som sidder om bag i og fyrer en ordentlig bong af. Det er sådan et kærestepar, der skal være den her films Chicha Chong. Det var meget oppe i tiden på det tidspunkt. Det synes jeg også, at måske, altså det er jo totalt skabelonagtigt, den her karaktersammensætning. Det er lidt sjovt, fordi Christian, der er jo ikke noget tidspunkt, hvor Chuck og Chili, at det har en indflydelse på dem, at de har råd så meget tjal. Så intet tidspunkt, hvor det påvirker noget i den her film. Ah. Okay. Chop bliver der paranoid, paranoid på et tidspunkt. Og det ser du hvad, på grund af... Ja, fordi han, han sidder og ryger, og så sker der okay. noget, og så er han sådan, holy shit, this is good shit. Og så bliver han sådan helt paranoid for, hvad fanden er, der foregår. Men, men... Han sidder i en ordentlig koger. Jo, jo, men jeg er med på, at han siger, at det er good shit, men han er jo, han, han, det er jo ikke, der er ikke sådan hverken noget... Synes du virkelig, hans paranoia... Nå, men det kan vi jo tale om, om hans paranoia er virkelig øde. For mig der er han jo bare bange. Nå, Måske ja. fornuftigt, som så mange andre er. Lad os tage det, når og, vi når der til. Og hun er ikke. Nå, spændende. Ja, det vender vi tilbage til. Et eller andet sted i alt den her karakterintroduktion her, der bliver der også smidt en replik om, at Chris hun har oplevet noget slemt nede ved søen. Jeg tænker jo straks, at hun var jo ikke med i de forrige film, så hvad kan det være? Har det overhovedet noget med Jason at gøre? Det må vi jo se om noget mere om senere. Ja, Christian, det, de bliver jo simpelthen introduceret her. Vi har også brugt de første 16 minutter på at ikke at introducere en eneste af vores teenage-karakterer. Så må vi jo simpelthen også skynde os at få dem smidt på banen på, på 3-4 minutter her. Hvad tænker du om det her galeri af karakterer lige ved første indtryk. Ja, altså det, det minder meget om det fra sidste gang, ikke? at vi skal lynhundet præsentere en masse karakterer, og så brokkede jeg mig sidste gang over, at, at der gik alt for lang tid før, at der var nogen, der blev, der blev smadret, at vi, kan vi nu nå det hele inden da? Jeg, jeg synes, de, de start og slut på de her introduktioner eller offing af, af de unge mennesker går utrolig stærkt i de her film. Så, så jeg er faktisk ikke forundret over, at vi bare lynhurtigt skal smide seks unge mennesker på bordet her. Øh, de er stereotype, det synes jeg. Øh, og det er også det, de er gået efter. Da de, da de skulle skrive manuskriptet, der, der fik de jo også instruktionen om, at øh, lad være med at lave noget character development. Du skal simpelthen bare skrive de her øh, stereotype godt. Vi skal have... Vi skal have The Prankster, vi skal have The Sex Crazed, vi skal have The Final Girl, vi skal have The Jock, osv. Altså, de, de er nogle personligheder, som man har stukket ud. Vi skal ikke vide noget om dem. Det er ligegyldigt, hvem de er. De skal alligevel dø om lidt. Øh, og det synes jeg måske er lidt ærgerligt, at nu er man nået frem til film 3, og man er stadigvæk ikke kommet ud over det. det. Det er fint nok, at man har et franchise, man gerne vil bygge på, men... Måske var det ved at være på tide at sige, skulle vi måske kigge på at se og lave nogle lidt mere interessante figurer, i hvert fald bare en af dem. 
Giv dem lidt mere dybde. Lad være med at lave det så obskurt eller så stereotypt. Men, men det er altså ikke det, man er gået efter her. Men jeg synes, det er tydeligt, hvem der er hvem. Andy og Shelley er roommates, og Andy og Debbie er sammen. Debbie er gravid. Holy shit. Ja, det er rigtigt. Det smider hun lige pludselig her lige om lidt en replik om, at hun er gravid, og man er slet... Må jeg bare sige igen, det betyder jo, altså hvad, det gør vel heller ikke nogen forskel, jo det gør, at hun ikke drikker, men det, at hun ikke drikker, har ikke nogen konsekvens i den her film her. Nej, det ville hun have gjort alligevel, hun får tilbudt en øl tidligere, og så ombestemmer hun sig. Ja. Men jeg synes jo, fint nok, hvis man, hvis man vil gøre ligesom, ligesom tanken er, ikke? Altså, man kunne så og, og minor ligesom har tænkt, åh, det kunne være fedt, så kan de unge mennesker sidde og sige, åh, hun var gravid, men så blev hun slået ihjel. Men når man så vælger en pige, som er super tynd, og altså, så har hun været to uger gravid eller et eller andet. Altså, der er ingen... Ej, ja. oh, det, det er så meget et gimmick. Altså, det synes jeg. Øh, hvorfor hvorfor jeg fanden vil det, og så ikke gå med det overhovedet? Altså. Jeg er gravid, eller det vil sige, det bliver jeg, når jeg har knaldet i en hængekøj senere. Ja, altså, ej, det er jeg godt nok ikke mere til. Men, øh, men ja, fint nok. Øh, første gang, de bruger falsk Jason-musik. Kom ja. nu. Altså, der er jo ikke nogen, der tror på, at det er Jason her midt i suburbia på en eftermiddag, at det er Jason, der kommer op til dem. Nej, man kan jo se, at det ikke er Jason. Yeah. Er der smask midt i billedet? Ja, ja det er så åndssvagt. Det er så åndssvagt. Øh... Men, men Jeg ja. synes, vi har jo, jo talt om det på andre film, selv meget om det på Jaws og sådan noget, men det, det, det gør jo netop, at jamen, så er det ikke Jasons tema. Fordi Jason er der ikke, så det, det er jo ikke, så det er jo ikke bundet op på ham. Så er det bare et filmtema, der med, at uha, nu skal det være spændende. Ja. Og så, så, så betyder det ikke noget for mig længere, når det er, man gør det på den måde. Det, det synes jeg er synd. Så jeg, jeg, i stedet for, jeg vælger at ignorere, at de er så lemfældige med brugen af det. Fordi ja. jeg kan lide, at det er Jasons tema. Jeg synes, det passer til ham. Og, ja. og jeg ved, det også senere, både den her andre film, bliver markant brugt som Jasons tema. Mm. Ikke? Mm. Nå, men altså, jeg var klar til at give det et pas her, fordi sidste gang lavede de jo snydetrækket, hvor det var Jasons tema lige indtil vi troede, at Jason kom og overfaldt de to unge mennesker, og så var det politilandbetjenten i stedet for, ikke? Og så var det ligesom off. Så var, det, så var all bets off der, og jeg var sådan set klar til at nulstille og sige, fint nok, vi starter med Jason med vasketøjet, det er Jason-musikken, okay, måske er vi tilbage på, på den rette sti, ikke? Og så fucker de os her, og så tænker jeg, så kan det også være lige meget. Altså, hvis I bruger det, når det er Jason, fint nok, hvis I ikke bruger det, når det ikke er Jason, så må I jo Lad leve med det. Um, Vera, ja, hun er køn. Hun er på en slags blind date for en weekend. Jeg, hun bliver lidt the token hispanic her, og jeg synes, det de bruger moren til, er... Ah, det er ikke skide godt. Hvis det ikke skal betyde noget, at hun ikke må tage afsted og diskutere med moren, og så går alligevel, så, så bliver det bare sådan et eller andet... Nå, men alle... Alle spansktalende mødre vil ikke have deres døtre at gå ud, og derfor skal de have et stort højt skænderi på spansk. Og så skal det ikke bruges til noget. Øh, det, det, mm, det, det synes jeg ikke er noget. Så skulle det være fordi, at hun skal snige sig ud eller et eller andet, og så skal vi lave noget mere ud af det. Men igen, det er ikke character development, der er fokuseret på her. Så hun må ikke. Hun skændes, og så går hun alligevel. De to stoners, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige til det, det er jo selvfølgelig Titan Chong, men åh, jeg synes, det er dumt det her. Altså, det er virkelig, virkelig dumt. Jeg kan forstå, at man vælger nogle teenager, og så siger man, det er de all-american uh, apple pie teenager her, det er dem, vi vælger, og så skal der måske lige være en enkelt quirky eller to, men at man presser to uh, stoners ind med hver deres gigantiske waterbongs, det, det synes jeg simpelthen er for meget, og selv det, at der kommer røg ud af bilen, altså det er som en Titan Chong-film, ikke? Hvor, ja. hvor de kommer kørende, når de ruller vinduet ned, så vælter det bare ud med røg. 
så skal det være, fordi de har sat det op til, at det her virkelig er noget, der skal bruges til noget, ellers så er jeg, så er jeg ikke til det. Så karakterintroduktion, fint nok, men jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen af dem her, jeg sådan kommer til at holde af. Chris virker som mest fornuftig, men man stadigvæk, mm, der er ikke meget at bygge på lige nu. Nej, og jeg må sige, på det her tidspunkt i hvert fald, så må se, om det ændrer sig, så synes jeg i forhold til Alice og Jenny, at, at hun virker både som skuespiller, som karakter og ret, ked- altså ret kedelig. Ja. Øh, det kan være, det ændrer sig i løbet af filmen. Og overvejende synes jeg altså heller ikke, at de spiller særlig godt i replikker. Det er heller ikke, det er ikke nødvendigvis nemme replikker at komme med, sådan nogle ekspositionsreplikker og sådan noget som det her. Især ikke for et uprøvet cast, som det er. Og så hvis der ikke har været brugt tid på karakterudvikling eller instruktion, mm, så står de også med det alene. Jeg er bare ikke imponeret over det. Jeg synes faktisk netop, at vi sidste gang øh, havde et løft generelt på, på skuespillet, uden at vi betalte Oscar-materiale. Men jeg synes, jeg synes det fik et nyk op sidste gang i forhold til... Øh, til den første, til trods for, at Kevin Bacon er med den første. Ikke? Øh, og det, det, det synes jeg godt nok, at vi styrter ned igen her. Men omvendt, hvis jeg holder fast i den tone, jeg synes øh, titelsangen og åbningssekvensen med Edna og Harold gav, jamen så er det mere komedie det her for mig. Og det, det er det stadigvæk, som du også ind på det, med Chichi Chong-agtige mængder røg, der kommer ud af mm. varevogn og sådan noget. Ikke? Altså, yeah. jeg, skulle, jeg, jeg, jeg er en komedie lige øjeblikket. Ja. Altså, man kan godt mærke, at Shelley er den eneste af de her, som ikke er skuespiller. Altså, Larry Cerner. Mm. Øh, som jo bare var en, øh, casting directoren mødte på gaden og sagde, hold da kæft, du har, pari, du har det rigtige look. Du skal være med i en film. Øh, jeg er ikke skuespiller. Det er ligegyldigt. Du kommer bare med mig. Ja. Øh, og så har han bare fået stukket nogle meget korte beskrivelser. Hvad er din figur? Hvad kan den? Og så forsøg at skuespille dig igennem det. Så det der er sådan lettere kluntet. Øh, jamen altså det, det er jo højst sandsynligt den han er på det her tidspunkt men jeg synes jo ikke nødvendigvis det hjælper filmen at man har valgt sådan en helt grøn til det nej det synes jeg heller ikke det er sjovt at netop faktisk på dokumentaren om altså den store episke dokumentar om alle de her film her mm. hvor han er meget tilbage på, på set og sådan noget der synes jeg at han faktisk virker jo super sympatisk og meget mm. sådan, han, han omfavner virkelig alt det her og har været med i den og er meget begejstret og fortæller meget entusiastisk om det hele så det er rigtig fint men, men jeg må indrømme jeg synes ikke det i sig selv øh, oversætter jo ikke nødvendigvis til en, øh, til en god skuespilpræstation. <laughs> Nej, vi har jo lidt en forventning efter net sidste gang, ikke, hvor vi havde en dårlig... F- øh, det var dårligt den første gang med jokeren, det var ikke skide godt. Og ja. så var det faktisk okay i toeren, da de dæmpede lidt, og nu synes jeg bare, at de giver den for meget gas i træerne igen. Ja, enig. Men det er sjovt, det, det er sjovt, at han også selv udtaler, ja, han er sådan en, der, når han møder fans fra serien, så er det sådan, enten så elsker folk den her karakter, eller så hader de den så bedst, når han møder begge ud. <laughs> Sex, sex, sex. You guys are getting boring, you know that? What would a weekend in the country be without sex? Cool it, Andy. Didn't mean it that way. Look, you guys, I want you to have a good time this weekend. What happened to me at the lake happened a long time ago. I'm fine, really, okay? Just forget about me. Oh, I'm supposed to forget that we've been friends. Ah! God damn it, Shirley. Why do you always have to be such an asshole? I beg your pardon. I'm not an asshole. I'm an actor. Same thing. Look, Shelly, you're my roommate, and I like you most of the time. But you gotta quit doing those things. Now I got your date, didn't I? Didn't I? Yeah. So don't embarrass me. Just relax. Be yourself. Would you be yourself if you look like this? Yes. Hi, Mrs. Sanchez. I'm Chris. We've come to pick up Vera. She is not going. I'm a 
everything all right? Just your basic old-fashioned mother problems. So, which one's my date? Hi. <laughs> You're Shelly? Sorry. Hey, the van's on fire! Så er det transport til, øh, til søen, Christian. På vej mod søen, der sidder de jo alle sammen og ryger tjal. Øh, selvom der er det her med, at Debbie, hun er gravid, så hun holder selvfølgelig igen, mm, I guess. Så kommer politiet for fuld udrykning, og det får ungerne til at panikke, så de æder al den her tjal her. Øh, men politiet kører forbi. Øh, det er slet ikke dem, de er ude efter. Og vi får også lige her præsenteret, at Shelley, han bærer på en kasse eller en taske, hvor han siger, at han har hele sit liv i. Øh, den skal vi høre meget mere om senere. Når jeg ser senere, hvad han har haft i den kasse, så synes jeg, det er imponerende, at han har kunnet mokke det ned i den her. Varevognen, den kører forbi den kiosk fra før, der hvor Edna og Harold de, øh, døde, og øh, hvor politi og ambulancefolk de er ved at bære lin af, af Harold og hans kone ud. Og på vejen, der ligger der en død kanin. Øh, vi kører videre, og så er de lige ved at køre en fuld ræk over. Og han ligger simpelthen midt ud på vejen og sover. Meget mærkeligt. De stopper, og da han vågner, så viser han dem noget, han har fået. Det er et udredet øjenæble, og så siger han, at han skulle advare dem fra i gåsøjne ham. Så det her, det er jo den her film, Crazy Ralph. Jeg tror, de har tænkt her, satan også, vi kommer til at slå Crazy Ralph ihjel sidste gang. Vi må have en ny, vanvittig type ind, som kan dukke op og give dem en advarsel. Fordi det er bare en, endnu en af de her regler, der skal være i de her film. Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Ungerne synes, det er mega weird, og de kører videre derfra. Hvad, hvad tænker du om den her rejse op til søen, i forhold til, hvad vi har haft de sidste par gange? I hvert fald så, der, og så fører det en ting. Serien hedder fredag den 13. Jeg ved godt, at alle folk de joker om, at det her det er lørdag den 14. Men Christian, i virkeligheden er det jo søndag den 15. Fordi toren foregår fredag den 13. Så morgenen, hvor Jenny hun bliver slæbt ud af huset af politiet, det er jo så om morgenen lørdag den 14. Det er det, som Edna og Harold ser om aftenen i fjernsynet. Nu er det dagen efter, hvor de bliver slæbt ud. Så må det her være søndag den 15. Ja, det må det være. Det må det være. Der er jo ingen vej udenom. Uh, events no. that happened after Friday the 13th series. Ja, præcis. Men det er bare netop sjovt, når man, når man hører i uh, dag i dokumentaren, så hører man også sådan, at Shelley sidder og siger, høh, I skal ikke sige det til nogen, men den foregår faktisk lørdag den 14. Jeg har lyst til at sige, I skal ikke sige det til ham der, men den foregår så søndag den 15. Ja, exactly. Nå, transportscener op og en ny version af Crazy Ralph. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Ja, jeg, jeg synes, jeg tænker, det er det, det tidspunkt, hvor de skal flashes ud. Det er nu, de skal have noget personlighed, men de får ingen personlighed overhovedet. Det, det er de samme øh, stereotype, den samme rille, de bare sidder fast i på pladen. Og, øh, og det der med politiet, altså jeg tænker jo ikke, at de bliver stoppet. Men da de forsøger at spise bevismaterialet, Jesus Christ, hvor har de meget pot i den her bil. Det er helt sindssygt. Altså vi klipper over på et tidspunkt, hvor Andy forsøger at sige til de andre, at de skal spise noget mere. Og han har altså proppet kinderne som en kanin, øh, der holder på en 4-5 gullerød og samtidig altså, det poser ud. Med, med pot i munden bare. Jeg synes, det ligner mere oregano, men, men det, skal man ikke lægge, det skal man ikke lægge så meget i. <laughs> men, men det er jo helt vildt, og det er jo også et komisk greb. Ja, altså. men det er det. det, er det. Øh, og alle panikker, og Shelly siger, nej, men det er ikke så godt, jeg, jeg har det ikke så godt. Jeg kan ikke lige spise mere lige nu, jeg er faktisk ret fuld. Øh, ja, det, det er ikke godt, det her. Det er det altså ikke. Øh, men fedt, at politiet kører forbi, og at det ikke bare er, haha, i troede, I blev jagtet, men blev I ikke, men at politiet rent faktisk kører hen til et gerningssted, som har noget at gøre med det hele, så alt ligesom linker op. Det kan jeg sådan set meget godt lide. 
Mm. Ja, ja det, det synes jeg faktisk også. Man må sige, at okay, de sidder og der derude, der er nok chok, han sidder og det hele, man tænker, det er fint nok, mester, men altså, der sidder lige så meget tjal tilbage i skægget på dig, så, <laughs> så, som du har spist, altså du bliver stadig bustet for vildt, hvis stadig stopper dig. Ja, og de har siddet og røget en ordentlig koger ind i den der vane der. Altså, den lugter jo langt væk. Det hjælper ikke at spise bevismaterialet. Jeg er ret sikker på, at de opdager, at der er blevet røget derinde. Jeg er enig med dig. Det er fedt, at det binder det sammen alligevel. Det her med, at vi har haft åbningsscenen med, med Edna Harold. Og, altså, det, det, det kan jeg sgu godt lide. Mm. Altså, så ved vi ligesom også, hvor vi er henne om Jason, ligesom sidste gang, ikke? Hvor han tog en flyver til Kalifornien for at hente øh, Alice, og så bringe hende <laughs> eller, tilbage. Eller han tog, øh, tog Greyhounded på tværs af landet. <laughs> Det tror jeg altså stadig på. Jeg tror, han har siddet der på bagsædet og sådan en stor Greyhound i fire dage. <laughs> så du tror ikke, at han har tjekket alle ind som, som carry-on på et fly, eller hvad? <laughs> oh, det tror jeg på vejen tilbage. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja. det, det, det er skidt. Det er skidt. Men, men meget fedt, at vi ikke ved, at Jason er gået langt væk. Altså, han har skulle have noget frisk tøj på, så derfor er han gået til den nærmeste by, det nærmeste sted, og så har han fundet noget tøj. Og så er det i nærheden af der, hvor vi er nu. Ja. Øh, og det er, sådan, det, det er fint nok så er det ikke sådan nærmere defineret altså jeg ville jo selvfølgelig have ønsket at de havde nogle tydelige skilte og de sagde nej det her det ligger lige ved siden af Crystal Lake eller et eller andet ja. det... altså man kan sige at den der butik den hedder Crystal Lake ikke? ja men, men hvor ligger det så hen i forhold til alt det andet Ja, ja, fuldstændig. Ja, fuldstændig. Øhm. Geografisk ved vi jo ikke, om, om han, han, altså, hvis han er blevet slået ihjel ude i den der hytte, eller blevet slået ned mm. den der hytte i, øh, i slutningen af toren, og så ikke ligesom Ginny, hun forestillede sig, at gå tilbage til Camp Crystal Lake, mm. eller deres øh, lille hangout ved siden af. Hvor er han så gået hen? Han er stadig et sted i nærområdet, stadig Crystal Lake, det hedder butikken, og så mm. går han videre derfra til der, hvor vi så skal hen nu her lige ja. lidt. Ja, ja. Så. Men vi ved ikke, hvor det er i forhold til den. Det er du fuldstændig nej, nej. Men det er, jo, det er jo bare, det er jo worldbuilderen i mig, som sidder og tænker, at det var så nemt bare lige at smide et skilt op, eller de kører forbi eller andet. Men det er også lige meget. Til gengæld, så får vi en sovende mand på vejen. Øh, ja, så har han et øje, og han advarer dem. Jeg, jeg må indrømme, at jeg synes, det her det er discount crazy, Ralph. Jamen, det er helt vildt. Øh, han, er, han er på ingen måde lige så god en skuespiller. Øh, og... Ja, jeg har sagt det nogle gange nu, men jeg synes hele tiden, det vender tilbage til det der med, at der simpelthen ikke er nogen personlighed i de her. Altså, han er ikke nogen Walt Gorney. Det er han simpelthen Nej. ikke. Nej. Om, om det er, fordi han ikke har fået noget arbejde med, eller fordi han simpelthen ikke kan skuespille. Jeg, jeg synes, han ligner en blanding af, af julemanden og en eller anden hjemløs. Og det, på en eller anden måde er det bare ikke skræmmende, når han står med et eller andet øje og siger, I have warned you. Altså, nå. Ja, ja, fint nok. Den gør ikke sig selv nogle tjenester ved at lave nogle discountudgaver af det, vi holder af. Det betyder ikke, at vi har fået det samme, som vi er vant til. Nej. Det betyder bare, at vi sidder irriteret over, hvorfor I slog den karakter ihjel. Vi ville hellere have haft ham. Crazy Ralph har en cykel. Han kunne vel for fanden være cyklet over til den her convenience store for at se, hvad politiet lavede eller et eller andet. Who knows? Ja. Crazy Ralph er død. Ja. Tough luck. Tough luck. Chris, stop the van. What? Stop! What is it? Hvad er det? 
There were other parts of the body. That's an eyeball! But he said he wanted me to have this. He wanted me to warn you. Look upon this omen and go back from whence ye came. I have warned thee. I have warned thee. Vores øh, superhelte her, de ankommer til det, der hedder Higgins Haven, som er den her films udgave af en lejr. Det er jo så ikke en lejr, men det er, viser sig at være Chris's families hus eller gård oppe ved søen. Og mens de andre de går ned til det, der helt ærligt mere ligner et lille bitte vandhul end øh, den store sø, vi kender og det skal forestille, så går Chris ind i hovedhuset, hvor Jason temaet spiller, og de prøver endnu et jumpscare på os ved at lade hendes måske tidligere og måske kommende kæreste Rick overraske hende og kysse hende rimelig overgrebsagtigt. Da Chris kommer tilbage til varevognen, så undrer hun sig over, at døren er åbnet igen, og så prøver de at hjælpe mig endnu et jumpscare ved at lade Shelly sidde inde bag bilen og gribe fat i hendes arm. Øh, de andre de er nemlig nede af nøgenbad, og det føler han så ikke lækker nok til. Lad os tage den her, Christian. Vi skifter... Camp Crystal Lake ud med Higgins Haven her, og synes jeg er en patetisk lille pyt, som skal forestille at være søen i den her film. Jeg ved virkelig, det irriterer mig helt vildt. Det kommer rigtig meget til at irritere mig i slutningen, kan jeg lige så godt foregribe her. Og så må jeg sige, at de her jumpscares på det tidspunkt fungerer slet ikke for mig. Hvorfor? Jeg kan godt forstå, for eksempel, da hun kigger ind i vognen, at det skal være et, åh oh nej, et jumpscare for at skræmme publikum, men karaktermæssigt giver det jo ikke nogen mening. Hvorfor griber Shelley fat i hende? Fordi det her, det er ikke det tidspunkt, hvor han prøver at skræmme. Han griber fat i hende og fortæller hende, at han ikke er gået med ned og nøgenbad. Ja, det her, det irriterer mig ret kraftigt. Ja, altså sådan som jeg husker det, så rækker hun jo ind og forsøger til den der metalkasse ud, øh, som han er meget beskyttende over for. Gør hun det? Ja, his whole world. Okay, nå, men prøv at, så er det fuldstændig købt. Så giver det rent faktisk karakter med til mening, at han ja. griber fat i den, den, den forklaring kan jeg godt ja. lide. Hun, øh... hun åbner døren og sætter hånden på, på håndtaget af den der kasse, og så griber han fat i hendes hånd, og så tager han selv kassen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så, så, så kan jeg så undre mig, at hun ikke i den der åbne dør ikke kan se ham sidde lige ved siden af den kasse. <laughs> ja, man har simpelthen valgt at gemme sig lige rundt om hjørnet, men har sat sin kasse ud. Det, det er sådan en trap i tilfælde, der ja. kommer nogen. I don't know. Jeg, jeg synes jo, de, altså de forsøger at gøre det igen. Det, det er på en eller anden måde også sådan en trope her, ikke? at der er en mand i skovmandsgjorte, som gemmer sig og jagter dem. Altså da de kommer kørende ind, igen Jason-musik, vi ser en mand i skovmandsgjorte, der jagter dem fra for huset. Øh, og så viser det sig at være Rick. Øh, jeg, jeg synes, det er lige lovende mange gange her, at de, øh, at de, at de kører det der trick med falsk Jason-musik. Det, det er jeg godt nok ikke meget til. Øh, til gengæld så synes jeg de sætter det rigtig, rigtig godt op altså de andre vil bade og Chris vil ses omkring og hente sine ting og den måde hun er framed på og står der der må indrømme der tænkte jeg final girl jeg synes det er så tydeligt at hun er den fornuftige her at hun må, mm. hun må simpelthen være den der overlever på den måde som de framer det den måde det, det er sat op på ellers ja. øh, så, så det synes jeg var tydeligt allerede her Ja, og så er der det der med, med Rick. Jeg er sgu ikke sikker på, hvor jeg har ham henne. Altså, det er jo helt tydeligt, at han kysser hende, og hun gider ikke rigtigt. Men, men så er det som om, hun bløder op igen. Øh, at, at han ligesom gerne vil genfinde magien, men hun skal ligesom finde sig til rette. De gænder tydeligvis hinanden for tidligere, og der er sket noget med hende. Øh, men, men vi ved ikke rigtigt, hvad det er. Altså, hun er ikke klar på at hænke panki endnu. Men det lugter som om, at, at det kunne da godt blive noget af. Hun skal bare lige finde ud af det. Jeg synes, den her film er, er meget... 
fedtet med, med virkeligheden og hvad der er sket og alt det her. Det er fint nok, når vi sammen med figuren skal finde ud af, hvordan hænger tingene sammen. Men når figuren har alle svarene, man nægter at fortælle dem til os, så bliver jeg lidt irriteret. Fordi hvem er det, du gemmer det for? Ja, du vil ikke, du vil ikke sige til Rick, at der stadigvæk er et eller andet, der, der piger dig her, men, men vi andre skal ligesom også gå som katten om den varme grød, og ikke rigtig kan finde ud af, hvad fanden der foregår. Og det kan jeg godt mærke, jo mere det trækker i langdrag i den her film, jo mere irriteret bliver jeg på Chris og på filmskaberne. Det er det. Og det er sjovt, det er sjovt, vi har altid i de her, så har vi en øh, final girl, som er den fornuftige, vi kan spotte hende med det samme, og det er altid hende, der er en ældre fyr, der kredser omkring og lægger an på, og i varierende grad er det, jeg vil kalde overgrebsagtigt, men det er jo ikke det filmen, tror jeg, tænker om for eksempel Rick-karakteren her, mm. men han er så meget på min minusside med det samme, det der med, at han simpelthen prøver at presse sig ind til at komme til at kysse hende, og hun stopper ham og siger, ej, vi skal lige finde hinanden igen og alt muligt, og han, det, der, det kan da godt være, at han ikke har fået at vide, hvad, hvad årsagen er til, at hun er forbeholden, altså med hvad hun har oplevet ude i skoven, som vi vender tilbage til senere, men uanset hvad, Altså, om de så var gift, så har han jo ikke ret til at presse sig på hende på den måde. Der. Jeg synes, det bliver sådan noget. Også den med, at han, han, med det samme bagefter siger han, jamen, det er også øh, det, det begrænser, hvor, hvor, mange, hvor lang tid jeg kan blive med at tage kolde brusebad, og så man siger, hold op med det her ondt af dig selv. Altså. Ja, jeg, jeg, er sådan, jeg har en fod i hver lejr. Jeg, jeg synes, det ligger op til, at de har haft et hot and heavy forhold på et eller andet tidspunkt, og han tror, at nu hun er tilbage, så samler de op, hvor de kom fra. Den del af det, der er sådan set okay, men, men at han så ligesom skal blive pigesur og begynde at snakke om kolde brugsbad og sådan noget, så tænker jeg, ah, slap nu af. Altså, mm. så, så meget sexhungerende kan du vel heller ikke være. Nej, og selv hvis han er, så er det jo ikke hans ret bare at få Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, så man er lidt, det, ja, og det, var, det, vil sige, det er altså ikke en 2020-politisk øh, korrekthedstanke, mm. der kommer ind over det. Det var fandme heller ikke i orden i 82. Altså. Nej, nej. Jeg synes bare, at hendes reaktion, at hun ligesom bløder op og begynder at smile til ham, og siger, at hun vil gerne være sammen med ham, øh, men hun skal lige have noget indløbstid her, øh, gør bare, at jeg ikke tolker det, som han gør, som noget, hun virkelig synes er, er overgrebsagtigt. Øh, at, hun, at hun er mere okay med det, end hvis hun havde været sådan lidt øh, små beknepen ved det, så har jeg også tænkt, Jesus, rapist, far ham væk. Men, ja. øh, men at hun måske ikke lægger så meget i det. Skal man også huske, der er forskel på tidsperioder med, hvor meget øh, kvinder har følt, de har kunnet sige fra over for sådan noget ting, og hvad konsekvenserne er med det. Og sådan noget, Så, I don't know. Øh, han er ikke på min øh, plusside i bogen, vil jeg sige, på det her tidspunkt. Han må godt dø først. Ja, præcis. That's sad, that's not the way to go. Is someone here? Rick? My imagination, or did it just get cold in here? Did I do something wrong? Did I? No. It's just being here again. I know it's only been two years, but I feel like I've been away forever. Doesn't look like anything's changed, though. <laughs> even the paintings are still crooked. Well, you've certainly changed. Don't you even say hello anymore? I'm sorry. Hello, Rick. How are you? Well, that's a start. Could you just slow down, please? There's a whole weekend ahead of us. Let me get to know you again. Let me get to know this place again. Okay. There's only so many cold showers I can take. Come outside and help me with the bags. Oh, God. You know, Chris, 
I think you've gained some weight since last summer. I have not. You put me down. Here, you get the ones inside. I'll get the ones off the top. Wasn't this store closed a few minutes ago? What did you say? Nothing. Chris. It's my bag. I'll take care of it. Shelly, what are you doing in there? Why aren't you down at the lake with everybody else? Oh, they said they were going skinny dipping and uh, I'm not skinny enough. Ind i huset igen, der kigger Chris ud af vinduerne, og så ser hun en lade meget forvarslen her. Porten den glider i, og vi hører Jason-temaet. Jeg håber kraftedet med, hvor Jason han er ude i den lade senere, og så mere om det senere. Der er nogen, der får et værelse med hængekøje i stedet for seng. Det er Debbie og, og Andy. Og så er der sjov i lade, hvor vi ikke møder Jason på det tidspunkt, men hvor Rick og Chris de flirter, samtidig med at de undrer sig over, at Chris' far, som åbenbart ejer stedet, han bliver ved med at købe halm. Men han har ikke nogen hest. Jeg vil også bare sige, at der er ikke nogen dyr på den her gård her overhovedet. Chris' far har bondegård, men har altså ikke nogen dyr. Og det der, det der halm skal ikke... Altså prøv, jo, jeg ved godt, at hun prøver at blokere Jason med en halmballe senere og prøver at gemme sig bag nogen. Men prøv at... Det bliver med mig ikke brugt til noget. Der er sådan noget, vi har talt om det der med øh, Vikis fantastiske begreb med, hvis man introducerer en sømpistol, så skal den også bruges senere med, ja. altså for Lethal Weapon 2. Ikke? Men sådan en klassisk ting. Bringer du pistolen I, I spil, så skal den også affyres på et tidspunkt. Så meget, som de laver setup med de her halmballer her, og de bliver ikke brugt til noget. Jeg siger, det er et halmballe tease af en anden verden, vi har kørende i den her film her. Inden fra huset, der hører de et uh, skrig, og Chris, hun løber mærkeligt nok alene ind og ser, om der er noget. Og så finder hun i et skab Shelly med en økse i hovedet. Åh oh, nej! Så kommer alle de andre løbende til de redselslagene. Men det viser sig bare at være endnu et dumt trick, som Shelly, han har lavet. Øh, det er nogle af de uh, special effects ting, han har lagt ned i sin kasse. Øh, jeg kan godt forstå, at de andre de er trætte af ham. Vera, hun låner Ricks bil for at køre ind til byen, og så giver hun en bøndfaldende Shelly lov til at køre med. Han vil bare væk fra det her sted. Det er virkelig, jeg tænker lidt, hvorfor fanden er Shelly overhovedet taget med på den natur, hvis det er, han ikke har lyst til at være med noget bade, og han øh, gider faktisk ikke at være deroppe og alt muligt. Stakkelsdreng, han er bare blevet presset med af vennerne, tænker jeg. Jeg vil ønske, at skuespilleren øh, kunne spille det som type, kan jeg godt forstå, hvorfor de har kastet ham, fordi han virker sgu kajtet. Øh, naturligt. Ja, Christian, det, øh, nu ved vi jo, at Jason, han absolut er i den lade. Det er simpelthen der, han bor. Øhm, men han kommer ikke på banen her, på det tidspunkt. Selvom de er derude og fjoller rundt med halmballer og alt muligt. Øhm, så alt det, det synes jeg er meget weird. Se noget om det. Og så, øh, hvad tænker du om Shelly og hans øh, special effects-agtige effekt? Det minder mig om den der 80'er-film øh, Summer School, hvor alle eleverne render rundt og laver alle mulige special effects, og lærerne også er med på det, og... Øh, Jeg ved ikke, har du nogensinde set den? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Der er en lille anbefaling her. En øh, totalt glemt fisk. Der var totalt et, øh, sådan et trendy hit blandt øh, vores årgang på skolen. Sådan VHS-basker. Det er med, øh, med ham der, Matt Harmon, der blev kåret til verdens mest sexede mand på det tidspunkt. Han var også med i øh, øh, The Presidio med Sean Connery. Øh, øh. NCIS øh, Harmon? Ja, præcis. Ah, ja, Mark Harmon. Og Kirstie øh, Alley. Og... Ja, 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 ja. Rob Thomas og Courtney ja, Thornsmith. Ja, ja, ja. Jamen, ja, altså, det vælter ind med kendte ansigter. Gå du tilbage og finde den. Det er simpelthen sådan nogle, med nogle skolelever, der laver sådan nogle special effects øh, sminke ting på, for at skræmme hinanden og sådan noget. Så, og det er ligesom Shelley, han hører mere hjemme derovre, end han hører hjemme i den her film her. Ja, det må man sige. Uh, ja, jeg har allerede lidt et andet strengt forhold til ham. Altså, he tries too hard. 
det jeg synes var fedt sidste gang med, med The Prankster eller The Jokester, nørd-typen der, var jo, at det var mere low-key. Altså, han var selvfølgelig ikke med med de andre, og han er ikke en, at dyrke sex med, men han var ikke sådan en, hvor man tænkte, altså, får han sagt det rigtigt til en pige? Altså, så kunne det godt ende. Så kunne han da godt ende sammen med en af dem. Han ender nok ikke med Terry, men altså, han kunne godt ende sammen med en af de, de piger, der var der. Måske hende med brillerne, eller Asiaten, eller the, the Token Black Girl, eller et eller andet, som vi aldrig fik navn på. Men altså, det, det kunne godt lade sig gøre. Jeg tror ikke på, at Shelly kan ende med nogen som helst her. Øh, kan han ende med noget, noget, så bliver det en øks i hovedet, eller et eller andet. Og det får han så. Det, det er svært, det her, fordi... Ja, det, der kommer et skrig, vi tænker, det kan simpelthen ikke være et mor allerede og hun sparker døren ind til et værelse. Hvorfor er døren låst? Altså, hvis, Jamen, hvis, hvis det er et gag, hvor han skal have dem til at komme, og han skal, de skal tro, at han er død, hvorfor har han så låst døren? Og, og så har vi jo noget tøj hængende på en knagerække lige bag ved døren, som ligner Jasons øh, overalls fra sidste gang. Og man tænker, hvad er det Jasons værelse? Det er jo helt tydeligt, at det er det, det er lagt op til. Og så tænker jeg, nej, er det der, at Jason flyttet ind, og så han låser sig inde på et værelse, og så uh, nu finder de ham, og hvad fanden skal resten af filmen så handle om, og så er det Shelley, der falder ud af et skab med en kødøks i hovedet. Ja. Øh, kødøksen i hovedet er faktisk meget fedt lavet, det ser jo det ser ret fedt ud. Men, ja, vi, skal men, tage, vi skal tale om hans reelle død senere, men jeg tænker, er det lige for, at han giver sig selv en federe død, end filmen gør? <laughs> ja, altså jeg synes, at effekten er rigtig godt lavet, det må jeg sige. Jeg synes, der er mange af de praktiske dødseffekter her, Både fake her, men altså dødsdødseffekter, ikke? som mm. faktisk holder rigtig godt i den her. Øh, jeg er bare ikke vild med det, de bruger det til, fordi karaktererne er allerede irriterende, og det her, de hjælper bestemt ikke. Øh, men det er vel et forsøg på noget character development, ikke? at Chris bliver meget påvirket og stormer ud derfra. Øh, så der har tydeligvis været et eller andet uhyggeligt på den her, øh, på den her farm. Øh, laden, ja, og oh, I don't know, Nikolaj. Altså, du siger jo, du håber, at, at Jason er i laden, og jeg sidder allerede og tænker, de kunne vel ikke finde på at lave tredje fake-out med Jason-musik. Er han heller ikke er i laden? Altså, oh, jeg bliver irriteret. Men, øh, og håber jo så allerede ikke, da der kommer alt det her halmshow, hvor Rick skal, skal tage skjorten af, og vi skal se, at han er veltrænet, at jeg tænker, nu, nu må der da komme noget Jason. Vi har lige sat op, at han er i laden. Men det gør der heller ikke. Det bliver bare mere det her, hey, jeg kunne have været sammen med Mary Jo Conrad i den her weekend og fået noget sex, men nu er jeg så sammen med dig og håber på, at hun så ligesom siger, nå, fint nok, skal vi så roll in, så hey. Men det gør hun ikke. Så siger hun, nå, det var jo dumt af dig, at du valgte det. Altså, de, de, han snakker om, at de burde dyrke sex tre timer om dagen og bliver så afbrudt af det her skridt. Jeg tænker, slap nu af, Romeo, altså. Ja. Altså, jeg kan godt lide, at afviser ham på den måde der, og siger, at det var fandme dumt af dig, yeah. at du så ikke var taget ind med hende i stedet for. Sådan noget, ikke? Ja, kæft, jeg synes, han er <laughs> dus af rang. Altså. Her er jeg så enig med dig. Nu, nu den, smule, den smule goodwill, han fik, den er væk nu. Ej, jeg synes, han er dum. Ej, lad nu være, lad nu være. Jeg vil sige, jeg vil sige at han skulle hoppe i søen, men den er jo ikke dyb nok til, at man kan drukne i den, så... <laughs> Nej, i hvert fald ikke de vinkler, vi ser her. Til allersidst, så er den måske nok... Well, we'll get to that. <laughs> we'll get to that. Der er grimme ting i søen. Uh, det, det er noget skidt, det her. Og Vera kører til butikken, hun er væk fra det hele. Det kan jeg godt forstå. Det er en rimelig lortetur. Der er en eller anden, der har lukket hende med og sagt, der kommer en tid fyr, du kan være sammen med. Og så er det Shelly, og han vil bare væk fra det hele, fordi alle hader ham, og så lader hun ham køre med. Der er ikke meget af det her, der er værd at juble over, det må jeg godt nok sige. Men jeg synes, vi får sat nogle locations op. Nu er jeg bare godt snart til at bruge dem til noget. Ja, der er i hvert fald nogle stykker, der skal op fra snart. 
Ja, det må man sige. Det er sjovt, at vi nu er vi jo en halv time inde i filmen, og det er sjovt, at det, det føles faktisk meget længere, til trods for, at de første 7-8 minutter, det var øh, resume af forrige film og credits, og så derefter var det en øh, 8-10 minutters øh, sekvens med to karakterer, som så bliver slået ihjel. Og så det, det er utrolig kort tid, vi har været sammen med de her karakterer, og ja, vi sidder allerede ret utålmodige og venter på, at de bare bliver slået ihjel. Yeah. <laughs> altså, hvad, hvad, hvad har de fået? Kvarter max? Altså. Ja. Til gengæld synes jeg, det er meget fedt, at det er en hængekøj den her gang. Det første, jeg tænkte på, det var, da jeg så den den første gang, da jeg ikke har set den før, det var, hmm, det er sikkert også nemmere at stikke noget op igennem en hængekøj, end en seng med madras. Præcis. Og det betyder bare, at efter to film, så sidder man allerede i tredje film og tænker, hmm, jeg ved ja. godt, hvordan de bliver slået ihjel i den hængekøj. Ja, lige præcis. Lige præcis. You realize, of course, that I gave up an opportunity to spend the weekend with Mary Jo Conrad for this. You mean you actually gave up the chance to be with the Mary Jo Conrad for little old me? That's right. Boy, are you dumb. Okay, Chris. I realize I'm just a dumb country boy and my feelings really don't matter. But this is the sweat of a worker on my forehead, not of a lover. Now, I believe that there is a time and a place for everything. And now's the time, and now's the place, you know what I mean. So what I think we should do is set aside three hours a day to fulfill our needs. One in the morning, and two at night. If you agree, I agree. <laughs> Were you talking to me? <laughs> Nå, imens veninderne, Debbie og Chris, de går en tur, hvor Chris, hun fortæller, at hun har set og hørt mærkelige ting, lige siden de kom tilbage til Higgins Haven. Det er sådan lige før, hun siger, der er sådan et tema, der hele tiden spiller, når jeg går ind forskellige steder. Det er meget mærkeligt. <laughs> meget, meget mærkeligt. Nå. Imens så øh, nede i byen, der bliver Shelley og Vera, de bliver antastet af tre rockertyper. En kvinde, vi senere får at vide, hedder Fox. En øh, hvid mand, vi senere får at vide, hedder Loco. Og en mørk mand, vi senere får at vide, hedder Ali. Lad mig bare lige sige med det samme her. Jeg, jeg introducerer karakternavnet, så snart vi møder karaktererne. Men med langt de fleste af de karakterer, der film, der går der altså 20, 30, 40 minutter, før vi faktisk får at vide, hvad de hedder. Det er jo enormt forvirrende i forhold til at holde styr på folk. Og når de så endelig siger et navn, så aner jeg ikke, hvem det er. Jeg tror, Chili får vi først at vide, sådan, måske endda efter hun er død. Ja. Øh, at hun hedder Chili. Der går langt til at vide, at Debbie hedder Debbie og sådan noget. Ikke? Og de tre øh, bikers her, det er først meget senere. Ja, det, det, det er jo bare virkelig specielt godt lavet. Nå, men i hvert fald, de bliver antastet, de her rocker, og ender med, og det koster dem 20 dollars. <laughs> Fuh, farlig konsekvens. Og Chili, han er super skuffet over, at han ikke tog at gøre noget, men da de kører derfra, så kommer han så til at bakke ind i deres motorcykler. Og Ali, han går amok og smadrer ruderne på bilen, og så tager Chili sig ellers sammen og kører Alice motorcykel over. Og på vej derfra, der griner Vera og Shelley over, hvor sej de synes, Shelley han var. Så ja, ja, jeg tænker flere ting her. Jeg tænker for det første, at okay, det er faktisk et fint lille karaktermoment. Ikke alt det andet, der foregår, men det, der foregår mellem Vera og Shelley her, at hun, som du siger, først er skuffet over, at hendes blind date, hun er blevet sat op med, det er Shelley. Og så er hun lidt irriteret over, at han er så barnlig og sådan noget undervejs. Nu har han også på slæb med ned i butikken. Men så laver han det der stunt der. Og så faktisk noget der noget, de to de bonder over. Jeg fornemmer et lille karakterbånd imellem de to, der de kører væk derfra. Det kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Så tænker jeg også her med det samme. Ja, okay. Må det ikke det, at de har kørt motorcyklerne over, det kommer tilbage og bider dem i røven senere. Så selvfølgelig kommer de der rockere med op til Higgins Haven. Og så tænker jeg, 
når den forrige film, vi talte om, det var Mad Max, og det var Toe og hans bande, så er det her de mest fesende, tegneserieragtige, latterlige, amatøragtige rockere, jeg nogensinde har været nærheden af. Hold kæft, hvor er de overhovedet ikke skræmmende. Og jeg tænker, det hele kunne være løst ind i butikken med jamen, de 20 dollars, ja, eller køb en øl til dem, eller sige opføre ordentligt. Jeg, det, det er helt vildt. Det er så også sjovt at høre nogle af de skuespillere efterfølgende udtalelser. For eksempel hende, der spiller Fox, som på et tidspunkt holder, hun griber Shelly's punkt, og så trækker hun et kondom op af den. Og så har skuespilleren jo fortalt, at hun var mere generet over at skulle løfte et kondom op, end nogle af karaktererne omkring hende skulle være utrygge mm. i situationen. Og jeg synes bare, det skinner igennem. Jeg synes simpelthen, at de tre her, de er så umanerligt fejlkastet, hvis de skal være rockere, hvis de på nogen måde skal være farlige. Hvad tænker du om alt det her? Jamen, jeg kan godt forstå hende. Jeg synes også, det er en, det er en pinlig replik, at hun hiver det der kondom op og skal sige, Nå, hvad så? Hvad har I ting, jeg skal gøre med det? Altså, det, det, Farlige rotter. Ja, men det er det. Altså. Mm. Uh, men hvis vi starter ved starten, Chris og Debbie går en tur, det er jo sjovt, fordi det skulle have været filmet inde i huset, men det kunne de så ikke, fordi der var en masse bier, som natten over flyttet ind, og så var man nødt til at finde et andet sted, så bliver det altså den her eng. Hvor de, hvor de går rundt, og det er simpelthen det er hjælpeløst filmet, det her. Kæft, hvor er det skidt. Det er nogle dårlige vinkler. De har ja, ja. placeret kameraet ude i noget højt græs, og så går pigerne sådan og snakker, og så går de forbi kameraet, så det er det ja. øh, men det. Ja. Lø- det er løst på fem minutter, altså. Ja. Øh, jeg er ved at være træt af, at den her film skal være sådan en cocktease. Hun siger, at Rick forstår ikke, hvad jeg er gået igennem, og åh oh, nej, og nu er jeg her ikke, og nu kan jeg ikke slappe af, og Debbie siger, nej, nu, nu kan der jo ikke ske noget, ligesom det som sidste gang. Du skal ja. bare slappe af og nyde weekenden. Jeg tænker bare, lad nu være, se nu for helvede, hvad der er, der er sket. Hvis jeg skal føle noget, hvad jeg har investeret i karakterer, deres dilemmaer og de traumer, de er gået igennem, så skal jeg fandme også vide, hvad det er. Altså det, det, det andet, det er bare sådan noget, så skal man sidde sådan en guessing game. Det er... Ja. Good. Jeg er kun glad over, at der hænger et, et Shang-Chi-blad på, på væggen ind i butikken Masters of Kung Fu. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Oh, men altså, hvis, øh, har du ikke også følelsen af, at når der er en film øh, sådan generelt, der bygger op, hovedkarakteren har en hemmelighed, og bygger op og bygger op og bygger op, altså skal det simpelthen være one hell of a payoff, hvis det oh, skal være shit. det hele værd, ikke? Altså, hun skal virkelig have været igennem noget fuldstændig sindssygt, altså. Hun har nedslagtet et eller andet Miss, Mrs. Voorhees zombie eller et eller andet, altså. Nå, men hvis det havde været Alice, altså, eller Ginny. Ja. Perfekt, ja. Havde det været forsættelsen, havde det været en, en af pigerne, som kommer tilbage til, til, til søen. Ja, mm. havde været igennem det samme traumatiske, helt sikkert. Den ville jeg have købt. Og, og fordi vi vidste det ville heller ikke gå at du så først i slutningen af filmen får at vide nå det er faktisk hende ja, ja lige netop jeg er ikke vild med de der bikere der jeg, jeg synes de er igen jeg har sagt det før stereotypiske altså ja. det er sådan nogle 80'er bad guys øh, som lidt ligesom kan du huske de der to øh, forbrydere wannabes som angriber Crocodile Dundee med en, kniv, med en kniv. Altså det er det, jeg tænker, når jeg ser de her. Det look, de har, det tøj, de går i. Mm. Det, det er ikke mere farligt end det. Jeg synes, det er sjovt, at det er den uh, hispanic pige, som forsøger at betale, og hende bag disken siger, we don't take no food stamps. Ja, de lige forsøgte at komme noget social commentary der. Ja, at, 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 at hende bag disken automatisk antager, at fordi hun er hispanic, jamen, så har hun nok ikke nogen penge. Hun har nok kun food stamps. Jeg synes bare, det er vildt postuleret, at, øh, at de siger, at de kan se på Vera, at hun er hispanic. Ja, ja. Nå, men altså, ja, 
Exactly, exactly. Hun ser jo ikke skide hispanik ud, men det er sådan lidt, ah, men vi siger, hun hedder Sanchez, og vi har hørt, at hun har en spansk mor, så, så den ja. er købt. Ja. Øh, nej, det er den ikke. Øh, jeg synes, det er en udmærket scene, det er fint nok. Hun, hun skal selvfølgelig beherske sig, fordi sådan en som hende har jo højt temperament, apparently. Igen, utrolig mange stereotyper, de går og kaster sig ja. op af. Og så det her med, med bilen. Ja. Jeg synes allerede, før, før han sætter sig ind i bilen, så ved man, at han kommer til at bakke ind i motorcyklen, og så skal der ske et eller andet. Øh, og det er selvfølgelig meget sjovt med ham, der kommer og smadrer vinduerne, men, men det fører jo ikke til noget. Jo, altså Shelly får et moment her, og Vera virker interesseret i ham, fordi de har et moment, men så vælger filmen ikke at bruge det til noget rigtigt. Øh, og så bliver det lidt all for nothing. Der skulle jo faktisk have været en ekstra scene her. Øh, det var jo planlagt, at motorcykelbanden de skulle køre efter dem. Og så havde Shelly købt en flaske champagne, og så ender han med at skyde proppen efter en af bandemedlemmer, som så vælter og tager de andre med i faldet. Men at det er så tæt på, at de ved, at det er, det er her ved, ved Higgins. Så derfor så ved de, hvor de skal finde de unge mennesker. Mm. Men den optagelse bliver altså aldrig til noget, og det betyder så, at vi har ingen anelse om, hvor en fan de ved, at de er her. Det er jo ikke tre lokale, eller to lokale børn, som er ude at køre. Nej, nej, overhovedet ikke så skal det være sådan et, om jeg genkender Ricks bil, eller et eller andet, men vi får ingen forklaring på, hvordan de lige pludselig dukker op ud af ingenting. Det er tre bikersporhunde. Nej, <laughs> jeg er fuldstændig, fuldstændig enig. Omvendt så tænker jeg også bare, at for mig, i forhold til konfrontationen med de her biker, så var det rigeligt, det der med ja. at køre øh, motorcyklen over. Jeg, jeg behøver virkelig ikke endnu et øh, komisk moment med en champagneprop, der vælter en hel motorcykelbande. Åh, altså. <laughs> oh, ja. Men øh... Altså, det er fint nok. Jeg, jeg, jeg mangler stadigvæk den store scene, hvor jeg siger, at det her, det er godt nok fedt. Altså, Kills indtil videre har været okay. Mm. Noget af det faktisk ret fedt. Men indtil videre, så har det været en masse Jason Fagery med musik. Og så nogle ret dårlige gags med nogle karakterer, jeg er ikke rigtig interesseret i. Så altså, ja. den skal snart til at, til at ramp det op, hvis der skal ske noget, og jeg skal blive glad for den her film. Ja, lige præcis. David, det er den her film, der omtales trods alt også som The Birth of the Real Jason, så so let's get to it. Altså. Hmm. That'll be $18.50. We don't accept no food stamps. Shelly! I need some money. Excuse me, but I believe that's my wallet. Make a wish. Um, can I buy you two guys a beer or something? I'll take that now. Is this your rubber? Didn't your mama teach you manners? If you want something, you ask. Nice. Please be cool. May I please have the wallet? You mean, may I please have the wallet, ma'am? May I please have the wallet, ma'am? That's good. That's real nice. was a 20. Are they following us? No. Good. Here, you drive. 
The way I feel right now, I'd probably get us into an accident. Next time, I'll know how to handle a situation like that. Let's just hope next time isn't too soon. Ali, han gav os noget 3D-effekt med at banke hånden igennem ruden, og nu er det Andys tur til at virkelig dyrke den. Han sidder og leger med jo-jo, selvfølgelig igen, bare for at vi kan køre en jo-jo imod kameraet, og publikum kan sidde og dukke sig i biografsalen. Uh, han kører jo-jo ned mod Debbie, som ligger i bikini, mens i går sådan nogen kigger på over fra laden. Så kommer den ramponerede bil tilbage, og Rick han prøver at spille sur over det med bilen. Altså, karakteren er nok sur, men jeg synes ikke, skuespilleren magter at spille sur her. Chris overtaler ham alligevel til at blive, i stedet for at forlade stedet. Og imens klipper vi flere gange tilbage til, til skikkelsen over i, øh, I laden. Øh, ja, Christian, altså igen synes jeg, at det er tydeligt, fordi de har det niveau, de har, de her skuespillere, og det kan de sgu ikke gøre for. Øh, de kan ikke gøre for, at der ikke er blevet brugt mere tid på instruktion og karakter og sådan noget. Men for eksempel sådan noget, når det er, at man sidder og kæmper med sådan en jo-jo, og samtidig skal fyre replikker. Jeg synes, det er så tydeligt, at den den lille antydning af, at han samtidig forsvinder ind i en karakter, og er den, det rører man fuldstændig ud af her. Øh, fordi det er tydeligt, at han koncentrerer sig mere om at ramme rigtig med jojoen, end at spille scenen. Og sådan noget, synes jeg bare, der er en del af. Øh, på positiv siden, den her gang, der ser vi jo heldigvis tydeligt, at det er Jason, der står over i laden. Så øh, jeg ved ikke, hvorfor han ikke lige nakkede Rick og Chris, da de var derovre. Måske er det, fordi han kun slår folk ihjel, når de er alene på det her tidspunkt. Ja, eller fordi øh, han ikke vil skræmme øh, Chris væk. Altså, han skal have noget hanky-panky. Øh, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, who knows? Jeg, jeg synes, det er meget overraskende, at vi rent faktisk får lov til at se hans ansigt den her gang. Mm. Øh, det, det var sådan noget, jeg troede, at man skulle gemme rigtig, rigtig længe. Øh, og så, altså, så skulle det være et kæmpe reveal, hvordan Jason ser ud nu. Øh, men, men de, øh, de rutter med det. Ja, og, så, det og i dagslys og alt det her. Øh, Rick er ikke imponeret over, at de har smadret hans bil, og Shelly er fuldstændig ligeglad. Det synes jeg er meget underligt. Jeg ved ikke, om ja. han ligesom føler, at han er... Han er king of the world now, fordi han har besejret tre bikere, så han er sådan set ligeglad med private property og, og alt det andet her. Jeg kan, ja, Rick kan ikke spille det, men jeg kan godt forstå, hvis han er irriteret. Jeg vil da, det prøver jeg, jeg vil da forstå, hvis han var pissed over for det der. Jeg, jeg ved ikke, måske Shelleys reaktion, det er også sådan noget, du ved, samtidig når folk de har lavet en fejl, eller er blevet fanget, har lavet en fejl, så starter de med sådan at, ja, at prøve at bagatellisere det, eller sådan noget. i stedet for bare for fanden stå nu ved, at du har lavet en fejl, indrøm det, og undskyld for, hvad du har gjort, og prøve at rette op på fejlen. Men så er der mange, der netop går i den der instinktiv, går sådan defensiv mm. på det. Det ved jeg, jeg synes, desværre synes jeg, det er en meget troværdig reaktion for Shelly i karakteren. Desværre. Ja. Pis irriterende. Ikke desto mindre. Men altså, plus til solbadene, Debbie, Jojon er bare noget hejs. Det er godt nok skidt. Ja. Hold kæft, for jeg træder det. Også fordi de kører den igen så mange gange. Altså, det, det, det er som om, at vi skal bruge den der 3D-effekt til et eller andet, og det kan ikke hele tiden være angreb eller kødøks eller whatever. Øh, så, så nu skal det bare være en jojo. Det, 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 jeg synes, det er skidt. Det er dårligt jet best. Ja, fuldstændig enig. Øh, Debbie og Andy, de går ned for at bade, og Chris og Rick, de kører en tur, sikkert for, han skal rase, øh, rase af. Og så går resten vist nok ind i huset. Og imens, der ankommer vores rocker, og så, og så laver de Benny fra Olsenbanden trækket med at suge benzin ud af varevognen gennem en slange. Yes, yes. Fox, hun går ind i laden, mens Jason-temaet kører derude af, men nu ved vi jo også, at han er derinde. Så tænker nu, now shit's gonna go down. Vi ser en uh, skikkel selvfølgelig efter hende, mens hun går rundt og kigger på sadler, fordi ja, piger er jo vilde med heste, uanset hvor meget rocker de er. Så er den kliché også uh, taget med her. Og så falder hun, for some reason, og er lige ved at slå sig selv ihjel på en høtyv, som selvfølgelig også bruges til 3D-effekt. 
inden der igen i 3D-effekt falder noget halv, øh, halv ned fra loftet. Og så har vi Loco, øh, som går hen til laden, hvor Arlie hun nu svinger i et reb i en ja, 3D-effekt. Fox. Fordi hun er jo... Fox, undskyld, ja. Øh, svinger i et reb, fordi hun er jo en legesyg lille rocker. Og så får vi vide, at det her, vi får at vide, at Arlie hedder Arlie, og Loco hedder Loco, og, og Fox hedder Fox. Det er faktisk først derhen. Mm. Øh, pludselig så er øh, Fox væk, og Loco han går ind for at lede efter hende. Øh, han finder Fox hængende med den der høtyv igennem halsen i, selvfølgelig en 3D-effekt, inden Jason dukker op og jager endnu en høtyv i en 3D-effekt igennem Loco. Øh, Christian, dem skal vi lige tale om det her, fordi så fik vi endelig smask øh, næsten 40 minutter ind i filmen, to øh, Jason-mor øh, lige rap her. Hvad tænker du om det her? Er det bestået mor? Jeg synes jo, det ser ret fedt ud. Hun hænger deroppe med høgetyven igennem sig og sådan noget. Øh, der, der er så, jeg synes, der er så meget barnligt fjolleri inden da med en hestesadel og øh, svinge i reb og sådan noget. Så, altså, jeg, jeg er, og så er jeg jo enormt træt af den der overdrevne ej, nu kommer der 3D-redskaber ud i hovedet på jer effekt ting. Øh, og jeg tror bare, jeg ville have været endnu mere træt af det, hvis jeg så det i, så det i 3D. Så lige for, jeg tror faktisk, det er et plus for den, at, at jeg ser de her effekter i 2D. Mm. Øh, den, den effekt har de godt nok valgt at mælke for alt, den kan trække og så lidt til. Så er de her, de her biker, de er jo åbenbart blevet indført i den her film som slagtekvæg, før teenagerne skal være slagtekvæg. Så vi ligesom har haft Edna og Harold for at tilfredsstille vores blodtørst lidt i det første kvarter. Øh, så der skete noget. Og så har den her serie jo lidt i de to første film haft en tendens, hvor vi også har gået og spurgt om fuck, man skal han ikke snart i gang, altså ellers så bliver det jo tredje akt bare en mm. hurtig eksekvering af teenager, og så en final girl, der render rundt. Det virker som om det allerede er blevet formularen for den her, og det vi også skal her, der er de så tilføjet tre rocker. Jeg er sådan set glad for, at der kommer de her tre ind, så vi kan få nogle kills tidligere i filmen. De, jeg synes jo, de har været super fæsende, men, men jeg ved ikke, på den anden side jeg er så træt af dem, så jeg er faktisk okay, også okay med, at de får tæsk. Det tror jeg også, publikum har været, fordi det er jo nogen, der kommer op for at chikanere vores helte. Så er det her eksemplet på, at Jason serien nu er begyndt på det her med, at vi faktisk holder mere med Jason? Ja, det er i hvert fald den følelse, jeg sidder med, fordi deres plan er jo, at de vil brænde laden af som haven for de ødelagte motorcykler. Mm. Øh, og det er derfor, de suger benzin ud af bilen. Øh, jeg tror jo først, det er for at irritere de unge mennesker, de tager benzin ud, men det er jo fordi, de skal bruge benzin til at brænde laden ned. De har, ja, har nogle store dunke, som de får benzin over i, og det er jo også derfor, at... Altså, jeg synes, det er underligt, at Fox hun går rundt. Det er næsten som om, hun har en plan, da hun går ind i laden, og hun lukker også døren efter sig og sådan noget. Jeg tænker, hvad, hvad fanden foregår der? Leder hun efter noget specifikt? Men det gør hun jo så ikke. Og, og også da Loco så kommer derover, kommer han jo slævende med de her benzindunke. Og det er også det, jeg lige gør til allersidst. Så de vil brænde laden af, og på en eller anden måde, så har det sådan et, jamen det er jo Jasons hjem, I, I vil til at brænde af. Så de bliver vel ikke offret, fordi de er <laughs> slagtekvæde, men mere fordi, de skal til at brænde hans hjem ned. Og det er jeg ja. sådan set fint med. Ja, jeg synes jo, taget betrækken af Jenny sådan lidt lommefilosofi sidste gang, om hvor synd det er for Jason, så i, i filmens tankegang, så fik jeg da en lille smule ondt af ham. Øh, og det, han er gået igennem, øh, han savner bare sin mor. Og, øh, og i det her tilfælde, nu har han endelig fundet et hyggeligt sted at bo, i stedet for det der skur, hvor han havde mor ældret i. Øh, og nu kommer der fandme nogen til at brænde det ned. Så selvfølgelig skal, skal de det have på munden. Det kan, det kan simpelthen ikke være på andre måder. Så, så det har det sådan set fint med. Og det, for mig er det ikke sådan noget, der nødvendigvis bryder regelsætte, fordi regelsættet er stadigvæk, der er nogle unge mennesker, de er på det forkerte sted, og Jason slagter dem. 
Men nu bliver der altså lige den her ekstra vinkel. Nogen brænder Jason hjem ned, og så skal de lige have på munden, før vi kan komme i gang med den rigtige handling. Ja. Så det har, det har jeg sådan set fint med. Jeg synes, det fungerer ret, ret godt. Det er selvfølgelig underligt, at Fox hun bruger så lang tid på at gå rundt derinde, og hun skal svinge og alt det her. Og så pludselig er væk. Åh, oh, det gider jeg sgu ikke rigtigt. Men jeg er ret vild med den måde, hun er død på. Jeg synes, det ser super fedt ud at de har hængt den rigtige skuespiller op, de har ikke lavet en dukke eller et eller andet, hænger hende op i en vejer, og så med en rigtig høtyv igennem halsen, hvor de to midterste tænder så er skubbet tilbage, så, man, altså, så hun rigtig kan hænge der. Det giver bare et eller andet, at det er en rigtig, en rigtig menneske, de har op og hænge der. Så når Loco vender sig om og bliver overrasket, så bliver vi også overrasket, for vi kan så tydeligt se, at det er hende. Så er der dødseffekten med Loco, den er måske ikke så meget til. Jeg synes, der bliver for meget fokus på det der 3D. At, at det er som om, at skuespilleren ikke rigtig får lov til at lave sin dødsscene, men man hele tiden skal holde håndtaget for høretyven midt i framen, så vi sådan rigtig kan have den, der dingler ud i 3D. Ja. Øh, ud mod os. Det, det synes jeg bare ikke er fedt. Altså, fordi høretyven igennem ham, og så det der med, at vi, han tager ligesom hånden om på ryggen og kan mærke, at de der fire pigge, de stikker ud på den anden side, altså spidserne fra høretyven. Det er jo meget fedt, men så skal han også bare lige have lov til at dø lidt dramatisk. Hvis, hvis det skulle have været godt, der, der tror jeg, at de, de begynder at hænge sig for meget i det der 3D-effekt. Øh, lad, lad nu lige de her mor lande i stedet for, øh, fordi det kan sagtens lade sig gøre. Det med kødøksen var sgu meget fedt øh, med 3D-effekt. Så mm, jeg, jeg tror, jeg tror de, 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 de hænger sig for meget op i det og får lidt fokusering på, på dødseffekterne her. Ja. Enig. Enig. Men prøv at vise, Jason er jo slet ikke øh, færdig med at slå ihjel her. Øh, Ali kommer og kalder på sine venner, øh, og inde i laden, der får han så Locus lige, lige i smasken i en 3D-effekt. Han ser Jason og griber en machete, da, 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 og går til angreb. Øh, Jason basker jo rimelig nemt Ali omkuld, smadrer ham gentagende gange med en kølle og siger tak for macheten. Jeg øh, skrev med det samme en note her, om det her det var et bestået mor. Hmm. Christian. Det er fuldstændig vanvittigt er jo, at øh, Ali han ikke er død her. Han dukker op igen senere i filmen. Men han får altså ud over først en i skallen med den der øh, øh, kølle, Jason render rundt med her. Så mens han ligger på jorden, så slår Jason altså tre gange yderligere. Han er jo 100% sikkert død her. How the fuck does he survive? Ja, det ved jeg heller ikke. Og det er sådan en meget stumt lyd. Så ja. altså, det er jo noget tungt, han bliver slået med, med den der kølle der. Altså eneste saving grace for Ali her, det er jo, at han ikke bliver slået med maskinen, fordi så har det været helt slut. Men jeg forventer også, at han er død her. Altså jeg, jeg, jeg har ikke nogen forventning om, at når man løber ind i Jason, så, så overlever man det at kan komme tilbage lidt senere. Nej. Altså så skal man være mere øh, en overordentlig heldig. Altså så bliver det sådan et, altså Jason der hopper på Paul, og vi tænker, om bliver han gennemtævet out of frame, og Jason løber væk, og så rejser Paul sig op og sådan en, hvad? Ja. Det, det, det køber jeg ikke. Så jeg har en forventning om, at Ali er død her. Det må jeg sige. Ja, fuldstændig enig. Uh, hvis vi ser her, nogen, der ligner Ali igen, så må det være en uh, tvilling, han har haft med hele vejen. Ja. Uh, og så må det tælle som et ekstra kill. <laughs> så, men, så, men, men, men ellers, hvis det bare var set isoleret på det her, så synes jeg sgu også, det er, det er sgu også okay, det her. Altså, det, er ikke, det kommer ikke på nogen måde til at toppe min liste over fede Jason Kills. Men det er sgu da okay. Ikke? Uh, han, uh, han tænker... Han har også fysikken og selvtilliden i orden her, lige til at sige, ham der, ham smadrer jeg. Og det er fedt, at han går til angreb med machetten, men Jason alligevel bare basker ham om guld og tæver ham med den der kølle der. Det er sgu okay. Jamen, det er det. Og Jason hopper ned fra halmloftet. Han tager ikke stigen ned. Ah, nej, det er Ninja Jason den her gang. Han ja. er agile. Men er de tre, der, der er Loco min favorit? Yes. Nej, ikke Loco. Fox selvfølgelig. Jesus. Fox. 
Ja, fordi Loco er, ja, Loco er bestemt ja. ikke til. Nej. Ja, så det er næsten rangeringen, ikke? Det er, det er Fox, og det er Ali, og så er det Loco som den sidste. Ja, i kvaliteten af dødsfald. Ja. ja. Og så er Ali ikke engang død endnu. Nå. Op af aftenen, der sidder Chris og Rick og taler om, hvorfor hun er tilbage, og hvorfor hun altid har en mur af distance imellem dem. Men mens der fjoller de andre rundt inde i huset. Øh, Shelly og Andy, de konkurrerer i at jonglere med æbler, og de kaster dem op mod kameraet for at få den her 3D-effekt. Øh, og så ser vi Debbie slæbe Andy afsted, så han kan gøre noget andet med sine hænder end at jonglere. Uh-huh. Shelly stiger på Viras røv og lægger an på hende, og så afviser hun ham jo meget, meget sødt. Men da hun er gået, så kalder han hende for en kælling, og synes jeg afslører sig selv som noget af en pæn patetisk gut. Altså, jeg troede egentlig, det var noget, fordi han havde lavet selvværd, men han er åbenbart mere sådan en, der, der bebrejder andre mennesker, når der er noget, der ikke lykkes for ham. Øh, så det, 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 er, det, det er sådan nogle ting, der i virkeligheden er mere gør, at jeg ikke kan lide Shelly-karakteren, og ikke giver fem potterpis for, at det er synd for ham, at han går rundt med lavt selvværd. Øh, fordi det behøver han ikke at kanalisere ud i hovedet på andre på den måde. Øh, han er lige så meget en skurk, Christian, som Jason. Ah, ah, okay. Ah. Det vi og Andy, de hopper op i deres hængekøje og prøver at finde ud af, hvordan man har sex i sådan en. Det kan være noget af en udfordring. Og så fortæller Chris, endelig, 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 Christian, det du har efterlyst i de første tre kvarter af den her film her. Hvad skete der med hende for to år siden? Uh, hun havde skændtes med sine forældre, og så var hun gået ud i skoven for at gøre dem nervøse. Men ude i skoven, der blev hun angrebet af en skikkelse. Vi ved jo godt, det er Jason. Uh, hun besvimer under det her angreb, og så vågner hun i sin seng. Og hendes forældre, de har aldrig ville tale om det siden, så hun ved ikke, hvad der skete. Jeg tænker, to år siden, altså så er det før film 1. Så Jason, han er jo ikke nødvendigvis selv begyndt at slå ihjel endnu. Jeg ved godt, at han kommer efter hende med, med en kniv, som hun sparker væk. Men derefter, der kaster han så i år, over hende uden kniv. Altså, jeg har svært ved at se det på andre måder, end at han har voldtaget hende. Og om det så er sådan, at det er sådan, han er startet, og så har han senere fået smag for mor. Det ved jeg ikke. Det, det er sådan, jeg ser det. Jeg ved ikke, om du ser det mere øh, på en anden måde. Det kan også være, at det er hende, efter hun er bevidstløs, så er hendes forældre dukket op, og det har så skræmt Jason væk, og det er derfor, hun overlevede, eller hvad. Det, det ved jeg ikke. For mig, der er der en voldtægt her. Øh, og jeg ved, det er jo åbent til, til fri fortolkning, fordi det talte vi om, hvad, hvad de forskellige på manuskriptet ville med den her scene her, om hvor mørkt det skulle gå. Og i hvert fald hende, der spiller øh, Chris, hun var meget modstander af, at det skulle være en fuldbyrdet voldtægt. Og så siger hun noget, synes jeg er lidt uheldigt, nemlig at fordi hun ser ikke Chris som sådan en karakter, hun ser Chris som en meget ren karakter. Og der vil jeg sige, prøv at høre, om Chris er ren eller ej, det har altså ikke noget at gøre med, om hun er blevet voldtaget eller ej. Det er fandme ikke øh, offerets skyld. Det er ikke offeret, der bliver mindre rent af en voldtægt. Exactly. Øh, så det, det har jeg et ret stort issue med overhovedet at komme med den kommentar i den, i den henseende. Men... Øh, Ja, yeah, I don't know. Jeg ved ikke, hvor du står på det. For mig, der har Jason voldtaget Chris. Ja, yeah, og det er også det der, det, der er i det oprindelige manuskript. At i det her, de her flashback-scener, jamen, der skal der være starten på en voldtægt. Øhm, og så fordi hun er ikke med på ideen og vil bevare figurens renhed, jamen, så går, ender det jo en farlig masse diskussioner mellem øh, Kimmel og, og Minor. Øh, og så filmer de det ikke, og, og dialogen bliver så lavet sådan, at, at det er sådan lidt up in the air. Jeg må indrømme, jeg, jeg synes faktisk ikke, det ville have gjort noget, hvis det var ligesom var det, der blev hentet. Jeg synes ikke, de behøver at vise det, men om hun så siger et eller andet med, I woke up and felt violated in unspeakable ways, eller et eller andet, mm. jamen, så kunne vi godt forstå, hvad der var sket. Jeg, jeg synes ikke engang, at de kommer udenom det ved, ved at være sådan lidt obskur her. 
fordi alle forstår, hvad der er sket, og hvordan hun er påvirket af det. Så jeg synes jo ikke, hun har vundet noget ved, at det bliver på den her måde. Så enten så skal man lave præmissen helt om, eller også så skal man måske give den lidt mere gas, synes jeg. Men jeg er enig med dig, hendes, hendes forklaring i anførselstegn i dokumentaren hjælper absolut ikke noget, det må jeg sige. Det, det, var, det var sådan et meget usympatisk, synes jeg. Øhm, er det andet? Ja, jo. Altså, det er, det er jo rart, at hun endelig får det sagt, nu hvor de er kørt væk. Og... Men det virker også, som om hun kun siger noget, fordi Rick han er frustreret. Altså, fordi hun bliver ved med at sige altså, sådan et eller andet, I'm here to prove that I'm stronger than I think I am. Og jeg har det som Rick. Kom nu ud med det. Altså, svisken mm. på disken, og får det sagt i en film, der er halvanden time, og hvor man har brugt de første ja, 40 minutter på ingenting, øh, så er der da bare med at komme i gang, hvis det er hende, der skal være final girl, og der ligesom er et issue, vi skal hen over. Jeg, jeg kan ikke forstå, hvor vi skal lure og passe så meget med det, men øhm, ja, men det er også det, de har valgt at gå efter. Det andet, jamen det er jo, det er jo okay, altså, Andy og Debbie øh, har været ude at svømme, og det er som om Andy var op og kigge på laden, og Jason lurer, men så vil Andy ikke alligevel, og så bliver det ikke til noget. Det er som om, at de ligger op til, at der skal være en masse mor her, men, men at der ikke sker noget. Altså nu har vi selvfølgelig også lige fået op af de der bikers, men jeg har, som jeg også sagde, jeg har lidt følelsen af, at det er det var noget ekstra. Altså det er de unge mennesker, vi skal efter. Det er dem, vi skal gang i. Det er dem, ja. der, skal, der skal offres. Så lad os nu komme i gang. Men, men de bliver ved med bare at, at, at lure og passe med. Altså også det der med, at Chuck og Chili er out cold. De har røget for meget, og nu ligger de bare stener i en sofa. Mm. Øh, det, det er simpelthen figurer, vi ikke bruger til nok. Altså, der, der er ikke, øh, man har fornemmelsen af, at der er så mange af dem, at de næsten står i kø nu her. Der er nogle af dem, der burde køres til den lokale pop, så vi kan komme i gang. <laughs> øh. Det var en god måde sidste gang at komme af med halvdelen af karsten. <laughs> ja, lige netop, ikke? Lige netop. Poppen var endnu mere effektiv end Jason. Ja, den, ja det, det kunne vi godt bruge noget mere af her. Og så synes jeg lidt, det er et rewrite af sidste gang, ikke? At det, vi foreslår, at Andy bruger sine hænder bedre sammen med hende, hvor sidste gang, så var det den der armlægningsscene, hvor Sanders siger til Jeff, hey, skulle du ikke bruge din energi på noget sammen med mig i stedet for? Det er rigtigt. Det er fuldstændig det samme, samme moment, og det er også øh, nærmest nørden og the, the Jog, der er i gang der, og sådan noget. Så det, selvom The Jog på det tidspunkt sidder i kørestol. Ja. Det er, ja, de kører godt nok meget deres... Øh, Skabelon. Ja, det må man sige. Det må man sige. Ja. Sjovt med den der bitch-replik der, fordi det gør absolut ikke noget for karakteren. Øh, og det var jo en, som skuespilleren leverede, efter han troede, de var færdige, og så bliver der faktisk kaldt cut bagefter, og så vælger de at lade det blive i filmen. Uh, sådan noget, jeg altid lidt ked af. Ja, han så har lagt skide glad ud, da han sagde det. Men, øh, Nå ja. Øh, sådan er det jo. Altså, jeg tænker, det bliver ikke til noget. Øh, hun afviser ham og... Og jeg tænker, ja, okay, hun har rødt på. Hun har en rød trøje, hun har røde bukser, hun har røde sko på. Altså. What's your point, Captain Kirk? <laughs> jeg tænker, det bedste, der kan ske for Shelly, er, at hun går sin vej, og han ikke får noget. Og uh. så uh, kan, han, kan det være, at han overlever 10 minutter længere end hende. Altså, who knows, who knows. Åh, oh, no. oh, det er sjovt. Nights are always so peaceful and quiet here. It's deceiving. What do you mean? The quiet can fool you. Fooled me. Chris, why'd you come back here? To prove something to myself. To prove I'm stronger than I think I am. What about us? I'm here with you. Can't that be enough for now? I don't know. I mean, I don't see you for months on end. And then when I do, you put this this barrier up between us. How do I break through? 
You're right. I should have told you everything a long time ago, but I couldn't. Well, look, Chris, you don't have to if you don't want to. I want to. I want you to know what happened so you'll understand. Everything is so clear in my mind as if it were happening right now. I don't know if you remember, but when you dropped me off that night, it was very late. I knew my parents would be waiting for me, but I didn't care. We had such a good time. The minute I walked in the door, my parents started yelling at me and cursing me. We had such a big fight. My mom slapped me. That was the first time my mother had ever hit me. I couldn't believe it. I ran out the door and into the woods. I wanted to punish them. So I decided to hide out all night. I thought I'd get them so worried that they'd be sorry for what they did. It had been raining and the woods were cold and wet, but I found a dry spot under an old oak tree. I guess I fell asleep. All I can remember next is being startled out of sleep by the sound of footsteps. I was sure it was Dad, so I just sat up and I listened for him. But the footsteps stopped. Then there was this cracking noise behind me. I turned around. And standing there was this hideous-looking man. He was so grotesque, he was almost inhuman. He had a knife, and he attacked me with it. I was so hysterical, I don't know how I was even able to think, but I kicked the knife out of his hands, and I ran. He ran after me, and he caught me, and he pulled me down to the ground. I was kicking and screaming and yelling, but it didn't do any good. He dragged me along the ground. I blacked out. I don't know what happened after that. I just don't know. Chris, it's all right. You're all right. When I woke up, I was in my own bed. My parents have never said a word about it. They act as if the whole thing never happened, but it did. All I want is to just forget it. I can't. I'll never forget Lysene går ud på Rigs bil, motoren den er død, og Chris og Rick de må gå tilbage i huset. Der går stenet Chuck ud på det udendørs lokum. Den her film den er jo vild med skidescener. Han sidder på tønden og ryger en joint, da hele skuret begynder at ryste. Så går han ud og ser en skikkelse gå ind i laden, og så fyrer de endnu et forsøg på at jumpscare af, da Chili pludselig står ved siden af ham. De tror øh, af en eller anden årsag, at det er Shelly, der gik ind i laden, og de beslutter sig for at, ja, ryge en joint og gå hen og overraske ham. Så de går ind i laden, men de finder ikke nogen, og de går uskatte ud igen, selvom Jason-temaet kører, og vi ser skikkelsen observere dem. Så her, der understøtter det vel lidt den teori, jeg lige havde. Han slår kun folk ihjel enkeltvis, eller hvad, Christian? Ja, måske. Altså, jeg, jeg synes, motivationen her er, er så underlig. Jeg vågner op og skal ud for at skide, og så bliver han... Jeg synes, han virker paranoid. Bliver meget forfærdet over, at toilettet pludselig ryster sig, og så er der ikke nogen, og... Så finder de pludselig ud af, at det var sgu nok sjældent, at jeg gik over i lægen. Lad os gå derover. 
hvad? Hvorfor? Altså, du skulle på toilet, og det skulle den anden også, og I skulle ryge nogle joints. Hvorfor fanden skal I nu pludselig opsøge Shelley? Det er jo ikke brugt resten af tiden på. Altså, jeg, jeg synes, det, det, det er så underligt, det her. Det er selvfølgelig fedt nok, at de kommer derover, og også det her med, at Chuck er mega nervøs, og Chili er bare sådan super afslappet, og, og tilbagelænder og samler endda en økse op, øh, som hun hopper rundt med, fordi hun vil skræmme øh, Shelley, men, men finder ikke noget, og så går de bare ud. Øh, så jeg, jeg, jeg synes, det er sådan et malplaceret det her. Jeg sidder igen og tænker, skal vi ikke snart have noget, øh, noget lige på bordet her? Altså... Chili, chili er helt chill, der inde i laden. Og ved du hvad, jeg køber, jeg køber den, Christian. Men jeg ved jo også, med dit enorme researcharbejde generelt, så tænker jeg, at øh, du øh, selvfølgelig bare i videnskabelige øje med har researchet øh, nok viden omkring de her øh, allergenerende stoffer og øh, joints, og ved, kan spotte sådan en par en, øh, hash-psykose, paranoia der på lang afstand. Så I bow, I bow to the experience. Så siger vi det. Moving right along. Vera sidder i sit røde tøj ved en øh, lille bro ved den åbenlyst kunstige sø. Og så er der en hånd, der kommer op af vandet og griber hendes fod, mens musikken laver den vilde George Pastige. Det viser sig selvfølgelig at være Shelly i våddragt med harpungevær og med en tada, hockeymaske på hovedet. Nu begynder vi at nærme os. Øh, igen, selvfølgelig imponerende, at han har haft alle de her ting i sin lille kasse. Øh, så siger Shelley, synes jeg vildt usympatisk, at så kan hun fandme lære det. Smukke piger, de skal ikke være ude om aftenen alene. Og hun siger, at hun godt kan lide ham, at han skal holde op med at opføre sig som et fjols. Og Shelley, han vil hellere være et fjols end en nobody. Han har stadig utrolig under sig selv her. Øhm, Vera, hun sætter sig tilbage på broen, og Shelley, han går ind i laden, hvor han synes, han hørte lyde fra. Og så prøver de igen at lave jumpscare med et dyrehoved, der falder ned imod Shelley. For some reason. Fordi det gør de. Og nede ved broen, der taber... Vera Shelley's pung i vandet. Jeg ved ikke, hvorfor hun stadig sidder med den. Hun går ud efter den, og så kommer en skikkelse med hockeymaske og harpun gående hen imod hende. Først så tror hun, det er Shelley, men hun kan se, at den her skikkelse den er meget større. Jason han har fået sin maske, og nu viser han sig så også at være en mesterskytte med harpun, fordi på rimelig god afstand, der skyder han Vera lige igennem øjet. Og så går han op imod huset. Øhm, lad os lige stoppe den der. Hvad siger du til det her mor? Altså, øh, jeg tænker jo her på det tidspunkt, jamen Shelley, han må jo være død, siden Jason han har fået fat i masken og harpunen. Øh, så man kan sige, selvfølgelig er Shellys mor egentlig ikke bestået på det her tidspunkt. Men, men det bruges jo som mekanisme, det at vi ikke ser ham blive slået ihjel. Det bruges som mekanisme for at forvirre Vera og måske forvirre nogle af publikummerne. Øh, så på den måde er det jo egentlig listigt nok lavet med Shelley, tænker jeg. Selvom han er jo en af de karakterer, man forventede at se et rigtig gruesome kill på. Men uh, vi kan så også godt afsløre, at der kommer lige en hale mere på det senere. Men det, det, det er nok ok, tænker jeg. Harpunskuddet, det er igen direkte mod kameraet. Endnu en 3D-effekt. Og så havde jeg så ikke lige set Jason som mesterskytte, men, uh, men det er han så. Uh, bortset fra det, så tænker jeg, at det skulle da en meget fed måde at eksekvere uh, en af teenagerne på det her. Jeg ved godt, at han står i lang tid og sigter på hende, men hun tænker, åh oh, nej, hvad laver du? Hold op med at pege den der på mig. Hvem er du? Hvad får hun? Det er ikke noget med at flytte sig. Hun står pænt og venter som målskive. Og så er det første kill med, med hockeymasken på for, for Jason. Så jeg kan sgu meget godt lide det her, Christian. Det kommer helt sikkert ikke på min topliste over Jason Kills. Men, men jeg er på, og nu, nu er vi da i gang med at, at fjerne teenager. Ja, yeah, baby! 
For saten, det er godt det her. Huha. Altså selvfølgelig, det er en dodgy 3D-effekt. De spænder øh, den der harpun, speargun, øh, på et, øh, en vejer, og så skyder den pil, og så fortsætter pilen lige op mod kameraet. Crap, det er noget shit. Men, oh, 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 fuck, hvor er det en fed effekt, da det ser ud som om, at pilen lander i øjet, og hun står med pilen igennem øjet, og forfærdet falder ned i vand, og vi så klipper til, at hun ligger i vandet, med pilen lige opad. Og det er ikke sådan en lille fakery pappind der. No, no, no. Stålpind. Ja. Fuck, det ser godt ud. Se. Og, og ved du, hvad jeg vildt godt kan lide? Hvis vi, det er effekten, for det er fuldstændig enig med dig Men den der måde, øh, Jason og Richard Broker, der spiller ham, sådan, han, han swagger, det er sådan helt, helt cool calm, yeah. han går, går ned af bådbroen, altså, og så da han skyder hen, så står han kigger hen lidt, smider den der harpun, og så træsker han helt cool væk derfra. Ja, der, der er sådan et eller andet hitman over det, ikke? Ja, Altså, tager faktisk. pistolen ud og skyder, og så der vedkommende ned, ja, yeah, jeg yeah, er sgu the king, og så smider pistolen i vandet, eller et eller andet, altså... Han er, han er mega cool her. Det, ja. det er det, vi har ventet på, det her. Alt det andet, jo, ja. Altså, da hun sidder med en lille badebro der med fødderne ud over kanten, og kameraet er så undercranked, mm. så er det simpelthen så stort et setup til, at nu kommer der noget op af vandet og hiver hende ned, at, at, at Stevie Wonder har set det. Ja. På 5 km afstand. Og selvfølgelig er det også det, der sker. Man kan i hvert fald også høre det på musikken, hvis de vil runde ved at sige. <laughs> ja, ja. Og, men den, får ikke, den får ikke for lidt her. Der skal ikke være nogen tvivl. Øh, og jeg, jeg tænker også med musikken, at det må være Jason, der hiver hende i vandet nu, og så bliver hun druknet eller et eller andet. Så det, det. det er faktisk... På en eller anden måde er det, er det meget behageligt, at det så er Shelly, og så har de der skænderi, og så det, kommer der et rigtigt Jason kill som det første. Det, det kan jeg sgu godt lide. Ja. Øh, jeg forstår stadigvæk ikke Shelley's motivation her over, altså overhovedet. Han går op på veranderen og sidder der. Så er det som om, han får et eller andet i hovedet. Det virker som om noget vand eller et eller andet. Men det gør altså, at han kigger over på laden, og så får han lige pludselig en anden idé om, at det må være Chuck og Chili, der er gået derover. But why? But why? For mig er motivationen lige så stor, som da Chuck og Chili troede, at det var Shelley, der var gået over i laden. Ja, jo, ja. Øh, det virker som om, at Vera, hun har lidt dårlig samvittighed bagefter. Måske fordi karakteren har ondt af ham, fordi han siger, at han hellere vil være øh, en idiot end nobody. Det virker som om, at det er det, vi skal få ud af det. Og så opdager hun, hun har hans punkt og åbner og ser, at øh, han har et billede, hvor han står sammen med sin mor, og hun smiler sådan lidt og Altså, det, det er som om, at vi skal lige nå at få lidt sympati for hende igen. Måske kan de alligevel ende sammen, os, og så videre, og så videre. Og så tager ja. hun punkt, og så går det galt, ikke? Så, okay. øh, jeg er med på, på største delen af det her. Øh, fedt at se Jason inde i med hockeymasken, og med lidt swagger, og så, altså, Speargun Death. Oh, yeah. <laughs> Bedste Speargun Death siden Thunderbolt. Ja. Men der var, fandme, der var fandme også mange, der blev eksekveret med, med, med Speargun der. Det store slagsmål til sidst der, jeez. Ja, ja, over det hele. Jeg tænker også på ham, Vargas, der bliver spidet ned på stranden. Uh, ah, ja. James Bond. ja. men der er også hele kampen til sidst ja. i vandet, og generelt bare meget spirgun death der. Ja, ja. Jamen, helt klart. Uh, og jeg vil sige, jeg har været lidt efter Manfredini i de to første film, når han har uh, kopieret musik fra andre, jo især måske John Williams og Bernard Herrmann. Men her, da, at det bliver så meget Jaws pastige lige dernede ved, ved vandet, det kan jeg faktisk godt lide, fordi scenen er jo lavet som en... Altså, det er, jo igen, det er jo næsten lige så meget en Jaws-hilsen, øh, som Spielberg selv laver en Jaws-hilsen i starten af 1941, ikke? Ja. Øhm, det er åbenlyst Jaws, de spiller på der. 
Og øh, der synes jeg faktisk, det er meget fint, at der lige nærmest kommer sådan en, en kærlig hilsen der i øh, musikken. Mm. Ja, men fordi er meget godt med den her gang. Ja, men jeg synes, han giver det lidt ekstra hver ja. gang. That'll teach you a valuable lesson. A beautiful girl like you should never go out in the dark alone. <laughs> Damn it, Shelly! Why do you do these stupid things? I have to. No, you don't have to. I just want you to like me. I do like you. But not when you act like a jerk. Being a jerk is better than being a nothing. I never said you were nothing. You don't have to say it. I could tell. You're wrong. Shelly. Andy og Debbie, de knaller løs i hængekøjen, og bagefter der går Debbie så i brusebad, og Andy går ned i køkkenet efter øl. Han har sådan en ting med, at han går på hænder hele tiden, fordi han er the sporty guy. Øh, det skulle han ikke have gjort. Mens han går på hænder, så dukker Jason op og flækker ham på tværs. Øh, eller på langs jo. Med med sin øh, machetekilde. Øh, machete. Det er det første øh, maske og, øh, hockeymaske og machetekilde for Jason. Og jeg synes, det er awesome. Den reaktion, du havde på øh, Speargun-kilde før, som jeg også godt kunne lide, mm. den har jeg her. Jeg er helt opringet her. Jeg synes, det er mega fedt. Fedeste Jason-kilde her. Jeg er totalt... Det, nu kører det. Efter sit bad, så går Debbie ind og lægger sig i hængekøjen og læser Fangoria-fanbladet, hvor der er en artikel om, ja, effekt-makeup-mesteren Tom Savini, som jo altså bare har lavet effekterne på den første, mm. fredag 13. film. Det bliver meget meta, det her. Øh, og så drøber der blod ned på bladet, bladet, da hun blod på bladet, bla, 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 da hun læser en artikel om Godzilla. Og hun kigger op og ser Andys maltrakterede lig oppe, hænger op i loftet. Og i det samme, så er der en hånd, der griber hende fra nedenunder hængekøjen, og en kniv borer sig igennem hendes bryst i et mor, der minder om Kevin Bacons død i etteren, og om det der dobbelt kill i sengen i toren. Så det virker allerede, som om det er Jasons signatur kill, det her. Øh, og det var det, du allerede forvarslede, at så snart du så hængekøjen, tænkte du, hey, I know where this is going. De to kills her er for mig, Christian, helt klart bestået. Jeg er ret vild med Debbie's kill i hængekøjen. Det må jeg sige, det synes jeg er fuldstændig awesome. Men jeg er endnu mere vild med Andys død. Jeg synes simpelthen, det er så brutalt og grotesk. Og det er sådan en latterlig karakter, han så tosser rundt der på hænder, og så kommer til at kigge op, mens han står på hænder og tænker, Åh, hvad fanden er det, der står over mig? Og så bliver han ellers bare kløet. Gennemskridtet. Jamen for fanden, altså. Jeg, jeg synes, det er mega fedt. Pludselig, så synes jeg, det kører for den her film her. Altså, de sidste par minutter, øh, lige pludselig. Så, øh, og så har jeg den næsten endda sådan... Næsten at den første time af den her film, synes jeg, overvejende har været med nogle sjove momenter, ja. Men overvejende synes jeg, den har været langt sværere end de to første. Jeg synes, folk har spillet dårligt. Jeg synes, plottet har givet endnu mindre mening end de første. Jeg synes, det virker dårligt eksekveret. Jeg synes, alt fokus har været på de der 3D-effekter og nogle elendige jumpscares. Ja, så har der været et par, øh, et par gode dødseffekter i den første time. Det giver der fuldstændig ret i. Ellers så har jeg godt nok tænkt, åh, det her det er skidt. Og så bare allerede på de her fem minutter, der redeemer den fuldstændig. Og så synes jeg faktisk, det her, det er, det her det er noget af det bedste, vi har set det videre i serien. Hvad, hvor er du hen på alt det her? Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker det. Øh, jeg, jeg synes, det er fedt, at vi starter med en, en, øh, en synsk Jason. Efter han har slået Vera ihjel, så kigger han op mod et vindue på første sal af huset. Og så klipper vi til det elskende par. Altså, det er sådan... Jason er sådan en kat, der kan mærke, at jordskælv det kommer, ikke? Der er nogen, der dyrker sex et sted. Must kill. Must kill. 
Så det er jeg helt vildt med. Det er, det er selvfølgelig patetisk, det der snak om, hvor de skal finde ud af, hvorfor de har haft så god sex, som de har. Oh. Øh, åh, jeg synes, det er dårligt. Det er så dårligt skrevet. Oh. Øh, men, men alt det andet er jo sådan en klassisk øh, horror for mig. Hun rejser op for at tage et bad igen. Øh, så skal vi have noget psychopastis her igen. Jeg synes, det virker sådan totalt discount psychoagtigt. Det frame er så stort, at man kan se hele rummet og, og, og badeforhænget og alt det der. Det skal være tæt og intimt, hvis det skal være psycho, men det er de så ikke lige fanget. De tænker bare, at hvis der er et badeforhæng, så går det nok. Ja, og så, når man laver, så vil jeg bare sige, når man laver silhuet der, og det skal forestille, at der står en nøgen skuespiller inde om på den anden side, så skal man ikke smide så meget lamper på, at man kan se, at uh, Tracy Savage, hun har troset på derinde, men det er ja. jo. <laughs> I det mindste, så får vi filmens første nudity. Uh, hun vender sig op imod kameraet et par gange, uh, og man tænker, så, nu er det slut, men Andy vender selvfølgelig tilbage. Vi skal jo have, vi skal jo have sådan et, et fake-out. Det, mm. det må der være, ikke? Uh, så så det, det er okay. Jeg synes, det er helt vildt, at Jason er en slagter endelig. Også fordi, at de har, lagt, de har lagt en plexiplade ind, og så står kameraet nedenunder, altså under hans hænder, og så filmer den lige op, da Jason han slasker ham i skridtet med den der kæmpe machete der. Mm. Øh, det ser fandme vildt ud. Øh, det, det er jeg helt vildt med. Det er fandme godt. Og så... Øh, at, altså, man skal jo ikke tænke logistisk på det her, hvordan fanden har Jason nået for ham op på, på den der bjælke der, og hvorfor drøber der først blod, når hun ligger der, alt det der. Det skal man slet ikke tænke på. Jeg synes bare, det er... Super Jason! Ja, men jeg synes bare, det er fedt. Hun opdager ham, og så kommer det kill, som man bare har siddet og ventet på, at hun bliver gennembordet med, med en stor kniv den her gang. Oh yeah! Jeg synes, det er fedt, at Jason han både bruger machette og kniv her. Mm, altså altså noget varietet, det, det er ikke dumt. Og, og også, at de holder det så længe. Vi får lov til at se det igen. Øh, igen, det godt planlagte effekter her. Kills, som ved præcis, hvor meget går og hvor meget blod, de, de må bruge for at få den her R-rating og undgå X-rating. Så jeg, jeg har været vild med morgen indtil videre. Jeg, jeg synes, de, de er godt fundet på. Noget af det er selvfølgelig copy and paste, men noget af det er også bare, hvor man har sagt, jamen, den originale idé kan vi forbedre. Det kan blive endnu bedre. Og så gør man det her. Så jeg synes, de er kommet langt til at af, at de ikke har Savini med her. Det må jeg sige. Jeg er fuldstændig enig. Nå, lad os se, vi får Chuck. Han står i køkkenet og laver popcorn, som flyver op mod kameraet selvfølgelig i en 3D-effekt. Og så går strømmen. Det er også en klassisk ting. Når vi har teenager ude i hytter eller huse ude på landet her og forsøgen, så skal strømmen ryge på et tidspunkt. Det er nok Jason, der har gang i noget sjovt med strøm. Chili sender Chuck alene ud i mørket for at tjekke sikringsskabet, og denne øh, hash-paranoia-induceret Chuck, han øh, er og det kan jeg godt forstå. Han går ned i en mørk og fugtig kælder, bevæbnet med en lommelygte, og i et irriterende igen jumpscare, som ikke er skræmmende, så finder han et dødt stinkdyr, og så hører han en lyd, og det gør Chili også. Og hun åbner døren, og der står Shelly med halsen skåret over, men i starten så tror Chili jo selvfølgelig, at det her det er endnu en effekt, som øh, Shelly han har lavet. Så hun lader Shelly synke om på gulvet og går tilbage til sin popcorn. Og samtidig så får Chuck tændt for strømmen, og bag ham står Jason, som skubber ham ind i sikringsskabet. Og det her det er åbenbart verdens farligste sikringsskab, fordi så snart han rører ved det, så bliver Chuck frityrestigt. Og da lysene begynder at blinke i huset på grund af ristningen af Chuck, så går det op for Chili, at Shelly er død. Og hun løber rundt og kalder på Debbie. Og hun spiller måske værre end nogen anden i den her serie på noget tidspunkt har gjort, mens hun drøner rundt og finder Debbie og Andys lige. Og Jason, han er også træt af, hvor dårligt hun spiller, så han tager en glohed ildrager ud af, øh, ildrager ud af pejsen, 
og holder den i 3D-effekt hen mod kameraet, og jager den så igennem kroppen på den skrigende chili. Og Jason samler chilis lige op. Jamen, der, bum, der var tre dødsfald her i en, fordi vi er nødt til lige at sige øh, chili. Det er faktisk bestået for mit vedkommende. Jeg er ked af, at vi ikke ser selve det kill, hvor han får skåret halsen over, og jeg ikke ved, om det faktisk er det første machete kill for Jason i den her film her. Men det kan være, det er bare den kniv, han, han også bruger til at dræbe Debbie med. Jeg kan godt lide det her. Karma kommer til at bage og bider den, her, bider den her joker i røven her, fordi Chili, hun ikke tror på, at, at han er blevet fået skåret halsen over. Det har måske været endnu sjovere, hvis det var sådan, at hun faktisk kunne have nået at redde ham, hvis hun havde troet på ham i starten. Mm. Men så fordi han har joket tidligere, så er det det, der gør, at han ikke når at blive reddet her. Det, mm. det synes jeg faktisk kunne have været lidt sjovt. Men ellers er det sgu fint nok for mig. Øh, Chuck, bestået dødsfald? Næh, jeg vil gerne se Jason øh, hakke folk ned, ikke skubbe dem ind i et sikringsskab. Og jeg vil sige, jeg er glad for, at mit sikringsskab det ikke reagerer på den måde. Så snart jeg rører ved det, så bliver jeg til en grillkylling. Øh, men okay, på den anden side. Jo, fint nok. Hvis, hvis det er fint nok for Hein i Jaws 2 at dø ved strøm, så er det vel også fint nok for Chuck. Øh, Chili? Hun spiller så dårligt, at jeg er lige ved at dumpe det her dødsfald. Men til gengæld, så synes jeg, det er mega fedt med den der ildrager. Det er, ret, det, der, der, det er selvfølgelig også lidt 3D-fetishistisk øh, mm. af dem, men, men at han tager den glohed ud for pejsen. Det er også som om, han selv lidt går rundt, Jason. Han kunne han bare tage sin machete og hugge dem alt sammen ned, men det er som om, han selv også går rundt og tænker, hvad kan jeg gøre ved den næste? Mm. Så, det, så, så det synes jeg var et fedt kill. Jeg, jeg, skulle, jeg er stadig på, og jeg elsker, at... Det, det kunne godt have været spredt lidt mere ud over filmen. Jeg, jeg havde ikke, det havde ikke gjort mig noget, hvis vi var startet 20 minutter tidligere med at slå dem her ihjel. Øh, nu kommer de simpelthen bare, altså inden for hvad 5 minutter har vi fået slået 5-6 stykker ihjel. Mm. Til gengæld er det fede kills. Jeg er på. Hvad siger du? Jamen, der er meget godt her, det synes jeg. Øh, ja, altså, jeg, jeg er lidt ligeglad med Chili her, fordi hun, hun virker sådan lidt, uh, lidt bossy i det, og og Chuck bliver bare sendt ud. Jeg, jeg synes, det er et ret stort setup, at vi, bliver, vi skal fokusere så meget på, hvor vådt der er i den kælder, hvor meget vand, der ligger i bunden. Nå, at, så det skal være det. Det er det, der Ja, gør, fordi han... det er derfor, han, han bliver så ground i stedet for, og så er det derfor, strømmen løber igennem ham. Og jeg synes også, det der sikringsskab, det, er, det virker ret exposed, øh, med, med altså, levende live wires og sådan noget der. Fordi det er ude på en bundegård, in the middle of nowhere. Jeg er ret sikker på, at det ikke er lavet op til standard. Så det, bare... det, er dig, der har, det er dig, der har taget naturvidenskabelig uddannelse, ikke mig, så jeg, jeg køber din øh, forklaring af strømsrejse her. Det er så fint. Til gengæld synes jeg, at revealet er ret fedt, da han tænder lyset, og det er så sådan en overshoulder, og så står Jason bag ved ham. Og pæren er ikke der, hvor Chuck står, men den er helt der bag ved, hvor, hvor Jason står. Det synes jeg er et mm. super fedt reveal. Det var jeg ret vild med. Ja, så bliver han ristet. I don't know. Det, det, det er fint nok. Det, det er ikke så vildt. Hey. Chuck røg en masse tjal og blev ristet. Så mødte han Jason, og så blev han ristet igen. Fuck, <laughs> den var ringen. Yes! Oh, good lord. Ja, yeah, Shelly, det, det, det er fint nok. Jeg ville også ønske, at jeg havde set ham blive slashet der, men, men sjovt, at, at der ikke er nogen, der forsøger at redde ham, fordi de tror, at det er en af hans jokes igen. Det, det er fint nok. Den, den er lige bestået. Jeg er nok mere til, til Chucks død der. Og Chili, ja, hun spiller skide dårligt og løber rundt og skriger og skriger og skriger. Ildraveren, jeg ved det sgu ikke rigtigt, Nicolaj. Yes. Var det yes. ikke dig? Nej, yes, det er lidt fesen der. Jeg tror, det er fordi, vi pludselig er blevet for, for godt vand nu i den her film. Vi har simpelthen set så mange geniale kills og, og fede, fede special effects, de har lavet. Når der er nogen, der er blevet slashet, stukket eller skubbet eller hvad fanden det er. 
Men nu er det bare sådan, ja, det er en varm ildrager, sådan ind igennem maven. <laughs> du blev kudisk allerede, var det helt. Totalt, totalt. det er bare ikke standarden nu. Det synes jeg var ikke. Den, øh, det har været ret meget, ret meget mere gennemtænkt og genialt indtil videre, så, så det, det er måske sådan lige, ja, det er en average, et average kill for mig. Okay, så er jeg spændt på det næste her. Det blæser godt til nu. Chris og Rick, de kommer tilbage til huset. De finder øh, brændte popcorn på komfuret og et hus uden strøm og et hus, der er tomt for mennesker. Og så går Rick udenfor for at lede efter de andre, og efter et øjeblik, så følger Chris efter. Men der er ikke noget spor af Rick, og hun går ind igen. Og imens, der ser vi, at Jason med de bare næver om Ricks hoved løfter sit nye offer op i luften og knuser kraniet på ham. Så det ene øje, det flyver mod kameraet i en 3D-effekt. Altså, jeg er pænt træt af de her 3D-effekter, men <laughs> det synes jeg er mega fedt. Det er eddermame og bizarrt. Og det her, det er jo et kill, der er kørt for sjov. Og selvfølgelig kan man se wiren, som øjet trækkes afsted af og alt muligt. Øh, jeg synes, det er mega fedt, det her. Og så kan Rick fandme lære det. Hvad siger du? Åh, oh, ja. Yeah. Ranger Rick skal ud og se, hvad der, hvad der foregår. <laughs> <laughs> altså, jeg kan ikke forstå det, fordi Chris siger, jeg er skide bange. Jeg, jeg går med dig. Og så klip, så er Rick gået alene, og så står hun bare der. Ja. Uh, hvad fanden? Jeg troede, du var vild med trunden. Altså, hvad, hvad, nå, ja, ja. Men sådan er det. Jeg er faktisk ret vild med det der med, at Chris går ud og råber på Rick, og så kører kameraet lige rundt om hjørnet, og så står han der i jerngrebet. Det, ja. det, er, det er ret vild med. Det synes jeg fandme er fedt. Det, 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 fysikken i det her med, at Jason så knuser kraniet, så øjet popper ud. Det kan han. <laughs> oh, ja. Det skal jeg ikke lægge for meget i. Øh, og ja. der, der må jeg simpelthen der må jeg bare nødt til at lukke den. Du har set filmen, Christian. Du har set det ske for dine øjne. Så selvfølgelig, der er beviset, det kan Jason. I filmens univers kan Jason. Det kan du da tro, han kan. Ja. Det kan du se, og selvfølgelig kan det. Jason er selvfølgelig. for sig. Selvfølgelig. selvfølgelig. Kan han alle steder. Ja. Jeg er ikke meget for stålvejen, men jeg synes faktisk, momentet i sig selv er så fedt, at, at jeg faktisk køber det. Jeg, jeg synes mm. faktisk, det er ret underholdende. Øh, men det er også fordi, setupet er godt. Altså Chris, uh, Chris Keller Rick er i nærheden, man kan ikke gøre noget ved det, og Jason, vi skal endda se, at Jason løfter ham over jorden, ved at, bare ved at holde fat i hovedet på ham. Altså det, det er sgu fedt det her. Det er jo ikke, man har jo forventet, at fordi vi har set ham uden, øh, uden skjorten på, ikke er velbygget ung, ung, ung herre, ikke? og det er ham, der ligesom er the bow til, til Chris, ikke? så tænker vi, så er det de to, der måske ender sammen, så han måske den aller sidste, der dør lige inden Chris så skal redde det hele, ikke? Men, men det er det så ikke. Øh, han dør bare lige her. Ja. <laughs> det, det er sgu meget fedt. Oh, ja. Did I hear you screaming? Oh, it's probably Debbie having an orgasm. How come you never scream when we have sex? Give me something to scream about. <laughs> What's the matter? Nothing. I was just practicing. Well, don't do that to me. Here, go down the cellar and check the fuse box. In the dark. Alone. Be a man, man. <laughs> På første salen, der finder Chris badekarret fyldt med blodigt vand. Dels fordi broseren stadig kører, og dels fordi der ligger blodigt tøj i karret. Så løber hun udenfor for at finde Rick, der lider af loko. Ham, rockeren vi har glemt alt om, falder ned fra et træ lige foran hende. På ingen tid, der har vi fået slået... Alle de andre hjælp, og nu ved Chris, at der er noget galt. Så nu har vi herfra 20 minutter til et tredje akt opgør mellem Chris og, og Jason. Det er jo ligesom også allerede været sådan en fast tilbagevendende formel på de her film her. 
Chris, hun løber ind i huset, og så kommer Riggs lige flyvende gennem ruden. Det er Jason, der kaster til der. Jason, han kravler ind igennem ruden og jagter Chris rundt i huset. Og der er alt muligt sjov med bogrevel, som hun vælter ud over ham. Og så gemmer hun sig i et loftslokale, hvor hun finder Debbie's lig. Så det er virkelig det her med, at vi jo, som i de andre film, har vist mere end hovedkarakteren. Hvor, hvad far der er på færre. Nu, nu er det sådan her til tredje akt virkelig gået op for vores final girl. Jason hører Chris' skrig og prøver at bryde ind til hende, men Chris hun hiver den her kniv, den her store rustne kniv, ud af ryggen på Debbie og stikker Jason i hånden og i benet, inden Jason får den bristet fra hende og kaster den efter Chris i endnu en 3D-effekt. Men øh, Jason, han, øh, vi må bare sige, Christian, Jason han rammer bedre med harpuner, end han gør med kasteknive. Øh, så Chris hun prøver at flygte ud af et vindue, hvor Jason lige får reddet fat i hendes jakke, men jakken går heldigvis i stykker, så hun kan slippe væk. Og så følger Jason efter hende, men... Det, øh, Chris slår Jason om kul med en brændekævle. Mm-hmm. Og, så løb, yes, og så løber hun ellers. Og gør hun endelig, endelig, endelig det, som jeg har været så træt af, at mange af de andre øh, ikke har tænkt på med det samme. Hun, så snart hun lige har fået slået Jason ned. Altså enten så må hun, øh, hvilket vi også har skilt de andre ud for, så må hun enten gøre noget med det samme for at sikre sig, at han er død, eller så må hun gøre det, hun gør her, nemlig at løbe hen og starte varevognen for at køre afsted. Endelig en final girl, der handler logisk. Rigtig meget andet, jeg ikke har kunne lide ved hende, men det der, det er, det er godt. Mm. Men uh, Jason, han uh, prøver jo stadig at stoppe hende, så han træder ud foran bilen, men så bliver han nødt til at springe til side. Springe for sit liv, da hun speeder op. Der viser han sig også meget atletisk her. Uh, desværre for Chris, så når hun kun hen til den der lille bro, der fører væk fra grunden, og så løber bilen tør for benzin. For do rockerne har jo tidligere suget det hele ud. Så med Jason i hælene, må hun flygte ind i laden. Ja, Christian. Jeg kan jo godt lide, at der kommer faktisk endnu et payoff på det der setup med, at de har tømt bilen for benzin. Mm. Jeg synes, det er ret vildt, at de har fået suget al benzinen ud af den her varevogn. For den har altså en ret stor tank, sådan en. Så medmindre de allerede har altså næsten kørt på dampene <laughs> på den her varevogn her. Det kan de jo selvfølgelig også godt. Nogle unge mennesker, der har kørt heroppe, de har ikke tænkt på at, at fylde bilen op. Det giver sådan set god mening. Der har ikke været særlig meget tilbage i hvert fald. Øh, da rockerne er gået i gang. Ja, yeah, I don't know. Det, det er vel fint nok, det her øh, chase rundt ind i huset. Hvad, hvad tænker du om, øh, om alt det? Ikke lige så fedt, som de kills, vi lige har fået, vel? Nej. Øh, jeg, er, jeg synes, det er meget fedt, det her med, at hun får vand i hovedet, og så skal op og finde ud af, hvad det er. Så er jeg ikke sikker på, hvad det er, der er i badekarret, ud over blodigt tøj. Men, men det er sådan set også fint nok. Og hvorfor har Jason lagt blodigt tøj derud? I don't know. I don't know. Ligger der et liter? Det gør, det gør der vel ikke? Nej, jeg synes at der er noget af tøjet, der passer i farverne til, til det her. Så skal det være, hvad hedder det, Andy var den eneste, der havde blåt tøj på, og det er jo en blå sweater, der ligger der i, så det ved jeg ikke rigtigt. Så skal det være det fra sidste gang, I don't know. Måske er det mors sweater. Det kan være det mors sweater. Det var ja. han bare ved at vaske sit tøj. Ja, det kan være. Men, men jeg synes, det er meget fedt, at hun løber udenfor og skal finde Rick, og så er hun ved at få loco i, i hovedet. Jeg tænker, at han falder ned fra et træ, og det blæser jo ret voldsomt, så måske har Jason lagt ham deroppe uh, for safekeeping for senere. Jeg synes i hvert fald, at de holder tempoet. Det bliver måske lige lovligt kunst, da hun så skal løbe hen, så lukker hun et vindue, så blæser et andet vindue op, så skal hun lukke døren, så blæser et andet vindue. Altså, mm. ja. uh, men jeg synes, jeg er ret vild med det, Altså, vi har brokket os over det på nogle af de andre, de to sidste faktisk, at når The Final Girl ligesom skal ind i, i tredje akten, så ved hun stadigvæk ikke, hvad der foregår. Øh, og det synes jeg er rart, at de samler op på det så hurtigt her, at hun har set 
nogen, der er døde, og, og, og ligesom kan reagere på det, i stedet for, at Jason har slæbt alle linjer væk og gjort rent, så hun ikke opdager noget som helst. Ja, øh, så hellere en, en panikken pige, der løber rundt og skal agere. Øh, langt hellere, i stedet for, hun, for først, når hun møder Mrs. Voorhees, så hun så skal til at panikke, og ikke ved, hvad der er foregået med nogen af de andre. Øh, så, så det er jeg faktisk med på, og jeg synes, selvom det er et genbrug, en af offrene ryger igennem vinduet, så er jeg faktisk meget mere til det her. Øh, det, var, det var sgu meget fedt. Øh, ja, det var, som, det var som om, det var en idé, de prøvede tidligere, men ikke lykkedes med, og nu, nu har de perfektet det. Det er også et fedt stunt. Ja, men det fungerer også meget bedre, end Kobe Smolders igennem vinduet, ikke? Øh, <laughs> øh, også det der med, at Jason så kommer ind igennem vinduet med, med øksen i hånden, i stedet for at det bare er bum ind, og så tænker man, hvad fanden skulle han bruge det til? Ja. Øh, nu er der rent faktisk noget at bruge det til, og jeg synes også, det med bogreolen fungerer ret fedt. Sjovt nok er stuntmanden rent faktisk øh, brokkes over det, fordi det var rigtige bøger. Hele bogreolen er fyldt med rigtige bøger, som de så bare væltede ned over hovedet på ham, og han er så senere udtalt, det gjorde fandme ondt, for det var, der var nogle af de der bøger, der var læder i bunden. <laughs> øh, jeg vil med at de deler det op nu hele det der med øh, vi havde den første med slå på morderen løb væk slå på morderen løb væk det gider jeg simpelthen ikke vi, vi nød, der må være noget, noget mere i det så jeg er ret vild med at hun gemmer sig i det der pultekammer og så finder Debbie og så skal til at finde på en plan og så hurtigt ja forsøger at få det drejet jeg synes jo ikke at det er sådan at hun lige pludselig bliver yber mensch her bare fordi hun har en kniv men hun, hun kan se, at Jason kan stikke i hånden i en super fed effekt. Mm. Øh, den er fandme godt lavet. Og så stikker han i benet også, og så kan hun se, at han måske pludselig er menneskelig på en eller anden måde. Og han bliver overrasket, fordi hvor fanden kommer det her heldemod fra? Så jeg synes faktisk, at samspillet med mænd er ret godt. Det er ikke sådan, at det pludselig bliver falsk over for en af karaktererne. Jason er sådan lidt i tvivl om, han har aldrig fået så meget modstand, og nu står der pludselig en pige, som han måske har nogle følelser for, who knows? Øh, som nu pludselig dolker ham, man er sådan lidt, hvad fanden pågår her? Så, så jeg er ret meget til alt det her. Jeg, jeg synes, det er super fedt, og det er en god udvikling af det. Det er ikke bare at løbe fra en lille location til en anden location, og så gentage, rinse and repeat. Øh, så, så jeg er med på alt det her. Øh, fedt, hun slår om med træet, og så skal vi selvfølgelig have payoff med bilen. Jeg, jeg synes, det er fedt, at der er flere dele i det. Altså, at bilen ikke kan køre, men at den har en reservetank, man lige kan slå den over på. Og så tror man, nu slipper hun væk. Og broen er også en rigtig rickety, hvor man tænker, ej, nu bryder broen sammen eller et eller andet. Og så kommer Jason og begynder at kvæle hende gennem vinduet. Og hun er nødt til at rulle vinduet op for at fange hans hænder. Og så for at Jason kommer fri, så basher han ruden med, med sin hjelm. Altså, det, det er fandme fedt. Det, det, det synes jeg simpelthen spiller. Det med, hvor meget benzin der er. Altså, de der dunke, de bærer rundt på, det er sådan en, en 10-gallon metal can, og øh, dem har de jo tre af. Så det er jo 30, hvis de har fyldt dem til rand, så er det 30 gallons brændstof, de har taget ud af den tank der. Altså jeg ved godt, den har, <laughs> den har masser af kapacitet, men jeg ved måske ikke, hvor meget der sådan er altså, tilbage bagefter, hvis man, hiver, hvis man hiver så meget ud. Nej, ah, nej, og den har ikke været fyldt op lige når de kørte derop selvfølgelig. Ja. Og sådan, ikke? Men man vil også bare sige, det er edertesk også meget at hive ud med den metode, som de bruger. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor folk skal gå rundt lidt i den der lade og gå og vente, fordi det tager fandme lang tid at tømme. Præcis. Øh, altså, det er 115 liter. Jamen, det er absurd. <laughs> altså, det kan godt være, det fungerer på manuskriptplan, men altså, øh, det, det tror jeg ikke engang, Benny havde tålmodighed til. Øh, nej. Men, men jeg kan lide det. Jeg, jeg synes, det er godt. Jeg synes, vi, vi kommer hurtigt til nogle interessante locations, som de bruger til noget interessant. Øh, og, og der kan man godt mærke, at nu er de ligesom ved at, ved at få et, øh, et trødt her, 
øh, og, og ved, hvordan man skal bruge tredje akten. Så... Jeg uh, er tølt for helvede I'm gonna get it At some point I'm gonna get it Måske var en gul post eller et eller andet ja, det det. <laughs> uh, Og jeg synes også Det er faktisk en ting vi slet ikke har berørt men En ting som tematisk egentlig spiller Lidt lommefilosofisk Men egentlig spiller meget godt i den her Vi har en karakter i Shelley Som ikke uh, Som går og skammer sig over sit udseende Og derfor tager han en maske på Og går og skræmmer folk Vi har Jason som alt den tid, jeg ved godt nu, han, jo, han har flygtet fra forrige film, hvor han havde sin sæk over hovedet, men den mister han jo. Og så har han jo taget derfra, og så har han jo listet sig herhen, øh, stjålet noget tøj og sned sig ind, og så gemmer han sig i en lade. Ja, det lidt, han går vel lidt og skammer sig over sit udseende. Mm. Altså, han går, altså, og det er vel derfor, at han først, når han har fået en hockeymaske, kan træde ud af laden og begynde at slå folk ihjel. Og det, det spiller vel meget godt ind i psykologien med, at han er blevet mobbet som barn på grund af sine deformiteter, og så siden der har han holdt sig skjult. Mm. Nå, men jeg synes, psykologien fungerer ret godt her. Det må jeg sige. Hvem skulle have troet, at vi skulle sige det om fredag den 13? Del 3. Del 3. <laughs> Inde i laden barrikaderer Jason porten bag sig og begynder at lede efter Chris. Og han smadrer alting, men så springer hun ned i hovedet på ham i en 3D-effekt. Hun kan bare ikke komme ud, så han når at samle sin machete op og øh, jager hende op på hyldoftet, hvor hun finder en spade og slår ham bevidstløs. Og så spænder hun. Hun gør nemlig så ikke det, som de andre har gjort, nemlig bare at løbe videre. Hun prøver at slå mjæl. Hun spænder et reb om halsen på ham og hænger ham fra laden. Good on you, Chris. Godt tænkt. Øh, hun får åbnet porten, men udenfor der er Jason selvfølgelig stadigvæk i live. Han letter på masken for hils på hende, og så kan hun genkende sin overfaldsmand fra to år tidligere. Og i sidste øjeblik, så angriber Ali Jason bagfra. Så han er altså ikke død på det tidspunkt. Han tænker, what the fuck? Han blev tampet i smadret med den der køle der. Han ser rimelig upåvirket ud på det tidspunkt. Men Jason, han øh, overgiver sig ikke. Han kapper hånden af Ali med sin machete, og så hugger han ham så godt og grundigt ihjel. Den her gang, der er der vist ikke nogen tvivl om, at Ali han er færdig. Og imens der samler Chris en økse op og smadrer den i skallen på Jason. Og først så kommer han stavrende hen imod hende, men så synker han endelig om kul. Og hun sparker til ham for at se, om han er i live, men han virker sten død. Uh, igen vil jeg sige stor ros til Chris for, for fanden endelig at være en final girl, der faktisk prøver at slå Jason ihjel. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide alle de her momenter. Både øh, kamp på høloft. Jeg kan lide hængningen. Det er også et vildt fedt billede, hvor, han, hvor Jason hænger for den her gamle lade. Det synes jeg er godt lavet. Og så øh, øh, kan jeg godt lide det med, at han får, øh, får den der økse i skallen til sidst og ligger død der. Mm. Så, så alt det, det synes jeg er super fedt. Og så må jeg sige, at jeg synes, det er mega mærkeligt, at der lige han ikke var død tidligere. Men okay, nu skulle han bruges her. Det er så måske meget sjovt. Øh, og jeg kan rigtig godt lide, at han får kappet hånden af, og så bliver t- hakket ihjel med den der machete. Så det synes jeg bestemt er et bestået dødsfald. Jeg synes faktisk, så Ali, han er så måske den første i den her serie, der f- får to bestået dødsfald. <laughs> Fordi det synes også, det var fedt første gang. <laughs> så ja, yeah. I don't know. Ja, jeg, jeg skulle på det her. Jeg synes, det er fedt. Hvad siger du? Jamen, jeg, jeg er enig. Jeg er enig. Uh, altså, Hvad, er der noget, jeg ikke kan lide? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes jo, det er meget sjovt, at nu er vi ligesom blevet enige om, at det er en anden type Jason den her gang, så selvom Chris løber ind i laden, og så skal hun hurtigt finde et eller andet og lige barrikadere døren med, jamen så er Jason intelligent nok til, Nå, men det er, jo ikke, det er jo ikke den pind, vi plejer at lægge hen over for at holde laden lukket, så han tvinger bare dørene lidt fra hinanden, og så bruger han lige sin hånd til at skubbe den pind væk, hun har lagt på. Mm. Øh, så det er han jo intelligent nok til. Altså, det er en Jason, som er 
ikke bare en mindless zombie-killer her, men man altså kan tænke lidt selv også. Og det synes jeg er en dejlig addition til ham. Det, jeg, jeg er glad for, at de bruger det på den her måde. Øh, så, så alt det der, det, det er fedt, fedt, at hun løber op på, på halmloftet. Jeg er ikke sikker på, hvordan hun tænker, at den der halmballe skal holde ham væk. Nej, hun synes, den er tung, så det gør han nok også. Ja, det gør han så ikke. Men, men fedt, at hun klasker. Ham, 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 der kunne knuse Ricks hoved med de bare næver, han kan godt flytte en halvenballe. Ja, exactly, exactly. Men det har hun ikke set, så, så det ved Nej, hun jo ikke. Det ved det hun rigtig. ikke. Men, uh, men fedt med, med skoven og hængningen, uh, jeg, jeg er på alt det her. Der er altså også et eller andet omanas ved, at hun ved, at han hænger på den anden side og forhåbentlig er død. Men hun mm. skal stadigvæk have åbne døren, åbne døren, og så skal hun gå forbi Jason. Ja. Om, og som... Og, og allerede selvom man kun har set de første tre film her, på det her tidspunkt, jamen så ved man allerede godt, hvad det betyder. Altså enten så er Jason i live, når hun kommer ud på den anden side, eller også så tror vi, han er død, og lige som hun skal til at gå forbi ham, så griber han fat i hende, eller et eller andet. Altså han er selvfølgelig ikke død på det her tidspunkt. Øh, men jeg synes, de sætter det godt op. Øh, jeg, jeg er helt med på det her. Øh, og også vi får revealet, at hun kan se, at det er monstret for to år siden. Øh, det, det er meget fedt. Der er også et eller andet med, at Jason er hængt, men så griber han fat i rebet lidt længere op, og så hejser sig op i en arm. Ja. Ej, ja. Ej, han er vild nok. Han er super strength her. Det med lige det er jeg godt nok ikke vild med. Hvor fanden kommer han fra? Jeg ved da godt, han bløder lidt fra, fra tændingen, men vi hørte ham altså blive klampet flere ja. gange. Jeg ved godt, det var i silhuet og sådan noget der, men altså, he should be dead. Fuldstændig. Men det gør, det gør jo så bare, at så får vi nogle fede effekter, i stedet for Jason der spinner rundt og kapper hånden af ham. Det synes jeg skulle også se meget fedt ud. Mm. Øh, og så <laughs> Jason er sådan helt you stay down og så tager han bare machetten og begynder at hakke ham til blokfisk <laughs> ja, han er også irriteret over han kommer tilbage og tænker det var da fandme med dig her <laughs> øhm, og så for mig et, et klassisk Jason skud at han bliver ramt lige midt i ansigtet mens han har masken på med den der øh, økse ja. og så ligger han der taber machetten bevæger sig sådan lidt som en zombie hen imod men så løber han simpelthen tør for health hans health bare er nul og så falder ja, han op. Og så jeg, tænker simpelthen, jeg tænker simpelthen, at i forrige film, der hed Øksemorderen på dansk, hvor Jason aldrig brugte en økse. Det var en gang for tidligt. Det er den her film, og det er Chris, der er Øksemorderen. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er fedt. Jeg synes, det er fedt uh, endeligt for Jason. Uh, det er nogle gode kampe her. Uh, det er nogle gode måder, de, får, de forsøger at få ham nedkæmpet på i flere, i flere etaper. Jeg synes faktisk, hele tredje akten her uh, fungerer super godt. Det er godt pacet. Og det er nogle gode kills, det er nogle gode reaktioner. Jeg er faktisk på det hele her i tredje akten, på at lige og lige der komme ud af et skab. Ja, jeg er så spændt på, om du også er til det næste her. Fordi efter, at hun har slået Jason ihjel, så jeg ved ikke, Chris, hun må have set den første film. Fordi når man har besejret en vorhis, så går man udmattet ned til søen, eller her, undskyld, ned til den vandpyt, de har øh, lavet til hende. Og der finder hun en kano. Øh, som hun kravler op i, og så driver hun en halv meter eller noget ud på vandet, fordi så er hun nok i sikkerhed derude. Mm. Og næste morgen, der vågner hun i et jumpscare, fordi der er en ule eller et eller andet i det fjerne, der, der piper, hulen tuder. Så er der en gren, der driver ind i kanonen i endnu et jumpscare, og så er der en and, der lander i søen i endnu et jumpscare. Hun ser tilbage mod huset, hvor Jason kigger ud af et vindue og får øje på hende, og det næsten ser ud, som om han smiler og vinker til hende. Øh, det er også hans kæreste på en eller anden måde, nok i hans tvistede hoved. Øh, Chris, hun begynder at padle, men i verdens mindste sø, der magter hun at støde på grund på en stor gren, mens Jason han smadrer en dør og kommer løbende imod hende. Og så kigger Chris op og ser, at der ikke er nogen Jason, og døren er ikke smadret. Og måske er det noget, hun har forestillet sig. Og i jumpscare, så kommer Mrs. Voorhees pludselig op af vandet. 
og griber fat om Chris og trækker hende ud af kanonen i et forsøg på at kopiere slutningen af etteren, men nu med Jasons mors lig i stedet for Jason selv. Og det er altså vel at mærke Jasons mors lig, som på en eller anden måde har syet sit hoved tilbage på sin krop, har taget sweateren på igen, og ja, ingen af de her jumpscares fungerer. Det er mindste for mig, og heller ikke det her til sidst. Og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at de holder kameraet så lang tid på hende, så vi kan se hende så tydeligt her til sidst, i modsætning til den første, hvor der altså var klippet rimelig effektivt rundt om lille Jason. Det er virkelig fisk en jumpscare. Jeg hader den der sø. Det tror jeg også er fremgået efterhånden. Og det her, det viser sig også, hvad en drømmesekvens, det kommer vi til lige om lidt, men, men det viser sig, at det slet ikke er noget, der er foregået. Øhm. Og Christian, on that happy note, en ting er, at vi så siger, at det er en drøm, så det er derfor, at Jasons mor har fået syd hovedet tilbage på kroppen. Hvorfor fanden drømmer Chris det? Hun ved sgu da ingenting om Mrs. Voorhees. It's in the water, man. It's in the water. It's in the microscopic puddle. Ja, altså, det... Ja, alt det her er jo en dream sequence, som du siger. Jeg må sige, det eneste jumpscare, der fungerer for mig, det var, da hun vågner op. Og det er, fordi der er så stille og roligt, jeg tænker, om det er nok det er nok en sådan en opvågning. Det bliver sådan en, en stille og rolig drøm. Nu kommer noget behageligt musik lige om lidt. Og så vågner hun bare op med et højt skrig. Jeg fik simpelthen et chok, jeg sad med høretelefoner på. <laughs> Men det er jo ikke så meget, fordi det er jumpscare, men mere fordi det går fra meget lav volumen til super høj volumen. Ja. Øhm, men alt det andet er sådan lidt, hvad fanden, hvorfor bliver hun ved med at sejle ind i det der drivtømmer? Jeg ved ikke, om de skal, de skal hentyde til, at nu kommer der noget op, hvis hun forsøger at skubbe til det der drivtømmer. Hun er i hvert fald bange. Ja, øhm, yeah. så er der Jason, og han kommer løbende efter alt det der. Jeg, altså, jeg, jeg synes, det er... Det er lidt et letdown, det her. Altså, den oprindelige slutning var jo, at Chris åbner op i kanonen, og de også filmer det. Hun sejler ind til land og går op til huset. Så åbner Jason døren og hugger hendes hoved af med machetten. Ja, præcis. Æh, det har fandme været en mørk slutning, og så ville det have været sådan en, nobody gets out alive, ikke? Ja, og problemet er jo, at, at det blev optaget, hvor Jason ikke har hockeymasken på, og de var simpelthen ikke tilfreds med det der close-up look på Jasons ansigt. Det er fint nok, når han står i et vindue et stykke væk, men, men super close-up, der, der fungerer det altså bare slet ikke. Øh, og derfor så skriver man den her dream sequence. Øh, fungerer den ja, højst sandsynligt ikke? Er det meget sjovt, at der er en dream sequence og noget så sindssygt som en zombie Mrs. Warhees, der kommer op af vandet? Ja, det er sgu meget sjovt. Altså, jeg håber ikke på de der jumpscares, øh, og, jeg, og jeg ved allerede godt, da hun ligger i en kanu ude på søen, at så er det dream sequence. Den hopper ikke på igen. Øh, men hvad de bruger det til, synes jeg, der er meget fedt. Altså, det, det er så out there, at det er en zombie, Mrs. Voorhees. Det... <laughs> hvor, men hvor, hvor... hvor ved Chris det fra? I Nikolaj. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det er nogle dampe for, det der, for den sø der. Uh, I don't know. Måske hun rødde noget af det der, som... Uh, som uh... Chuck og Chili Chuck, havde med. Chuck og Cheese. Chuck og Chili. Ja, havde med. Jeg synes, at det er dejligt, at Jenny bruger båden til noget, nu de har slæbt den derop. Altså, ja. da de kørte med vanen derop, der havde de jo den der kano på toppen, og jeg tænkte, hvad fanden skal vi bruge den til? Men, men så har de den jo. Jeg, ved jeg det. synes, det var sjovt, hvis de var kommet op med deres kano, og så havde jeg sagt, hvad fanden, der er jo ikke nogen sø. Der er jo kun det der lille vandhul derovre. Nå, Nå, så ja, ja, ja. Jeg tror, du har fået indikeret, at du hader det der. Jeg hader det. Jamen, jeg, jeg hader deres lille fæsende forsøg på at lave en sø her, og generelt hader jeg, at det hele virker så studieagtigt. Selvom, ja, ja, vi er ude fysisk i natur, men det er jo, alt det her, det er noget, de selv har bygget til filmen. Ja, ja. Jeg, jeg synes, det virker som sæt det hele. Nå. Ja. Ja. Men, øh... Har jeg sagt det før? <laughs> men jeg, jeg synes, det er sjovt med en dream sequence, og det synes, det er sjovt med, med Mrs. Voorhees, når det nu skal være et eller andet. 
crazy. Jeg tror ikke, man skal tænke for meget over logikken her. Nej, det vil jeg sige, det kommer jeg måske til, fordi jeg er slet ikke til den der dream sequence der, men jeg har elsket alt det andet i tredje akt til gengæld, så... Ja. Vi må se, hvor vi havner hen. Der er lige en lille bid mere. Øh, senere så er der politi oppe i huset, og de siger, at Chris hun er den eneste overlevende, og at hun ævlede noget vås om en kvinde i søen, men det må jo være noget, hun har forestillet sig. Ergo, en drømsekvens. Øh, politiet hjælper hende ind i politibilen, og så prøver de lige endnu et fejlslagende jumpscare med en øh, betjent, som sidder på forsædet og rækker bagud for forsædet. Jeg ved slet ikke, hvorfor han som karakter skulle prøve, og det skal være, fordi øh, Chris hun er så oprevet. Øh, så i en meget akavet og farlig situation hvis det var hun var farlig rækker han bagud der, der, der alt det der er mærkeligt, men det er jo et forsøg på et jumpscare til mm. os øh, bilen der kører sted med en øh, Chris som ser ud som om hun er klar til den lukkede så man tænker, Nå, det kan da være at det så er hende der i den næste film er på psykiatrisk afdeling det ville hun virke helt klar til hun går over til Jennys øh, skæbne Kameraet det det kører kraner over og viser Jasons lig, der ligger i laden med øksen i hovedet. Og jeg havde sådan en fornemmelse af, at oh shit, du super vinder, så bevæger han sig nok. Men det gør han ikke. Det er tanken, at han er død på det her tidspunkt. Mm-hmm. Øh, og så får vi et sidste billede af søen, hvor en rekvisitør eller en eller anden kaster en sten ned i vandet, for at det skal give illusionen om, at der stadigvæk er noget dernede. Og jeg er så træt af det slutbillede der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal se på den vandpyte en gang til. For mig havde det været fantastisk, hvis vi bare havde sluttet på Jasons lige, der ligger mm-hmm. i laden. Så jeg vil elske at klippe det sidste lort ud. Men det er selvfølgelig en, øh, igen sådan en etableret ting i den her serie her fra, fra den første film. Så det er vel derfor. Og vi slutter selvfølgelig på credits med Disco Twilight Zone udgaven af temaet en gang til. Øh, og den kan jeg stadig godt lide. Den, det er sådan tilpas fjollet til, hvad det har været for en film det her. Så øh, jeg var ikke til det der med søen, men det sidste her bagefter, der er der både godt og skidt for mig. Jeg synes, det er et fedt billede. Af. Jeg synes, det er fint, at hun bliver kørt derfra og er sådan helt fucked up. Hun slipper ikke upåvirket fra den her oplevelse. Og så synes jeg, det er et meget fedt billede med Jason, der ligger der udladen. Hun bare klippe væk derfra. Hvad siger du? Ja, ja, jo, ja, jo. Altså, så man bort fra søen, så, så er jeg ret vild med det her. Jeg synes, at det er rart, at vi ligesom får en afrunding på alle de her ting. Øhm, og det her er på en eller anden måde lidt mere behageligt, end, end bare Ginny på en borger, eller... Mm. Eller alle som os, altså de virker som om, at ham, de klarer det jo nok, og nu er de jo blevet beroliget og sådan noget der. Altså den får fuld skrue her med Chris. Hun er på ingen måde beroliget. Øh, altså nærmest hysterisk, og det synes jeg, der er fint. Hun har været igennem en masse, øh, så, så det er der helt med på. Så den der kan jeg godt lide, jeg kan særdeles godt lide den der krantur over til Jason, hvor vi så ser ham liggende i laden præcis det samme sted, som hun efterlod ham. Så er der i hvert fald ingen tvivl, det var en dream sequence. Øh, så, så det, det synes jeg er fedt, det er et dejligt billede, men jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge søen til, medmindre den næste film handler om zombie Mrs. Voorhees, som nu pludselig går igen og slår ihjel. Altså, mm. hvis vi allerede har sagt, det er en dream sequence, hvorfor fanden skal vi så ende på søen? Øh, så er det forsøg at indikere noget, I lige har fortalt os, ikke er noget andet. Ja, øh, så så det, det, kan, det kan jeg slet ikke, det kan ikke se mening med. Så skal det være, fordi det er tvetydigt, ligesom med Alice hvor man så tænker, nej, var der måske noget alligevel? Var det en dream sequence, eller var det ikke? Mm. Øh, men er det jo, ja, slået helt ihjel, så det kan det jo muligt være. Øh, ud med det, væk med det, og så hurtigt på med det der, det skal jo kill, 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 ma, ma, ma. <laughs> øh, Så ja, en, en god slutning, hvis vi lige ser bort fra, fra det sidste klip her med søen. Øh, I like it. Ja. Øh, jeg ved godt, at skuespillerinde, som spillede Chris, siger, at ah, men hun får det helt sikkert bedre. Hun er jo sådan en stærk person. Jeg tror på ingen måde, hun kommer over det her. Hvis hun er søvdovoldtaget af Jason en gang, og så vender tilbage for at vise, at hun er stærkere end det, 
og så ser alle hendes venner blive slagt, og hun næsten også bliver slagt af Jason. Det tror jeg sgu ikke lige, hun kommer så for over. Nej, jeg tror også, lad os bare sige, hende, der spiller øh, øh, Chris, hun er ikke, at man skal forfatter. <laughs> det, er ikke, det er ikke det, der er Chris' skæbne. Det kan være, at hun sidder og biler sig selv derhen. <laughs> It's not gonna happen. Du kommer ikke tilbage for, uh, til the sequel. Nej, hun er locked away for good herfra. Ja, det må man sige. Fedt, Christian. Det var uh, Friday the 13th, part 3 in 3D. Uh, normalt så har vi jo uh, to ting, som vi lige skal uh, vinde her i slutningen af sådan en podcast, men uh, for at fejre Jason, så har vi faktisk tre ting på hans uh, serie, fordi vi har også selvfølgelig også et favorite kill uh, i hver film, udover karaktergivning og MVP, og det starter vi med, Christian, og uh, den lægger jeg bare for med uh, favorit kill på den her film her. Ja. Uh, jeg synes, der er rigtig mange, og jeg synes faktisk, at det, det jeg jo nok havde som enkeltstående favorit kill i på tværs af de to første film, det var Kevin Bacon øh, mod mm. den første, men der var også okay i, øh, i den og, og i toren. Ja, den her, den, på den, den konto, der vinder den her helt klart. Øh, der er jo en stribe, der er super fede. Jeg synes, det er fedt med kødøksen i, øh, i smasken på Harold i øh, starten. Jeg synes, det er fedt med øh, høtyv igennem Fox øh, og på loftet der. Det synes jeg også holder. Øh, jeg synes... Øh, Død ved harpun er super fedt der igennem noget. Jeg synes Rick, der får knust hovedet, er rigtig, rigtig fedt. Jeg kunne også godt lide ildraveren. Jeg synes, det er mega funky med Debbie, der nærmest overgår Kevin Bacon-mordet fra, fra mm. den første op i hængekøjen. Jeg kan, godt, jeg kan super godt lide ikonbilledet med Jason, der har fået øksen igennem masken. Mm. Og jeg kan rigtig godt lide Arlies anden død <laughs> med hånden, der bliver kappet af, armen, der bliver slagtet efterfølgende af Jason. Så alle dem her, synes jeg, ville være værdige, og de havde sgu nok alle sammen vundet i film 1 og film 2, for mit vedkommende. Så øh, en stribe af super fede kills, og alligevel så for mig er Andy, der går på hænder, der bliver kløvet af machete. Det er, det er toppen for mig heri. Men, men det, den her, er, jeg var virkelig overrasket, også fordi mit minde om den her film, det her det er lang tid siden jeg har set den her film, mm. og mit minde var, at de spiller helvede til, det er en lortig historie, jeg er røvtræt af de der 3D-effekter, og jeg vil sige, alt det, det holdt stik. Det jeg så til gengæld ikke lige kan huske, det var, at der er så mange fede kills i den her, at det jo er mega sjovt, når det først kommer i gang. <laughs> så ja, det er jo der, jeg er på. Andy på hænder, flækket på tværs af Jason. Øh, også, også bliver det et ekstra godt kill, fordi det er det første kill, hvor Jason både har øh, maske og machete. Hvad siger du? Jeg tror simpelthen, de har, de har været overordentligt heldige med, med den øh, romanske connection her. Øh, Popescu, han har godt nok givet den gas på alle de her kills. Jeg synes, det var super svært at vælge imellem, fordi jeg er faktisk vild med alle dem, du har nævnt øh, på nærlige ildraveren. Det, det, det var sgu ikke lige mig. Men, men alt det andet er bare super fedt og ikonisk. Altså det her, det bliver sådan nogle, jeg husker. Øh, og jeg lige vil sige, at, at kiggede man kun på kills, så er den her over de to andre indtil videre. Ej, det, jeg synes, hvis man kun kigger på kills, så synes jeg, at den er langt over de to andre. Der har den altså virkelig fundet sin rytme her. Øh, og jeg synes, det var virkelig, virkelig svært at vælge. Men jeg er nok nødt til at sige, den som, som giver mig det største thrill, lige da jeg ser den, det er, han, går, han går ned over bådbroen. Ja, det har ja. Det er første gang, vi ser ham i masken, og hun står der, og hvad sker der? Nej, du må ikke bare, det er farligt. Og så ryger harpunen sted og så både det, at vi ser 
det ser ud som om, vi ser metalpilen lande i øjet, og hun vælter bagover med den i øjet, og så ligger hun i vandet bagefter med, med pilen pegner op. Jeg, jeg synes virkelig, det er gennemført. Det fanger mig godt at arbejde. Mm. Øh, og så for mig er det bare, det er lige så ikonisk som slutbilledet af Jason, der ligger der med øksen i hovedet. Øh, det er det første rigtige kill for mig med Jason her, som, som ja. jeg i hvert fald kender ham. Og for mig er det bare det mest ikoniske. Så, så killet på Vera er min favorit i den her. Jeg kan fuldstændig føle mig, at jeg har den også nok som en ret tæt nummer to på, på min favorit her. Øh, det vil jeg sige. Og det er og det, får, det topper jo selvfølgelig op, netop som du siger på det der med, at vi ser ham komme gående ned ad både, hvor man bliver sådan helt, ja, yeah, der er han endelig. Ikke? Altså, mm. det er som om, han har ikke været Jason, før han har fået den fucking maske på. Altså. <laughs> Alright, jamen øh, karakterer, Christian. Øh, hvor mange blodige macheter skal den her have på en skala fra 1 til 10? Vi fortsætter ligesom vi har gjort i de andre med, at det selvfølgelig er på en øh, Jason-skala. Så nu skal man ikke tage, hvad en karakter vender med at give på de her film målt op øh, i forhold til, til filmhistoriens ypperste. Det er on a Jason scale. Jamen, det er det. And the scale goes to 11. Nej. Uh, yes. Uh, jeg går til 13, selvfølgelig. <laughs> jeg synes, uh, man er nødt til at kigge sådan en til en på uh, sammenligning med de andre. Selvfølgelig skal, skal filmen kunne stå på egne ben, men jeg synes, i en serie, hvor det er så karakteristisk, og hvor, hvor man næsten har en, en formel, der skal følges, så, uh, så kan man ikke lade være med at sidde og tænke, Nå, hvad, 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 hvad skete der så her, og hvad var det, og sådan der. Og jeg synes, øh, historien er, er okay, men der er brugt for lidt tid på karakterudvikling. Det irriterer mig, at vi ikke kan have Jason med nogle fede kills i nogle gode settings, øh, med nogle gode special effects, og så samtidig have nogle karakterer, som bare er lidt mere end en-to sætninger, så, så er det det. Øh, jeg er træt af, at det er stereotypt. Jeg synes jo, de forsøgte i, i toeren at gøre det lidt dybere med nogle, med nogle skuespillere, som måske også kun en lille smule mere, men det her, det er simpelthen back to basics. Uh, jeg, jeg synes simpelthen, de er irriterende, de her uh, karakterer. Hold kæft, hvor jeg er træt af dem. Og der er nogle af dem, hvor jeg næsten sidder og glæder mig til, at de bliver offeret. Uh, og det, det skal der selvfølgelig også være plads til i en, en fredag den 13. film, men jeg synes godt, man kan have begge dele. Der må godt være noget karaktermoment. Jeg synes, uh, historien omkring Chris er alt for underudviklet. Det må jeg sige. Det, 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 det er fint nok, at hun skal have en backstory. Det er fint nok, at hun skal kende Jason for tidligere og alt det her. Men det er simpelthen for sent. Det kommer, og når det så endelig kommer, så pakker det ikke noget punch. Mm. Så det bliver sådan lidt en våd karklud i hovedet, og så tænker man, var det det, vi satte op til? Var det det, vi skulle sidde og være spændte på? Så det, det tænder mig slet, slet ikke. Og jeg synes, der er for mange af de her karakterer, som man trækker ind i det, fordi vi skal jo op på x antal kills. Ja. Øhm, fordi de to stoner ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Og ja, Debbie siger, at hun er gravid, og Andy er the jock, men, men de har ikke noget personlighed, der er ikke rigtig noget at komme efter. Jeg synes jo i toeren for eksempel, hvor, hvor, de, hvor det par, den type, det par, øh, vil over og, og finde den gamle Camp Crystal Lake, der var jo noget at gå efter. Der var sgu noget interesse der. Øh, og det samme her med, med Outsideren og og the prank, eller med, med The Hispanic og The Prankster, ikke? Altså, de, igen, det er sådan nogle typecastede ting, som bare skal med, men de bruger dem ikke til noget, det bliver alt, alt, alt for kedeligt. Så, så sidder vi tilbage med Chris og Rick, og ja, Rick, øh, semi-rapist, øh, det, det er måske heller ikke helt interessant nok. Så på, den, på det plan, så, så synes jeg virkelig, filmen er bagefter på point. Øh, historien bliver virkelig, virkelig kedelig, og, og karaktererne bliver flade og sådan lidt irriterende. Øhm, og det lyder jo ikke som et skidt godt sted at starte. Til gengæld, så synes jeg, at den simpelthen ramper det op 
helt vildt. Øh, når jeg tænker tilbage på træerne, og det, jeg havde hørt, før jeg så dem, så var det, når jamen, det er den, hvor Jason får sin maske, og så bliver det godt derefter, i filmene derefter. Og jeg tænker, at den får simpelthen ikke nok credit, fordi den kan så meget mere her. Der er nogle super fede kills. Der, altså, der er mere end en håndfuld kills, som er værd at nævne, man næsten ikke kan vælge imellem, fordi de er så godt udført. Øhm, og det synes jeg er helt uhørt, så jeg af det her, det skulle sådan ligesom være en af de glemte, en af dem, man ikke behøver at se. Øh, så der, der synes jeg virkelig, den er godt med. Jeg synes, den er, den er interessant filmet. Location er noget høj. Altså den der hytte og laden og så søen er bare ikke interessant nok. Altså, øh, så, så skal det i hvert fald sættes op til, at vi skal vide noget mere om det. Hvorfor er hendes forældre der ikke længere? Hvorfor er det her, at de holder, holder ferie osv.? Der skal simpelthen noget setup til, hvis den her location skal virke noget bedre. Ellers så bliver det bare sådan et sted, hvor de kan ofres. Det bliver fedt nok med laden, fordi det er der, Jason er flyttet ind. Så alt det, der foregår derover er jo bestået, men alle de andre locations, der er sådan set lidt ligeglad. Og så kommer vi til det helt store problem, og det er så 3D-effekterne. Jeg tror ikke, det er blevet bedre, hvis jeg har set den i 3D. Øh, på ingen måde. Øh, måske kan det, kan det lige præcis lade sig gøre, at det har været federe at se den i 82, hvor der ikke har været 3D længe, og på en eller anden måde var det et gimmick, der var fedt at gå efter. Øh, ligesom det var fedt, da de første 3D-film kom ud. Da Avatar kom ud, og man kunne sælge den på, at det var 3D, det vildeste, så fik den selvfølgelig noget hjælp der. Men, men når man ser den nu, og, og ser på, hvad de har fundet på, og hvor mange der er af de der 3D-effekter, og hvor mange af dem, der ikke holder, der giver nogen mening. Hvorfor skal han sidde med en jojo og forsøge at ramme sin kæreste, som er gravid i hovedet med en blå jojo? But why? Ja. Det, det, det er simpelthen for dumt. Det, det, det er jeg slet, slet ikke til. Og jeg synes, det, det, det trækker ret voldsomt, hvis man skal bedømme den. Øh, I hvert fald på en generel skala, så vil det være noget, der, der sidste, simpelthen er sidste søm i kisten. Fordi jeg synes, jeg synes det er så elendigt. Altså, de, de må jo have forestillet sig at tage betrænge af, hvor stor videomarkedet var på det tidspunkt, at den ville komme ud på video, og de der effekter overhovedet ikke vil holde. Øh, og så hvem vil have lyst til at købe den på video? Man er måske blevet logget ind for at se den, fordi det er det nye. Men når man ikke længere kunne se den i 3D, altså, så har der ikke været nogen salgsværdi i den her. Øh, så det, det er virkelig en fejl. Øh, heldigvis så, så hjælper det på det med, med de gode kills. Det er så altså meget til. Men øh, det gør også, at overall med, med dårlige karakterer og dårlige 3D-effekter, så trækker det os desværre ned, fordi hvis det udelukkende var for underholdningens skyld, så har den fået en super høj karakter her. Men, men jeg er simpelthen nødt til at give den noget mindre, fordi der er så mange ting, der ikke fungerer. Så, så jeg ender simpelthen på, på seks macheter, ligesom toeren, men jeg vil langt hellere se den her. Langt hellere. Ja, fedt. Gud, jeg troede, du, ej, jeg troede, det lød som om, du var meget længere nede der på karakteren. Nej, men jeg synes, den er underholdende. Det er, altså, man, skal ikke, man, skal ikke, man skal ikke undervurdere, hvor gode de kædes er, fordi det er en essentiel del af den her serie. Ja, så, altså, karakterer er selvfølgelig vigtigt, men hvis det er dårlige kædes og gode karaktermomenter, øh, så kan vi ende i sådan noget ligesom, ligesom toeren, hvor det var lige var på nippen, om den skulle have lidt mindre også. Ikke? Ja. Øh, Gode kills kan, kan hjælpe på rigtig, rigtig, rigtig meget. Det må jeg sige. Jeg er fuldstændig enig med dig. Og i hvilken kan du copy paste det meste af det, du lige har sagt, så kunne jeg sige det samme. Så jeg vil prøve at sige bare kort. Øh, Jason før maske i den her film, da han ligner Sloth for The Goonies. Øh, det, det er jeg slet ikke til. 
Øh, der er totalt minus til plot og karakter i den her film. Jeg hader søen og den her location, de er på. Øh, klart min mindst favorit. Øh, og så synes jeg overvejende, at der er for meget pauditone i den her film her, øh, frem for øh, gyser og spænding. Øh, og, og Ja, det, jeg synes, den rammer skævt i sin tone der. De spiller helvede til øh, overvejende øh, i den her, synes jeg. Jeg siger absolut stort nej tak til 3D-effekterne og de utallige fæsende jumpscares, som du også er inde på. Øh, så hvad man tager tilbage med? Tja, jeg synes, der er det bedste score indtil videre. Jeg synes, Jason bliver endelig Jason. Jeg mm. synes, hurra for de fede kills, der har i den her. Og det er altså en serie, hvor jeg tænker, der, der er, hvis det skal være den perfekte Jason-film, så er det måske sådan noget med, at, at jeg havde fået sådan noget som Jenny-karakteren fra sidste gang, og måske sådan håndplukket de bedste karakterer på tværs af de to første film, koblet op med, ja, den rigtige location op ved søen, koblet op med måske et lidt stærkere plot, end der er her. Det kunne ligesom være den ene halvdel, øh, der kan give karakterer, og den anden halvdel, det er altså Jason og Jasons kills. Så den ene halvdel spiller virkelig ikke på den her film, den anden halvdel spiller totalt max. Det er selvfølgelig desværre kun en af de sidste 20 minutter, det går rigtig småk af. Til gengæld, jeg synes simpelthen, det er så fedt, når det kommer i gang. Det er jo det, den her serie handler om. Så øh, folk siger, at man kun skal se den her form, man bare lige skal se Jason få masken, men jeg er uenig. Jeg, altså, jeg synes faktisk, der er meget med det. Den har simpelthen nogle mega fede kills. Øh, jeg kommer til at overrate den her film, i forhold til, hvad jeg egentlig ville, men det er, som du også er inde på, øh, det er den her serie. Derfor ender jeg også på, øh, på seks machetter til den her. Mm. Uh, og det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg, jeg troede, at det her det ville være en, hvor vi ville komme helt ned og skravbunden for måske nogle af de senere og vende tilbage. Men i den her serie, i den her kontekst, der er det her hysterisk sjovt. Så uh, meget begejstret sextal fra, fra mig. Jeg er, jeg er totalt på og glæder mig helt vildt til, de, til at fortsætte serien. Det må jeg sige. Løsten bliver ikke slået ihjel her. MVP. Øhm, skal jeg lige tage den hurtigt yeah. til at starte med så var jeg slet det ved jeg sgu faktisk til gengæld ikke fordi det synes jeg faktisk er lidt svært øh, det er helt sikkert ikke nogen af skuespillerne for mig øh, det, manus nej det synes jeg ikke jeg er med på hvilke element i manus der får det til at fungere til sidst men overvejende så er det et dårligt manuskript øh, der er ikke rigtig nogen af de tekniske rundt omkring så kunne jeg sige Harry Manfredini men ved du hvad okay det er meget fedt det der score men det er jo virkelig også ham den anden og det der hot ice helvede de har gang i øh, den kommer jeg heller ikke over på, så kunne jeg helt klart godt være gået med effektholdet, øh, der har lavet øh, dødseffekterne her i, fordi de er sjove og fede og alt muligt. Det kunne jeg. Men for mig der er der en ting, der bliver stående ved den her film, når jeg virkelig tænker mig om. Det er en karakter, og det er Jason Voorhees. Jason-karakteren får den. Og jeg, jeg tænkte på, om man skulle give den til Richard Brooker for at spille ham, men, men det her, det er meget mærkeligt. Det her, det er jo nærmest et eksempel på en filmisk karakter, der er større end dem, der spiller ham. Den er større end dem, der har lavet kostymet. Den er større end, Altså, det er alle elementerne til sammen. Så enten skulle jeg give til alle dem, der har været medvirkende til at skabe den karakter, vi får her. Så det skulle være... Richard Brooker, det skulle være øh, dem, der har lavet effekterne omkring hans kills, det skulle være dem, der har lavet kostymedesignet, det skulle jo eller højeste grad være dem, der har fundet på på den der fucking hockeymask på ham, men det kan vi jo ikke, hvis vi skal sætte dokumentaren til gode, mm. så kan vi jo ikke finde ud af, hvem det er, eller også, så skal vi give den til 700 forskellige. Ja. Så, så jeg, jeg ender med ikke at give den til et konkret menneske herpå, men til Jason Voorhees karakteren heri. Ja. Med, med maske, med machete. Yes. Jamen, jeg er meget enig med dig. Altså, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen skuespilpræstationer her, <laughs> øh, der er værd at komme efter. Det må jeg sige. Øh, der, der, det, det er godt teknisk, men jeg er enig med dig. Det er simpelthen så stort et hold, og hvem er kommet på hvad, og hvordan og hvorledes. 
Øh, så så der, der ligger den heller ikke hos mig. Jeg synes også, Jason er et godt valg, fordi det er, det er en mere helstøbt karakter her. Det er en tænkende Jason. Og måske den fedeste af de Jasons, vi har set indtil videre i hvert fald. Han virker som mere en, en rounded karakter her. Så der kunne jeg godt gå med dig, men jeg har faktisk en anden ting op i lommen. Og det er mest fordi, når man ser på, hvad filmen kunne være blevet, hvis, øh, hvis den bare var for lov til at køre igennem. Altså som sådan en standard, øh, der er nogle unge mennesker, der tager på campingferie ved, ved søen, og så bliver de slagtet langsomt, ligesom i de to andre. Så tror jeg bare, at serien var stoppet her. Øh, og så, så skal man selvfølgelig have noget klarsyn og sige, hvad skal vi lave om, og hvad skal vi ikke. Øh, jeg synes bare, den ekstra grittiness og, og de ekstra sådan... Øh, efter ting som et kills, der kommer, fordi det er ikke bare, øh, så lå der lige et eller andet her, men rent faktisk at tænke på, når man har slået den person ihjel herover, så kunne det være meget fedt, hvis hun nu ender i det samme pultekammer og finder Debbie, og så kan tage kniven ud, og så kan hun tage kampen op. Og, og det er bare et, et, et klarsyn, som kommer ind i manuskriptet, øh, som ikke ville have været der ellers. Det ville have været et, et run of the mill, og det, det tror jeg ville have slået serien ihjel. Så jeg giver den simpelthen til vores, øh, vores romanske ven øh, på Pesco, fordi jeg synes, den grittiness og det ekstra, han giver til manuskriptet, gør, at det bliver en, en underholdende film, hvor jeg stadigvæk er klar til at se firen. Øh, og det havde det ikke været, hvis det havde været et rehash af det samme. Nogle andre unge mennesker, næsten det samme sted ved, ved, ved Crystal Lake, øh, så var det bare druknet her. Det synes jeg er fantastisk. Og det er fuldstændig, selvom man er ukrediteret for manuskriptarbejdet på her, så synes jeg jo, det er fuldstændig retfærdiggjort, at du giver ham den, fordi det er så veldokumenteret, hvad det er, hans bidrag er, og hvor stort det har været. Ja. Det, jeg er helt enig. Den serien kunne være stendød her, hvis ikke det netop var de ting, han havde tilføjet. Og det er sjovt, det er mere ham her, end det er Steve Miner, hvor jeg synes, Steve Miner virkelig gav noget godt sidste gang. Mm. Så. Det synes jeg super fedt. Det synes jeg to. Vores øh, romanske vampyrmanuskriptforfatter og vores, øh, <laughs> vores vanvittige morter her. Skide godt, Christian. Øh, meget begejstret, og jeg glæder mig til øh, næste kapitel i øh, fredag den 13. serien. Det var, det var simpelthen det for den her gang. Inden vi vender tilbage med Jason, så skal vi jo bare til gengæld lige have en tur mere med hockeymaske. Fordi vi skal tilbage til The Wasteland, til den australske Outback, post-apokalyptiske dystopi i George Millers univers, til Mad Max 2, som jeg bliver ved med at insistere på at kalde den, selvom jeg godt ved, at den amerikanske titel er The Road Warrior. Men den hedder altså Mad Max 2, rigtigt. Road Warrior er også en fed titel. Den skal vi tilbage til, Christian. Jeg lover dig, der er... Du har ikke set den film endnu. Jeg lover dig, der er mere give på munden og tævne og smadre. Der er til gengæld også hurtige biler og kaos, og der er også mere hockeymaske. Så det bliver rigtig godt. Ja, og en mand med en armbrøst. Og en mand med en armbrøst. Det bliver super fedt. Jeg glæder mig til Mad Max 2. Jeg glæder mig til den næste, den her serie. Jeg har ikke mere for i dag. Så tak fordi I lyttede med. Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Så fik vi endnu et uh, afsnit med, med Jason. Frank Mancuso Jr. Han fik jo til filmens rap party lavet en kage, hvor der stod Happy Death Day, Jason. Og sagde, at nu var det definitivt slut. Jason er død. Der kommer ikke flere film med ham. Wrong, wrong, wrong. <laughs> Men så væltede pengene jo ind, og så besluttede man sig til at lave en sidste film, hvor man definitivt slår Jason ihjel. Yeah. Så næste gang vi tager tilbage til uh, Crystal Lake, så er det for at se Jason The Final chapter. Med streg under final. No chance of resurrection. Det er helt sikkert slut der. Hvad skal oh. vi så snakke om i de efterfølgende podcast? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det må være en anden Jason. De må ja. genopleve ham eller et eller andet. Jason Muse.
Ja, ja, det kan vi sagtens. Det er ikke noget problem. Hold it, hold it. Cut that out. <laughs> How come you never scream when we do a podcast? <laughs>